0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 148. Anime-Slam-Podcast. Heute mit dabei der liebe Matze. Servus. Ich, Miki. Und zu Gast heute haben wir den lieben Baerius. Hallo. Hey. Du machst, bzw. hast gemacht <lacht> YouTube-Videos. <lacht> uh,
1: <lacht> ja, das ist eine relativ komische Sache. Also, ich habe YouTube-Videos gemacht. Es müsste sogar in der Zwischenzeit zwischen der Podcastaufnahme und der äh, Veröffentlichung vom Podcast müsste sogar wieder ein Video kommen. Uiuiui, ui, ja, ja, haben wir dich ja zur rechten Zeit gleich. Like. <lacht> wow, das wusste ich gar nicht. <lacht> um, ja, also ich war, hab früher mehr Videos gemacht, jetzt ich nicht übermäßig, zwölf, glaube ich sind so oder so, uh, über Anime, uh, mehr so in die video s richtung wenn man das so bezeichnen kann, will. Und ja, ansonsten Mache ich jetzt nicht irgendwie spannendes Zeug oder so, benutze halt Twitter und joa. Aber du guckst Anime. Genau.
0: Aber du hattest, also das das habe ich erst letztens mitgekriegt über, über Twitter, wenn das stimmte, diese DBR auf AniSearches war dein Account, oder? Nein, 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 nein. nein. Das ist nicht? Nein.
1: Okay. Da hat er sich dann korrigiert. Das ah, da ich hat er sich dann doch geirrt, okay. Das bin nicht ich dich. Ah, genau, übrigens... Äh, wegen dem Benutznamen ist, das habe ich vergessen in der Voraufnahme zu sagen, ist, wäre Berius, nicht Berius. Ach halt, so, sorry, bin, das wusste nicht. Ja, nein, das ist doch ein saublöder Name, aber ich will ihn auch irgendwie nicht mehr ändern, also, ja. Also Beri, also, ah, okay, also wie das E oh, also, äh, quasi. Wie, wie einfach E, ja, aber ja, ich wollte okay. nicht E schreiben, weil es halt nichts mit Bären zu tun hat, also, ja. Was heißt das dann? äh. Uh,
2: Er ist einfach Verwandter von einem Virus aus Bergenbau, super (lacht) schon.
1: Ja, also es wäre eine zu lange Geschichte, es hat mit einem Verhörer zu tun, also ich habe einen Namen falsch gehört und dann aufgeschrieben und habe es dann gelassen, ich glaube das war 2016 oder so da war man halt (lacht) auch noch nicht so smart wie heute Ah, ist
2: ja wurscht Hauptsache irgendetwas, was äh bisschen einzigartiger ist. Es ist, aber es existiert tatsächlich, es ist ein griechischer Name. Was? Ja, es existiert tatsächlich. Jetzt muss ich ich mal (lacht) googeln.
0: Jetzt Meaning Babynology Gibt es als Babyname?
1: Cool. (lacht) Also könnte ich mich da umbenennen. Auf
3: jeden Fall. (lacht)
0: Ähm, ja. Wie wir es immer am Anfang machen, wollen wir dich natürlich erstmal ausquetschen in Sachen Anime, Geschmack und so weiter und so fort. Da können wir natürlich anfangen mit, was sind so deine Lieblingsanime oder deine Lieblingsgenres? Was beschreibt deinen Geschmack?
1: Ähm, also was Lieblingsgenre angeht, habe ich jetzt nicht direkt eins. Ich schaue eigentlich so gut wie alles. Ähm, und Lieblingsanime direkt habe ich auch keinen. ich habe halt nur so Sachen, die ich... Beziehungsweise, ich müsste mal ganz viel Zeug wieder rewatchen, damit ich da wirklich definitiv sagen könnte: Ja, das und das sind so meine Lieblinge, aber was ich halt so im Allgemeinen sagen kann: ähm, eben äh, Gurren Lagan zum Beispiel mag ich mhm. sehr gerne. Ähm, dann Free und no Lion, Fate Zero, äh, NGE. Joa, so in die Richtung, auch wenn das jetzt klasse, klasse genau Klassiker. Ja, jetzt nicht nur Klassiker also es ist ist halt die Frage wie uh, wie man im westlichen fandom zu Kion steht Kion ist auch einer meiner Lieblinge uh, ja also alles alles mögliche das meiste ist eh eher beliebter was ich mag ja ja
2: also moderne Schätzchen bei dir ne
1: genau also alles was halt m- wie soll ich sagen? Also ich mag es, wenn, ne, wenn man bei einer G- Geschichte auch was mitnehmen kann, äh, wenn es irgendwie emo- emotional mit einem irgendwie was macht. Äh, ja, so. Ja,
2: Sind deine Sachen so ein bisschen eher subjektiv? Einfach äh, persönliche Lieblinge? Nicht, weil sie irgendwie ein besonderes Thema verarbeiten oder irgend sowas? Weil du hast ja gesagt, du bist nicht unbedingt ein Mensch, der sich auf ein Genre festlegt.
1: Um, also das heißt jetzt Thema zum Beispiel Gurren Lagan äh, habe ich geschaut, als ich jetzt nicht so viel Selbstbewusstsein und so weiter hatte, also das und äh, Free Guts and allein behandelt Depressionen und so weiter, mhm. Keon hat sehr viel äh, mit Schule und mit Schulfreunden zu tun, äh, das habe ich auch in so einer Phase ge- geguckt, wo das mit mir emotional ein bisschen was angestellt hat also es hat meistens schon ein bisschen den Grund, warum ich die, die, die Titel mag.
2: Ah ja, alles klar
1: was magst du denn nicht? <lacht> <lacht> uh, puh, das ist jetzt... Man. Schwierige Frage. Ich meine, du äh, musst es ja nicht
2: hassen. Es ist nur so, wenn dir einer ein äh, Idol anime anbietet, sagst du dann, hör sofort, gib mir, gib mir. Oder sagst du dann eher, nee, danke, brauche ich
1: nicht. Uh, idol anime also ich habe dieses Jahr Love Life geschaut. Und es ist wahrscheinlich um einiges besser geschrieben, als wie Leute hier... Uh, das Serie Credit dafür geben, okay. sage ich jetzt einfach mal. Uh, also ich, ich habe jetzt wirklich nichts, was ich per se hasse. Uh, weil auch Sachen, die jetzt nicht so gut aussehen, vielleicht können, können noch irgendwie was haben, was man wertschätzen kann. Mm, hassen würde ich sagen, generell tue ich gar nichts, außer es ist halt relativ langweilig, aber ich glaube, da geht's halt jeden gleich.
2: Ja klar, nee, schlechte Anime. Da ist es manchmal ein bisschen schwer mit der Liebe, obwohl wir haben alle unsere Trash Anime, ne? <lacht> unsere, <lacht> ah, dem man niemanden erzählen kann, dass man das so gern guckt. Ja. Ach, ach Gott, ich, ich habe genug Anime, mit dem ich mich etwas schwerer tue. Und wenn ich mir dann die Wahl, die Qual der Wahl gegeben wird, was ich lieber schauen würde, dann bin ich ziemlich schnell bei einigen Sachen dabei. Äh, aber naja, naja.
1: Was werden da so dabei?
2: Ähm, ich bin, ich habe es schwer du? mit Magical Girl und Idol Zeugs. Das ist für mich nicht so einfach. Es ist weniger interessant. Aber ich glaube, es liegt einfach daraus, dass ich auch nicht so viel Liebe übrig habe für Bühne-Sachen. Also Leute, die irgendwo live auftreten. Mich finde das immer ein bisschen so fremdschämen, peinlich manchmal. Besonders, weil viele Serien damit auch arbeiten. Ne? Und das, für mich ist es einfach ein unangenehmes Thema.
1: Okay, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen, wenn das vielleicht jetzt nicht jeden Fall anspricht
2: Ach, ich weiß nicht, warum ich eigentlich bei Magical Girls kein großes Interesse habe, wahrscheinlich immer noch weil es einfach nicht mein Fall ist Ich habe früher einfach auch nur Sailor Moon geguckt, weil es das einzige war, was zu der Zeit im äh, Fernsehen lief an Anime, ne Hauptsache, es war irgendwas aus Japan, habe ich mir dann gedacht.
0: Du musst mal Hocto Precure gucken, das ist wirklich gut.
2: Ich weiß, dass bei Precure teilweise wirklich sowas von die Fetzen fliegen, dass ich da wahrscheinlich einen Animationsorgasmus bekommen würde. Also, also gerade Hocto Precure ist auch inhaltlich ziemlich gut. Ja, ich, ich kann da ja nichts sagen sagen. Vielleicht sind die anderen Precure-Sachen auch inhaltlich sehr gut. Oder vielleicht ist auch dieses NanoHa, soll ja auch ziemlich genial sein. Wenn ja, gut,
1: aber Nano heißt, weniger typisches Magical Girl-Dings, das ist ja auch irgendwie Mecca und noch irgendwas mhm. mit drin.
2: Ja, ich glaube, sobald es bei irgendwie nur so an, so ein Hauch von Magical Girl hat, dann habe ich auch keine Probleme. Ich bin zum Beispiel ein Fan von Magic Knight Ray Earth, ne? Und im Endeffekt Magic night Ray Earth mag zwar äh, so ein typisches Fantasy-Parallelwelt-Universum sein. Mit äh, diesen typischen Rollenspiel-Elementen aus Computerspielen. Aber im Endeffekt sind es immer noch äh, Mädels, die sich verwandeln. Und ja, die haben schon ein bisschen was Magical Girl an sich. <lacht> äh, aber Cardcatcher Sakura zum Beispiel ist ja auch ein äh, Magical Girl-Ding, aber ich feiere das ohne Ende.
1: Ich könnte es mir von vorne bis unten zweimal angucken. Am Stück. Okay, Cardcapter Sakura, <lacht> da habe ich, weiß nicht ganz, das langweilt mich. Also es ist, <lacht> es ist, glaube ich, ein guter Anime, ich sage jetzt nichts dagegen, es hat, sieht halt auch sau gut aus. Aber ich glaube, ich stecke seit zwei Jahren oder so bei Folge 11 und jedes Mal, wenn ich mir eine Folge ansehe, muss ich danach nicht sofort nochmal mehr haben. Ich glaube, das ist halt auch durch, durch die episodische Struktur ein bisschen anders wie bei anderen Sachen.
2: Selbstverständlich. Oh, ich glaube, ich habe den Bonus, weil ich vorher den Manga gelesen habe. Und irgendwie, es hat dieses diese, diese Art von Atmosphäre, die ich einfach äh, genießen kann. Da die spielt dann über alles hinweg. Ist ähnlich wie bei so Slice of Life Sachen, wo du dann, wo einfach nicht viel passiert, aber du äh, genießt die Atmosphäre und das Gefühl dabei beim Schauen so sehr, dass es dir egal ist, dass wenig
1: passiert. Also so praktisch die warme Decke, die man sich rüberzieht. Genau,
2: Genau, genau. Das hilft unglaublich was. Ne? Der emotionale Faktor ist halt wichtig. Wenn man, Mickey hat auch seine, seine Lieblinge. ne? Obwohl, ich weiß gar nicht, ob es sich über die Jahre ein bisschen geändert hat. Aber du bist immer noch der Drama-Fan, oder? Ich bin
0: definitiv immer noch Drama-Fan. Ja, also Es gibt schon, schon so manchmal ähm, Also, ich, ich, zum Beispiel, ich rewatch gerade ein Anime, zu dem ich jetzt nicht mehr so wirklich die, die, die Connection hatte. Also, wo ich jetzt nicht mehr wirklich Wusste, wie sehr ich den noch mögen würde. Und zwar Welcome to the NHK. Den habe ich zum ersten Mal vor sechs Jahren gesehen.
2: Und weil her. Gott, ja, wir werden alt. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ähm, ja, wie gesagt, ich rewatch den gerade. Ich habe den immer abgespeichert als guten Anime sozusagen. Aber ich hatte überhaupt nicht mehr im Gedächtnis, wie gut er ist. So, Also ich glaube, den würde ich jetzt nach dem Rewatchen dann wahrscheinlich dann doch in meine Top 10 noch mit, wieder mit reinschmeißen. Einfach, weil er wirklich wirklich genial ist. So hoch, ja? Ja, ja. Also bin ich ges- gespannt drauf, beim nächsten Mal drüber zu reden. Also, Welcome to the NHK ist halt schon ein ziemliches Brett.
2: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich nach dem Ende von dem Ding ähm, nicht unbedingt glücklich zurückgelassen wurde, aber ziemlich fertig zurückgelassen wurde, und auch aber erfüllt. das ist, ist halt eine gute Geschichte, es ist gut erzählt und ja, es ist einfach, man kann genießen einfach nur das Handwerkliche an dem Ding alleine, auch wenn der Inhalt jetzt zum Beispiel nicht mit einem so resoniert. Der Inhalt ist schwer. Ja. Weil bei, mir, bei mir ist halt das Ding nur mal, dass er sehr
0: hart resoniert. <lacht>
3: ich meine, ich,
1: bei welcher Folge bist du aktuell? Äh, ich habe gerade vorhin die achte geguckt. Okay, weil ich weiß noch, ich glaube, ich habe es vor ein, zwei Jahren geschaut, dass es ab der Hälfte oder so animationstechnisch eindeutig abgenommen hat, aber ja, vielleicht es ist von Anfang an,
0: vielleicht. an es ist es, von Anfang an es ist es nicht unbedingt animationsmäßig gut. Es Ist halt so ein, so ein Mitte 2000er Gonzo-Ding. <lacht> 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 ähm, was dann halt seine so ein, zwei Szenen hat, die mal richtig geil sind. Aber halt, von der Regie ist es, A, ziemlich gut und halt, inhaltlich ist halt wirklich einfach, uff. <lacht> <lacht>
2: ah, ja, ja, naja, aber der Geschmack. Da, ja. Da kann man richtig was fein drüber ja, ja. schwatzen. Und ich
0: habe ja früher Sordat Online gemacht. Äh, ich nehme dir nicht, Krumm,
2: immer noch nicht. Ich meine, du tust dich dafür geißeln, aber naja. Naja, ah, naja. Wollen wir ein bisschen Nachrichten machen?
0: Ja, mach gucken wir guck, guck mal, was so
2: passiert ist. Wollen wir die tragischen News zuerst wieder aus dem Weg bekommen? Ja, ja, muss, muss, muss sein. Muss sein, unbedingt. Der Synchronsprecher Kose Tometa ist mit 84 Jahren verstorben. Das ist der Original-Draimon-Sprecher. Und der hat ganz früh angefangen in Astroboy. Im Endeffekt, der hat mit dem Anfang der Anime-Welt, der Anime-Fernsehkarrieren aller, hat er mit angefangen. Und er hat viele Sachen äh, im Laufe der Jahre gespielt. Und äh, ich habe ihn meistens gekannt als einen Sprecher von alten Männern, ne? In Legend of the Galactic Heroes hat er einen alten äh, Super-General gespielt und in äh, in Votums hat er einen alten äh, Händler und Schrotthändler und äh, ja, äh, tun nicht gut gespielt. Und das war eigentlich so ziemlich das Einzige, was mir so im Kopf geblieben ist. Ich habe noch nie die ganzen alten Doraemon-Sachen aus den 70ern geschaut. Ne? Das, das kenne ich noch gar nicht. Aber ja, der war seit Ewigkeiten dabei.
3: Hm. <lacht>
0: Muss ich sagen, ist jetzt glaube ich auch eine Stimme, die mir jetzt auch nicht direkt das sagt, wenn ich mir die, die, den Verlauf so angucke. Ist aber halt auch viel ältere Kram, ne? der hat natürlich schon länger nichts mehr gemacht.
2: Ja, yeah, ja, yeah, nee, also seine Sachen aus den 80ern und 90ern kenne ich noch, aber den Rest auch nicht.
1: Ja, oh, man, also in den letzten Jahren war er eh fast nicht mehr aktiv, als ich da gerade so sehe. Ja klar, klar ja, wenn man ja, halt der irgendwann der ist. alt ist, ja. <lacht> hat man sich ja. auf seine Rente Hast verdient. Ach 1936.
2: Äh, ja, okay. Also, es, wir haben heute in den Nachrichten eine ganze Menge Ankündigungen für zweite Staffeln und Fortführungen und etc. Miau. Aber bevor wir da reinspringen, habe ich noch eine Kleinigkeit, die ich persönlich total genial fand. Und zwar Akihiro Ito. Ich weiß nicht, ob der aus euch was sagt. Der war nie so ein bekannter Manga-Zeichner. Aber der war immer äh, einer von dem Genre Mädels mit Knarren.
0: Oh, das ist ein gutes
2: Genre. Das erste Mal, was ich von Akihiro Ito was gesehen habe, das war, er hat einen Western-Manga gemacht, über den Western-Heldin Bell Star, über so eine Outlaw, also im Sinne von wegen eine Gesetzlose, die in Wirklichkeit existiert hatte. Genauso wie Calamity Jane. Und in Wirklichkeit waren das ja alles ziemliche äh, ja, Verbrecher grausame Mörder und alles. Also nicht unbedingt Heilhelden, aber seine Geschichte war, da war sie eher eine Opfer und eine Heldin, die sich einfach aus der äh, schrecklichen Westernmäßigen Dilemmas herausschießen musste. Und ich fand es damals schon sauber geil gezeichnet, obwohl ich kein Wort verstanden habe, denn es war in so einem französischen kleinen Manga-Magazin drin. Die habe ich vom Freund bekommen. Ich habe doch keine Ahnung gehabt von Manga. Äh, Auf jeden Fall, der Ito ist mir im Kopf geblieben, weil immer wieder mal was von ihm gelesen am Manga. Und als ich in Japan war, 2010 mit äh, Uni-Austausch, dann habe ich mal Wilderness gelesen. Und das ist seine Liebeserklärung an Maxploitation. Also besonders die Filme von Robert Rodriguez mit seiner Mariachi-Trilogie. Kennt ihr die? No, nein. <lacht> es ist im Endeffekt äh, Krimi-Action in Mexiko. So Mischung aus Western und vollkommen übertriebene john wu artiger Action. Äh, äh, Antonia Baderas spielt da die Hauptrolle. Die zwei Filme mit Antonia Baderas, die Mexiko-Trilogie, da solltet ihr mal reingucken. Das ist voll geil. Da fliegen die Fetzen. Und im Endeffekt ist es hier auch so, mit also der ganze Manga, die ganze Geschichte ist eine riesige Verfolgungsjagd, in dem mh, unglaublich viele äh, Charaktere äh, versuchen, ihr Glück zu machen oder zu überleben in, so, in der Wüste in Mexiko etc. Und viel, viel äh, Ballerei. Jetzt das Krasse ist, der hat äh, 2009 den letzten Band davon rausgebracht und dann gab es auf Pause, weil der ist erkrankt und konnte seine Hand nicht mehr benutzen. Seine rechte Hand wäre äh, rechtshänder und hat mit rechts gezeichnet. Ne? Mm, okay. Das ist natürlich heftig. Und er ist jetzt, in letzter Zeit ist er wiedergekommen, vor ein paar Jahren, und wie, zeichnet wieder. Er hat sich jetzt angetrainiert, mit links zu zeichnen. Krass, okay. Das, das ist krass, ne? Das ist
0: eine heftige Geschichte.
2: Und, ähm, der hat jetzt dann andere Sachen gezeichnet, unter anderem die kurzgeschichtenartiges Abel, was auch so eine äh, Krimi- und Kanonengeschichte wieder ist, mit unglaublich vielen Charakteren und bisschen wenig Dialog rauskommt. Und er hat andere Sachen noch gemacht, wie äh, Bullet for La Diosa. Auf jeden Fall, er hat ein paar Manga so ausprobiert, kann ich mit Links meine, äh, meine, ja, meine Karriere noch weiterführen? Und dann sagt er sich, jetzt mache ich Waldenis weiter. Und das hatte ich nicht erwartet. Das Ding ist schon in Japan Potalste Nische. Das ist noch nie aus Japan rausgekommen, so viel ich weiß, der Manga. Und, ja. und jetzt macht er nach elf Jahren Pause, macht er weiter. Die, die, die Vorstellung allein, dass er irgendwie die Verlege dazu überzeugt hat, ja, ich mache eine komplette Nische-Serie, die seit elf Jahren Pause gemacht hat, die mache ich jetzt weiter. Und die sagen ja dazu. Das macht mich sowas von glücklich. Auch wenn das ka- so 99% aller Leute nicht kennen oder nicht lesen können, weil sie kein Japanisch können. Ich kriege jetzt auf einmal den absoluten Drang, Amazon-Import zu machen und die ganze Serie mir noch mal zu besorgen, ja. Ja.
0: Das ist schon, also, wow, sich dann anzutrainieren, wenn man Rechtshänder ist, mit Links zu zeichnen, das ist schon... Heftig, ne?
2: Ja.
1: Also er hat jetzt ja dann nach der, der Umtrainierung, hat er ja schon was gemacht, oder? Ja.
2: Der ist schon seit, glaube ich, fast zwei Jahren wieder an äh, Geschichten
1: Weißt du, sieht man dann den Unterschied? Ein wenig. Front nach, ja.
2: ja, also meiner Meinung nach schon, als er mit Abel angefangen hat, habe ich gedacht, es sieht ein bisschen ungeübter aus, aber ich hatte get- eigentlich, ich wusste noch zu dem Zeitpunkt nicht, dass es der wirklich seine dominante Hand verloren hat, ich hatte einfach nur gedacht, okay, der hat zehn Jahre lang nicht gezeichnet, Jetzt, äh, weil er halt irgendwie krank war und jetzt muss er erst wieder reinkommen, deswegen, deswegen sieht es am Anfang noch ein bisschen grober aus, aber es ist immer noch sein Stil, ne? Er hat er seinen Stil hatte behalten, beziehungsweise er hat ihn dann mit seiner linken Hand äh, peinlichst genau nachkriegt Das ist Hammer. Das ist hammergeil. Man auch was mal hinkriegen, ja. Ich meine, wir haben noch einige von diesen Heldengeschichten, ne? Wie zum Beispiel auch der, äh, der Mizuki Shigeru, der dann seinen Arm verloren hat und seine ganze Karriere einhändig gezeichnet hat, seine Mangas. Krieg hat er Arm verloren. <lacht> oh, krasse Sache. Okay. Gehen wir zu den schnellen Sachen, ne? Alles klar. So, zweite Staffel, zweite Staffel, zweite Staffel überall. Und zwar einmal bekommen unsere Pferdebedels. dieses Pretty Derby mit dem Pferderennen, bekommt eine zweite Staffel. Übrigens auch Cy Games. Ja, das, äh, das war ja so interessant, weil viele von dem, das hat ja auf echten Pferden basiert, ne? auf echten Athleten im Anführungszeichen. Und äh, <lacht> viele von denen leben heutzutage einfach gar nicht mehr, weil einfach so ihre normale ähm, Dings... Lebensspanne ausgelebt haben oder weil sie halt an Krankheiten gestorben sind oder sonst irgendwas. Und das ist unter diesen ganzen Pferderennen fans ist das dann anscheinend äh, ein großes Ding gewesen. Und ich habe keine Ahnung, was wir mit der nächsten Staffel machen. Kommen dann alles noch wieder lebende Pferde oder äh, bleiben die alten Pferde, auch wenn sie gar nicht mehr haben? <lacht> das ist
3: so ich keine okay. Ahnung. Es,
2: ist, es ist für mich sowieso schwer, da reinzukommen. Ich, hab ka- ich weiß nicht, was die Leute machen, dass sie ihr Geld für Pferdewetten da rausballern. Aber in Japan ist das halt immer noch ein größeres Ding. Ja.
1: So wie wie sieht es denn da generell mit Glücksspiel aus? Ist denn ansonsten, glaube ich, der Rest ist ja auch verboten, stark oder? reguliert. Ziemlich stark reguliert. Ah, du hast ja umgangen. trotzdem sowas wie Pachinko-Maschinen und so. Ja,
2: das wird ja. aber auch umgangen, weil es direkt, das Glücksspiel ist ja nicht erlaubt, sondern äh, beim Pachinko kannst du dann halt deinen Gewinn einem Laden, der auf der anderen Straßenseite ist, eintauschen gegen andere ähm, ja, Wertgegenstände, <lacht> die du dann im Laden, der auf der nächsten Seite ist, im, äh, wie heißt nochmal, im Pfandladen gegen Geld eintauschen kannst. Wow, also Zettend langen das System,
0: richtig <lacht> kompliziert. Also da müssen sie ja so viele Grenzen brechen.
2: Ja, ja, es wird halt, es wird halt, (lacht) es wird weggeschaut, aber direkt Glücksspiel für Geld ist extrem stark reguliert und kannst du nicht machen. Und ich weiß es nicht genau, wie es bei den Sportwetten ist, aber ich glaube, das ist ähnlich wie bei uns, dass das irgendwie in eingeschränktem Maße erlaubt ist, vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, zitiert mich da nicht, ich müsste nachlesen. Joa. (lacht) Schräge Sachen. Okay, andere Sachen sind einfacher zu verdauen, und zu verstehen. Fruits Basket bekommt noch eine letzte Staffel. Das ist noch nicht fertig mit dem Ding. Ich weiß nicht, ob
0: das so viel einfacher zu verstehen ist. Ich meine, überleg mal, Fruits Basket, der Anime kam 2000, glaube der, glaub Original, der ja.
2: erste. Ja.
0: Und jetzt kam dann einfach halt ein paar Jahre, also einige Jahre später, meinst du dann plötzlich, okay, wir fangen von vorne an
2: und geben euch den ganzen Manga als Anime. Einfach ich mein, so. Das ist eigentlich <lacht> ziemlich geil, eine neue Fassung. Ne? Aber da, der zeitliche Abschnitt ist natürlich, der, der dazwischen war, ist natürlich größer. Und die Menge an Episoden, die wir jetzt dann bekommen, in, insgesamt für die ganze Geschichte, ist natürlich auch viel mehr. 75
0: Episoden von dem Ding, das ist krass Puh. einfach.
2: Wenn es am Ende dann alles fertig ist. ne?
1: Da wisst ihr, ist der qualitativ, also jetzt bei der zweiten Season, ist der noch, habt ihr die gesehen?
2: Nein, ich habe die erste äh, von den neuen Staffeln mal reingeschaut. Also beziehungsweise ich habe zehn Episoden oder so geguckt und das war sehr fein. Ne? Besonders weil ich den alten auch gemocht habe, habe ich kein Problem gehabt mit den leichten Änderungen. Das war alles immer noch immer noch dieselbe Story und immer noch gut. Aber für die zweite Staffel kann ich dir leider nicht sagen.
1: Okay.
0: Also ich halt habe nur auf meiner Twitter-Timeline mitgekriegt, dass
1: die zweite Staffel wohl nicht mehr so gut gewesen sein soll. Ja, schade. Aber weil es wäre halt, wenn sie es jetzt eben in Seasons machen, dann haben sie ja nicht den Produktionsdruck und so weiter, wenn sie die 76 alle hintereinander ja, ja. rausballen würden
2: das haben die heutzutage wirklich besser geregelt. Das im Sinne von wegen, jo, alle halbe Jahr oder alle Jahr mal eine Staffel, das ist äh, sorgt einfach für bessere Anime, meiner Meinung nach.
1: Ja. Und gerade das sowas nicht öfters gibt, dass einfach alte Manga noch mal neue eine neue Anime-Version bekommen.
2: Passiert nicht so oft, ne? Es, äh, einige Sachen, die ich kann mich erinnern, dass Inuyasha das Ende dann irgendwann mal eine Nachzügler- Fernsehstaffel bekommen hat von 26 Episoden.
0: Ja, Passiert ja jetzt auch demnächst mit Bleach.
2: Bleach. Oh, tatsächlich stimmt, Bleach ist ja auch noch die, in der Machart. diese. Ja. Ne? Aber das passiert eigentlich nur bei Monstern meistens. Ne? Ich meine, Fruits Basket ist ja schon ein beliebter Manga im Shoujo-Bereich, aber ich wusste nicht, dass es so ein Monster wäre wie Bleach oder Inuyasha.
0: Sie hätten das Fruits Basket Brotherhood
2: nennen sollen. <lacht> <lacht> Hat sogar vielleicht fast gepasst mit dem Inhalt. Okay, was kommt noch? Was kommt noch? Es kommt eine dritte Staffel zu Bucky. Mehr Bucky. Das das Ding auch nicht
0: unterzukriegen ist. Einfach.
2: Sowieso. Eigentlich würde ich sagen, ja, fein, mehr Bucky kann ich vertragen. Aber ganz ehrlich, Bucky ist so eine Serie, bei der ich schnell die Schnauze voll habe. Egal, ob ich den Manga lese oder mehr Anime davon gucke. Da. Ermüdungserscheinungen treten da mir relativ schnell raus, deswegen die dritte Staffel juckt mich gerade im Moment nicht so sehr.
0: Bucky ist halt auch wieder so ein Ding, das ist ja relativ ähnlich eigentlich zu Fruitsbar, das das hat ein Anime bekommen, auch Anfang der 2000er, und ja. dann einfach mit, mit, mit Netflix-Money meinten sie so, ja, machen wir, machen wir einfach mal Fortsetzung, ne? Ja. Und ja, aber sie haben
1: fressen es halt die Leute wie wild, Entschuldigung. <lacht> so jetzt ja. sagst du. Okay. Aber bei Baki ist halt die Sache, dass die Geschichte nicht von Anfang an jetzt irgendwie aufgenommen wurde, sondern das ist halt irgendwo mittendrin die erste Staffel auf Netflix. Ja, ja.
2: weil es halt eine Fortsetzung ist zu der Originalserie
1: aus den 2000ern. Ist das wirklich eine Fortsetzung? Okay. Ja.
2: Ja, ich wüsste, aber ich glaube nicht ganz, weil auch die Originalserie, die hat irgendwie sich sehr viel Freiheiten genommen im Vergleich zu dem Manga in einigen Bereichen, deswegen,
0: ähm, ja. spiele trotzdem halt erst nach dem Arc, den der damals adaptiert, das, den die damals adaptiert haben.
2: Ist es ist nicht so, als ob auch im Manga irgendwie ein großer roter Faden, der kompliziert wäre, da durchgehen würde. ist einfach nur Sohn will Vater irgendwann mal besiegen können. Ende. Alles andere außenrum kannst dir halt hin- zu hinbiegen, wie es spaßig ist. Naja. Gut, was gibt's? Es gibt, es gibt zweite Staffeln, die angekündigt wurden für Anime, die gerade eben zu Ende gegangen sind in Japan. Zum Beispiel Rent a Girlfriend bekommt eine zweite Staffel. War das auch- sogar
0: ein bisschen weird, weil der Produzent einen Tag vorher gesagt hat, ja bitte unterstützt uns ganz, ganz doll, damit eine zweite Staffel kommt, einen Tag später. Ja, by the way, zweite Staffel. <lacht> <lacht> die Unterstützung ging aber schnell. <lacht>
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ich meine, ich habe es zwar noch nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass ähm, es ein bisschen unzufrieden aufhört. Also ein bisschen vor wegen es gibt keine Resolution, keine wirkliche mit den ganzen Beziehungskram. Und deswegen, das wirst wahrscheinlich mit der zweiten Staffel, könnte es vertragen, der Anime, möglicherweise.
0: Ich ah, habe es noch nicht gesehen, aber ich, ich weiß, dass es wohl der perfekte Incel-Anime sein soll. Aha, okay. Vom Inhalt. Ouch. Also Ouch. Der, okay.
1: der, der Protagonist ist halt ein also du meinst jetzt vom Protagonisten her, schätze ich einfach mal, <lacht> ja. oder? Vom Protagonisten und seinem Verhalten,
0: ja. Also das, ich was glaub, ich beim Gigawk-Video gesehen <lacht> haben Ich glaube, das toll. soll aber
1: auch absichtlich so ja, klar, extrem
0: klar. auf der Schiene sein. Das ist, ist, ist mir schon bewusst. Ich finde es halt dann nur witzig, dass dann, wenn dann halt gerade bei so einem Anime die Leute halt ähm, zum Beispiel halt mein oh, der Protagonist ist so relatable, oh, ich kann voll verstehen, was er macht. Und dann so, <lacht> merkst du es gerade nicht? Oh, merkst du es no. gerade nicht? Oh, no.
2: <lacht> ich meine... <lacht> Bei einigen Anime-Protagonisten ist es ein bisschen schwer zu sagen, wenn da irgendjemand sagt, ich kann mich so voll in den Reihen versetzen. Hallo? Hast du mal die durchschnittlichen männlichen Protagonisten in äh, romantischen Komödien gesehen? Oh, es, es, es gibt es gibt's halt bei einfach so vielen Fällen wo halt die Leute wirklich meinen oh ja
0: das ist so ein toller Protagonist und der Protagonist ist einfach so vom vom Inhalt her total wie, wie eine Fakt ab Mensch auch einfach dargestellt dieses Venture Brothers zum Beispiel wurde jetzt sind sie eingestellt riesengroße amerikanische Serie einer der Hauptprotagonisten so dieser dieser große, dieser blonde Typ mit den Muckis, mhm. dieser Ex-militär der wird halt von den Fans total gefeiert aber inhaltlich wird halt immer wieder klar gemacht der Typ ist kaputt im Kopf.
2: <lacht> ich meine, eine Faszination mit äh, gebrochenen Charakteren, die irgendwelche Probleme haben oder irgendwelche ja, Fehler, die ist ja sehr ja normal, das ne? ist ja nichts von der Hand zu weisen. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn man Leute lebt, trotz ihren Problemen. Aber das sind ja dann meistens manchmal Problemfälle, nicht nur Leute mit Problemen. Ne? <lacht> naja. ja, ich meine... Alternativen gibt es ja auch, die Ore Monogatari, die My Love Story mit unserem riesengroßen Kell, der so sanft ist wie nur was <lacht> und das kleine Mädel, das einfach nur so ein Puh, 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 so ein rumspringende kleine Fliege ist. Das, äh, da würde ich echt mal hoffen, dass die Leute sich besser damit äh, identifizieren können. Können sie aber <lacht> wahrscheinlich weniger. Es ah, ja. kriegt noch eine zweite Staffel? uzaki chan kriegt eine zweite Staffel. Ähm, ich habe die zu Ende geguckt und ich muss sagen, kann gerne eine zweite Staffel herkommen, braucht aber nicht.
0: Ich fand tatsächlich die Ankündigung sogar fast schon schade, weil ich hätte es mir jetzt einfach direkt angeguckt, wenn jetzt nicht die zweite Staffel angekündigt worden wäre, weil dann warte ich halt einfach, bis die zweite ist. Und dann schaue ich
2: es wahrscheinlich sowieso nie, weil 24 Folgen im Stück gucken ist einfach viel. Ach, guck einfach die erste, es ist sowieso äh, hohler, spaßiger Comedy-Kram. Es ist, ist, was, ist keine Investition notwendig dafür. Auch die ganze Story. <lacht> Okay, ähm, was haben sie noch? Oh, jetzt, jetzt haben sie was angekündigt, was sehr Netflixig ist, sehr Netflix-artig, ne? Die machen ja gerne Sachen, die so äh, noch nicht getan wurden, wie zum Beispiel hier Resident Evil in eine kleine Computergrafik animierte Serie verwandeln. Ja
0: gut, was noch nicht getan wurde, ist jetzt ein bisschen, es gab ja vorher schon die Resident Evil Filme aus Japan, also die also, äh, cg Animation.
2: ja ja
0: ähm, Aber die waren Kacke <lacht> Und das, das Studio, was das jetzt auch machen soll, äh, ist halt gegründet worden von einem, der halt vorher an den Filmen schon gearbeitet hat ähm, und <lacht> als die Ankündigung kam, sind ein paar Szenen aus den Resident Evil Filmen online gegangen und ich dachte mir so, was habe ich all
2: die Jahre verpasst? <lacht> du meinst die Realfilme?
0: Nein, nein, die, die, die CGI-Filme aus Japan. Ach, die CGI-Filme, die, ja. Äh, ja,
2: ich fand die nicht gut die echt nicht
0: gut. Ich hab's, ich hab's ja halt noch nicht gesehen, aber es gab zum Beispiel eine Szene, die halt auf Twitter einfach viral gegangen ist, irgendwie aus einem der letzten Filme, wo Chris gegen Wesker, glaube ich, kämpft und die einfach nur die ganze Zeit mit ihrer Pistole auf den Boden schießen. Was <lacht> so witzig aussah. Also während sie im Kreis rennen, schießen sie einfach die ganze Zeit vor ihre Füße. <lacht> das ist so dumm. Aber ähm, ich
1: glaube, das sind die normalen äh, Resident Evil-Filme auch nicht arg zu so viel anders. Ich habe nur mal kurz ein, zwei Szenen gesehen, aber da wurden ja auch irgendwie. Leute durch Laser gewürfelt und ja, so weiter. Das ist immer die ganze Zeit super dumm. Also ich meine, Resident Evil ist auch von
0: den Spielen her ab Teil 4 dumm geworden. Aber ich meine, auf eine gute Art und Weise. Ich mag diese Dummheit. <lacht> ich mag, das, dass es das so bescheuert ist. Und deswegen freue ich mich auch tatsächlich auf diese Serie. Ich bin mal ganz gespannt. Also Leon und Claire als Protagonisten. Ich bin mal gespannt, welcher Timeline das spielt. Das sind ja auch die Hauptfiguren aus Teil 2. Ähm, und ob das irgendwie Teil 2 nachspielt oder da davor oder danach oder mittendrin oder was auch immer. Und ähm, zu der Ankündigung, aber auch ganz lustige Sache, die dabei passiert ist. Das sollte von Capcom auf offiziell auf dem zweiten oder dritten Tag der äh, Tokyo Game Show angekündigt werden. Aha. Ähm, ein Tag vorher, um genau die gleiche Uhrzeit, kam beim portugiesischen Netflix-Twitter-Account <lacht> schon der Teaser dazu, der dann wenige Stunden später gelöscht wurde, weil sie halt irgendwie gemerkt hab, haben, ja, hoch, es war ein Tag zu früh. Okay.
2: Das, das sehe ich in letzter Zeit öfters in den Nachrichten, dass bei irgendeiner Sparte von Netflix irgendetwas gelistet wird, was eigentlich noch nicht hätte gelistet werden sollen. Und ein paar Tage später kommt dann, ah ja, wir haben das in Arbeit, wir wollten es eigentlich später ankündigen, aber oh, scheiße ist passiert.
1: Ah, ja. Vor allem, das Ach, kann ja. auch nicht so schwierig sein, weil äh, du kannst ja Tweets jetzt mittlerweile planen und so weiter. der ja, wird wahrscheinlich geplant gewesen sein, halt nur einfach einen Tag zu früh.
2: Aber uns soll es recht sein, ne? Ja. So, da, dann kommt noch was komisches. Also ich finde es komisch. Die neue Yamato-Serie, die ist Remake. Die bekommt eine, einen Zusammenfassungsfilm für die letzten beiden Staffeln. Ein Film, ein 20-Stunden-Film, der die letzten beiden jeweils 25 äh, Episoden-Staffeln zusammenfasst. Ähm, Da fühle ich mich irgendwie wie bei Evangelion, wo dann die Kinofilme rauskamen mit Death and Rebirth, was eigentlich auch nur ein Zusammenfassungsfilm von der ganzen Serie war, bevor dann End of Evangelion lief. Okay, das hat vielleicht doch einen Hauch von Sinn gemacht, aber trotzdem, gehst du in in Evangelion-Kinofilm, um das Ende anzugucken, wenn du vorher die Serie nichts von weißt? auch so komisch. Und jetzt hier, äh, willst du den Schnelldurchlauf, zwei Stunden von den zwei großen Staffeln an Science-Fiction-Anime? Warum? weil Ich meine okay, als Vorbereitung für die nächste Staffel. Aber wirst du Staffel 3 gucken, wenn du keine Ahnung hast von Staffel 1 und 2? Ist das so Standard? Ist das normal?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht brauchen die Leute auch einfach einen Refresher so. Einfach noch mal kurz ins Kino vor der dritten Staffel, um Ach so, das ist alles passiert. Jetzt weiß ich <lacht> es wieder. Jetzt kann ich die staffel
2: gucken. <lacht> Vielleicht sind die Leute so vergesslich geworden. Ich weiß es nicht. Ich meine, das ist die Sorte von ähm, Zwischenepisode, die früher öfters mal bei Anime lief. Wenn sie halt mit der Produktion nicht gut daherkommen. Der kommen, dann machen wir einfach eine Zusammenfassungs-Episode in der Mitte. Sure. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, warum aus der S- also ein
1: Kinofilm auch sowas wird. Weil die Leute wahrscheinlich die einfach
0: trotzdem hin- ins Kino gehen. <lacht>
1: Hm? Bitte, was ist uh, von wann ist die alte Serie? Die, die
2: erste, die allererste. Genau. Die ist von äh, 74. Und das Remake, die äh, 21.99, die ist von 2012, glaube ich. Hm? Nein, das war früher, Ach, früher. Früher, früher, früher. 2017 war die neue. Äh, das war 2012. Ja. Also aus dem letzten
1: Jahrzehnt. Also es wird jetzt quasi ein Recap-Film, aber nie, also wird jetzt, oh das von 1974? Nein, nein. Nein, das Neue wird gerecapped. Okay, also das hat dann nichts mehr mit dem Alten zu tun. Das Neue ist halt ein Remake vom Alten. Okay,
2: okay, pass. Ich merke schon gerade, für Leute, die vielleicht nicht drin sind, ist es äh, <lacht> verwirrend genug, vielleicht ist der Recap-Film gar nicht so schlecht. <lacht> jo, okay. was haben wir noch?
0: Es wird auf den Devil gedrop kicked.
2: Ja, ich glaube darüber habe ich immer schon mal drüber geredet, diese Serie mit dem ganz seltsamen Humor, der ziemlich geschmackslos äh, <lacht> ist meiner <lacht> Meinung oder problematisch vielleicht, nicht so einfach. Äh, hat ja schon eine zweite Staffel bekommen, was mich gewundert hat und jetzt kommt noch eine dritte Staffel. Die Staffel
0: wurde ja auch schon über Crowdfunding finanziert und jetzt äh, kommt einfach die dritte Staffel daher und die machen es noch mal.
2: Ich meine, äh, die Nachrichten kamen sozusagen im Staccato Rhythmus. So also im Sinne von wegen, es wird angekündigt, dass sie äh, von Fans äh, hier wieder Finanzen erbitteln möchten, und drei Tage später, wir haben unser Ziel erreicht.
0: <lacht> Aus irgendeinem Grund scheint diese Serie echt abzugehen in Japan, ne?
2: Crowdfunding scheint auch gar nicht so schlecht zu sein, was Anime angeht, ne? Scheint immer wieder schöne Erfolgserlebnisse zu bringen. Wahrscheinlich deswegen kommt auch jetzt eine Crowdfunding-Seite, die sich darauf spezialisiert, mit dem Namen anime das, das hört sich aber ein kleines bisschen, ich weiß nicht. Ob die die Chance haben, zu überleben, im Vergleich zu den anderen großen Crowddingern?
1: es denn so viele Anime, die sich über Crowdfunding finanziert haben? Ich weiß, dass Little Witch Academia, glaube ich, war... War das sonst noch einiges?
2: Es war, noch, es war noch ein paar, es war noch eine Handvoll. Äh, es haben sich auch eine Menge ähm, Anime, die mh, neue physische Veröffentlichungen, neue Blu-ray-Fassungen haben sich auch eine Menge äh, über ja so finanziert, für ältere Sachen. Und auch äh, Kurzgeschichten. Äh, zum Beispiel, was war da? Mecca Ude war da zum Beispiel eins. Ne? Ja gab es immer wieder was. Oder da war dieses eine mit den Mädels, die äh, eine ganze Menge so taktische ähm, Geballer hatten. Wie hieß denn das nochmal, Micky? Warte, Mädels mit taktische Geballer? Ja. <lacht> Meinst du Under the Dog? Under the Dog, genau. genau ja. under the und Dog. und
0: ähm, wie hieß der Film nochmal? In the corner of the world wurde ja auch mit Crowdfunding finanziert.
2: Also, Crowdfunding Aha. ist immer wieder mal da mit positiven Nachrichten, was mich wundert, weil äh, an anderer Stelle höre ich weniger von Crowdfunding. Ich bin jetzt auch
0: gerade f- auf der Webseite von diesem Anime-Found und mhm. ich würde sagen, also es h- hätte ja Sinn zum Beispiel ergeben, wenn sie das halt gemacht hätten irgendwie, um halt internationales Publikum mehr zu erreichen, weil viele von den Crowdfunding-Dingern ähm, finden halt auf japanischen Webseiten statt. Ja. Und da, wo halt die Amerikaner, beziehungsweise die, der Rest der Welt nicht wirklich Zugriff drauf hat, weil ja. die region blockt sind teilweise ja, und halt auch echt. einfach nicht übersetzt sind. Aber hier dieses Anime-Found, das ist ja auch einfach nur komplett japanisch.
2: Ja, ich es auch nicht. Die haben irgendwie den Zug nicht mitbekommen, dass es das ein internationales Medium ist. Und ja, ja, das, das würde Deutsch. viel mehr
0: Sinn ergeben einfach. Ja, viel also, Sinn. also vielleicht kommt das ja noch, weil das ist ja noch nicht richtig online einfach. Die Seite ist halt einfach nur präsent, um zu gucken, was sie können soll. ja. Von daher, also wenn sie da jetzt nicht versuchen, auf einen internationalen Markt zu gehen, dann verstehe ich das auch nicht ganz.
2: Aber ganz ehrlich, alles was von dem jetzigen Produktionssystem in Japan irgendwie weggeht, das ist äh, von <lacht> mir gleich erstmal Bonuspunkt. <lacht> das ist halt Stimmt. <lacht> so, eigentlich können wir dann äh, zu deiner Liste gehen. Ich habe zwar noch eine Kleinigkeit mit den ähm, ja, Netflix. Ähm, Suchgarten. Das habe ich noch gar nicht
0: gesehen, das würde mich jetzt schon interessieren. Was hast du da?
2: Äh, da haben sie einfach nachgeguckt, was sozusagen auf der ganzen Welt am Netflix am ehesten an Anime gesucht wird, welche Titel. Und äh, ganz groß, der Favorit ist äh, Seven Deadly Sins. Der hat die Oh meisten ja, ich sehe es.
0: Ich sehe es. Das ist, oh, juh, juh. Alter.
2: Das ist ja, äh, wir haben so eine kleine... Grafik, die ist so farbkodiert und Seven Deadly Sins sind die Gelben.
0: Ich finde es, ich finde es, ich, ich finde es wirklich super interessant, wie, was für regionale Unterschiede das einfach sind. Ja, ich mein, also, ganz das Süd- ist
2: Amerika, das ist Beastars, total. Ja, ja das äh, sind einfach überlegen. Südamerikas, das <lacht> sind die Furries. <lacht> das hast jetzt du gesagt, ich distanziere mich von dir.
0: Während, während Europa und Amerika, das ist so Seven Deadly Sins, aber bei uns in Deutschland zum
2: Beispiel wieder ist Castlevania ganz oben. Ja, in, D- in Dänemark, oder nee, warte mal, wo ist es? Blame ist es in Österreich oder der Schweiz, ist es irgendwie so da direkt an der Grenze, ne? Ja. aber ich Italien grad... hat auch, wo, wo? Italien hat auch Blame als hier den Großen im Vatikan.
1: Stimmt, ja.
2: Aber nur im Vatikan, der Rest ist wieder auf Seven die Sins. Es Upa. sind aber halt
1: fast überall überall die gleichen Titel, also es sind halt vier, fünf, die fast alles dominieren. ja.
0: Oh, es okay. gibt eine, eine Insel vor Australien, die Störger Simpsons Present Sound in Fury hat. Das
2: ist ein My Man. <lacht> in, in Südafrika, in Afrika, genau, in Afrika in Angola ist Kengan Ashula der große Reiser. <lacht>
0: <lacht> dabei, macht sich, dabei hat doch Kengan Ashula sogar extra so, so Klischees, die sich über die Leute da lustig machen. Ich
2: habe keine Ahnung. Äh, Castlevania ist ganz beliebt in der Tschechei. Wenn ich das so richtig sehe, oder? Ja. Da es spielt, das ist ja auch gut. Das macht Sinn, ne? <lacht> <lacht> aber ja, das ist manchmal kurz cool zu sehen. Ich hätte jetzt aber echt nicht gedacht, wenn mich jemand fragen würde, was denkst du, was der meistgesuchte ist der Anime auf Netflix ist, hätte ich nicht Seven Deadly Sins gesagt. Das überrascht mich jetzt ein kleines bisschen. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Monster ist.
0: Doch, schon ein ziemlich großes Pferd. Das ist halt so ein klassischer schon Ding, ne? Ja, also schon. Halt ja. Der Rest ist halt der Rest jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das ist schon am, ich sag mal, Mainstream-freundlichsten
1: Weiß man über was für einen Zeitraum das jetzt gemacht würde? Weil die neueste Staffel war ja überall zu sehen.
2: Ja, ähm, ich ah. glaube, das war über... Einen Zeitraum steht ja
1: nicht unbedingt.
0: Warte, Aber hier ich- unten steht Main Sources. Flexible Google and Netflix Data Collected in June 2020.
2: Ja, ich denke mal, das ist dann von den letzten drei Monaten.
0: Sehr interessante Karte auf jeden Fall. <lacht> Ey, Südamerika, die Furries einfach.
3: <lacht>
2: okay, okay. Ah, schön. Geilige, fertige Nachricht, gehen wir weiter.
0: So, was was habe ich noch? Es wurde noch ein ganz interessanter Original-Anime-Wort angekündigt, kurz nachdem wir beim letzten Mal unseren Podcast fertig hatten. Und zwar heißt der Skate the Infinity. Und zwar großes S, großes K und eine 8. Es <lacht> ist der Skater-Boy, see you later, Boy. <lacht>
2: <lacht> es ist echt ein Skateboard-Anime, der ich das noch erleben kann, meine Fresse.
0: Der ist von Hiroko Utsumi, der hat, ähm, der ist vorher ganz lange bei Kyoto Animation gewesen, hat unter anderem den Film zu Chunipure-Regie geführt und dann beim Apa banana fisch und äh, wird jetzt halt Regie führen bei Studio Bones, und zwar diesen äh, halt Skate-Anime. Und ja, das ist irgendwie, geht's da halt um, um, um
1: Skate-Rennen. Also sowas Downhill-Jam-mäßiges. Das ist doch aber was, was man sonst in Anime bisher noch gar nicht hatte, oder? Ich wüsste es nicht, dass Skate... Ich auch nicht. Also es gibt äh, Inland-Skates, Airgear gibt es, aber ansonsten... Kay hat halt so
0: ein bisschen Skate-Culture mit drin, aber halt so nebenbei.
2: Ja. Aber sozusagen, dass du so einen schonen Sport-Anime hast mit Skateboard, nö, wüsste ich nicht, das ist jetzt auch neu.
0: Ich glaube, das ist auch super kompliziert zu so animieren.
2: Oh, ist, also ich sehe gerade mir den, Tra- äh, den Vorschau an. Der sieht Vorschau- geil aus. Sieht richtig geil aus. <lacht>
0: <lacht> oh, das könnte gut werden. Auch die, die Charakterdesigns sind geil irgendwie.
2: Sehr bunt, sehr punk, ja, sehr ja. cool. Auch die das
0: eine w- Frau, die man da dazwischen sieht mit dem die 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 die, äh, die Eisenstange da hat. Auch oh, nice aus. Char- Charakterdesigner von Mobile Suit Gundam. Oh äh, oh.
2: Ho, ho. Komm, wir müssen, wir müssen unseren Gast auch mal zu Rät- <lacht> Wort kommen lassen. Yeah, ja, du darfst jetzt.
1: <lacht> Bitteschön. Uh, nein, ich wollte äh, eben fragen, weil die sehen alle, wie soll ich sagen, also es sieht eher mehr so wie der Fujoshi Artstyle aus.
0: Ja, definitiv. definitiv. Also ich würde
1: auch sagen, Mobile Suit Gundam Double O hatte
0: damals schon sehr Fujoshi Style. So.
2: Ich meine, seit also. Gundam, äh, äh, Nee, was? Wie hieß es nochmal? Gundam W, Gundam Wing, genau. Seit Gundam Wing ist äh, für die Mädels immer Designs dabei. <lacht> <lacht> früher habe ich irgendwie das Gefühl, dass es nicht so sehr war. Obwohl, ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.
0: das Ding. Also der erste Trailer macht auf jeden Fall Bock.
2: So, was haben wir noch?
0: Was haben wir noch? Ähm, ein paar Lizenz-News. Ein Anime, von dem ich. Einfach gedacht der den hätte jeder vergessen. Ähm, Doc and Scissors erscheint bei KZ in Zukunft. Ähm, ich Hat erinnere mich damals immer daran. Der Name. Das ist ein Anime, der kam irgendwie 2013 raus. Und seitdem habe ich auch nie wieder was von dem Ding gehört. Also ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht warum.
1: <lacht> ähm, Hat der Name irgendwas mit dem Inhalt zu tun?
2: Weiß es nicht, ich es ah, nie gesehen. Oh mein Gott, ich kann mich dran erinnern. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ja, ich kann mich dran erinnern an diesen Rotz. <lacht> ähm, das war äußerst interessant, möchte ich sagen. Ne? Ähm, der Hauptcharakter ist ein Kell und eine volle sadistische Dominatrix-Tussi mit massenweise Neurosenproblemen. Und er wird in einen Hund verwandelt und ja äh, ja, er ist What? dann sozusagen hier ausgeliefert. Es ist schräg ohne Ende. Oh. Es ist dämlich und schräg oder Ende. Und wieso lizenziert
0: man das in 2020? Ich weiß Keine es nicht. Es, ist,
2: es hat, glaube ich, ein bisschen Fanservice. Vielleicht das, die Chancen, dass es funktioniert. Äh, ähm, was, was,
0: was haben wir noch? Wycross. Ähm, Vi- genau, es soll ein neuer Wycross-Anime kommen. Jetzt kam Also die, die die News, das ist halt ein neues Ding, das zu kommen soll. Sie war jetzt schon schon länger bekannt. Aber jetzt ist die News draußen, halt, was genau, wie es, wie es aussehen soll, wie es ablaufen wird. Und ich habe Y-Cross als Serie in Erinnerung, die halt, ich sag mal, eine bisschen düstere Version von Yu-Gi-Oh! ist. So. Mhm. Also ich meine, Yu-Gi-Oh! kann schon durchaus immer mal wieder düster sein, aber es ist schon generell eher für Kinder gemacht. Und Y-Cross war dann halt noch mal so ein bisschen mehr edgy einfach. Und jetzt kommt halt die neue Staffel daher, y die war alive. <lacht> und einfach es sind Magical Girls mit im, im, mit Idols und ich was was hat das noch mit Cross zu tun? Was
1: passiert?
2: Ähm was habe
1: ich verpasst? Vielleicht ist das ja so ein Madoka-Ding, wo es nach Folge 4 oder so dann...
2: <lacht>
1: Wieder der Magical
2: Dekonstruktions-Anime <lacht> Ich weiß es nicht. Also, auf jeden Fall, sie haben sich ja, machen sich ja anscheinend Hoffnung, dass sie damit Geld machen können,
0: ne? Und oh, das erste Teaser, der auch schon draußen ist, oder so, sieht man die drei Protagonistinnen und einfach die Blonde, was die einfach,
3: <lacht>
0: <lacht> was sie einfach da vor der Hütte hat, ne? Das muss doch weh im Rücken.
2: Die hat doch ja jetzt schöner auf, wie sie
0: auch noch ihren Hintern rausstreckt auf dem Teaserbild.
2: <lacht> Scheiße, ey. Ja, also das äh, sieht schon nach Cash-Crap aus. Ne? Das es sieht also, halt auch einfach nicht gut aus. Mal sehen. Mal sehen. <lacht> ähm, oh, das sind News,
0: die habe ich reingenommen, weil ähm, die finde ich an sich scheiße. Okay. Und zwar, Wackernim äh, zeigt Attack on Titan Final Season im Simulcast. So, jetzt muss man verstehen, Attack on Titan ist von KZ in Deutschland lizenziert, die Disc. Und dementsprechend gab es das auch vorher immer auf Anime on Demand. Auch die dritte mhm. Staffel, und äh, beziehungsweise die zweite und dritte Staffel liefen da auch im Simulcast. Und jetzt kommt halt äh, äh, Aniplex daher und meint so, ja gut, dann geben wir die letzte Staffel jetzt einfach einem anderen Anbieter, und zwar Wackernim. Und wenn du die ganze Serie jetzt sehen willst, dann musst du halt einfach zwei Leute abonnieren.
2: Äh, wieder aufgerissen, zerteilt und äh.
0: Ja, da kann halt Kaze nix für. Das hat einfach Aniplex so entschieden und den die Lizenz gegeben, weil... Oh. <lacht> I don't know.
1: Ich mein, ist halt... Mh, ist halt die Frage, weil Attack on Titan, ich meine, die erste Staffel hat, glaube ich, jetzt bisher eh schon jeder gesehen. wo Und wo, sind, wo ist nochmal die zweite?
0: Die zweite und dritte sind halt auf Anime On Demand. Die letzte kommen jetzt sofort an
1: Mehr
2: <lacht> Ja. <lacht> Den Überblick zu behalten bei dem Kram ist sowieso nicht so einfach. Aber es ist halt, es ist fast schon typisch, ne? Bei so einem Ding, wo man mit Sicherheit sich sagen kann, dass viele Leute es gucken wollen, da wird's auseinandergerupft. Das ist irgendwie ein Fehltritt. Find ja, ich das ist immer
0: dämlich. Mag ich nicht, wenn das passiert. So, weitere Lizenznews auch ein bisschen älter ist, also Strike Witches einfach. Erste Staffel meint jetzt ani ja, Ja, komm,
2: gib. Okay, das ist aber nachvollziehbar, <lacht> weil das ist, äh, da brauchst du kein Hirn für. Das ist einfach nur Fanservice. <lacht> ja, ja.
0: Also die, die zeigen jetzt auch die neueste Staffel, die jetzt bald die jetzt in der nächsten Season läuft, das ist Road to Berlin äh, im Simulcast. Und da, meint, da haben die sich wahrscheinlich gedacht, ja gut, dann holen wir den alten Kram auch aus 2008. Why not? Und kleine Lolis in Badeanzügen. Es gibt halt leider Leute, die stehen da drauf.
2: Ich fand die Prämisse einfach immer zu lächerlich, um mir das anzugucken. Da da siehst du diese Mädels, die irgendwelche Propeller an den Füßen geschraubt haben, rumfliegen und auf Aliens-Schiffe mit Zweiter-Weltkrieg-Munition feuern. Und andauernd ist die Kamera ihnen zwischen den Beinen am rumfliegen. Und ich dachte mir so... ähm, das ist so dämlich, dass es fast schon wieder gut ist. Ich würde das fast in so eine Eika-Schiene stellen, weißt du? Mit 100 <lacht> patty pro Minute. Aber meine Güte, es ist einfach, es ist einfach, es ist einfach zu geschmacklos für mich. Ja, die Figuren sind auch einfach zu jung. Die sehen einfach zu jung aus. Ja, es ist mir egal, auch wenn die 18 wären und alle schöne Bubste halten. Es wäre trotzdem dämlich, dann. Wäre ja, zumindest ein bisschen, ein bisschen geschmackvoller. Designtechnisch sieht es einfach ähnlich aus wie die Mädels mit ihren ihren Propellerfüßen da rumfliegen. <lacht> Meinung nach.
1: Ich meine, die Sache ist halt auch, ich habe aus Neugierde mal reingeschaut und also für eine Trash Unterhaltung ist es halt auch nicht gut, weil die erste Folge war halt echt langweilig. Oh okay. Es also nicht mal das Thema. Spe- vielleicht wahrscheinlich wird es später besser, aber es war echt langsam am Anfang.
2: Also, was ich noch in Ausschnitten gesehen habe, sind sie später anscheinend äh, ganze Flotten an Alienschiffen zerlegen. Das das hört sich auf jeden Fall äh, unterhaltsamer an.
1: Am Anfang ist es sogar relativ grounded, würde ich sagen. Ich meine, sobald halt dann die Flügel eingeführt werden wird, ist es halt ein bisschen Aber Mhm. sie versuchen das schon halbwegs realistisch zu machen.
2: Okay. Oh Mann, ich weiß nicht, wie viel Realismus dabei ist, wenn du du Weltkrieg äh, M.G. abfeuerst, geh auf Aliens, aber ja,
0: f- äh, äh, jedenfalls, ähm, was, was haben wir noch? Das Akibot Pass Film Festival wird 2021 nicht in den Kinos stattfinden, hat äh, Peppermint jetzt bekannt gegeben.
2: Ui, ui, und wie... Oh, Streaming, Was?
0: Das wird halt jetzt noch nicht bekannt gegeben, was genau passieren wird. Huh. Also der ursprüngliche Plan war ja auch, dass ähm, die Fate Heavens ähm, trilogie hm. gezeigt werden würde auf dem Akibot Pass Film Festival ja wird halt jetzt so so es wird halt nicht nicht auf jeden Fall nicht passieren wie sonst also sonst hat man sich jetzt noch nicht großartig dazu geäußert ich hoffe natürlich auf einen Stream und lieben gerne auch einen, einen, einen Stream von den allen drei Filmen dann ganz gerne dass ich man dass ich mir die halt einfach geben kann so
2: <lacht> Aber bitte, bitte, bitte macht nicht einen auf Disney, ne? Bitte nicht ein ähm, Spam-Stream-Dienst, oh. wo man monatlich zahlt, da noch 30 Euro drauf pro Film. Das ist ja.
0: Nee, also da, also, also über Wackernim sollten wir das nicht extra laufen lassen. Also man kann es vielleicht so machen, halt so wie, wie, ähm, das, das, wie heißt das nochmal, das Nippon-Film-Festival, das gemacht hat in Frankfurt, wo man halt einfach, man konnte sich entweder ein, ein, ein Ticket kaufen, wo man halt Zugriff auf alle Filme hat, oder man gibt 5 Euro pro Film aus.
2: Ah, okay, ja, ja.
0: So könnten sie es meiner Meinung nach gerne machen. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall, bis halt noch Informationen zusätzlich kommen. Das findet halt immer im Winter, im Februar, Januar statt. Ähm, und da werden sicherlich im Laufe des Novembers, spätestens Dezember noch News kommen, wie das dann ablaufen wird.
2: Oh ja, das finden wir garantiert nochmal vor die, vor die,
0: vor die Linse. Jo, oh. was haben wir noch? Beastars ist jetzt dabei. Also, wir hatten schon mal, dass es wahrscheinlich end- zu Ende gehen würde. Und jetzt haben wir die offizielle News. Jetzt ist es, es geht vorbei. Im 43. in der 43. Ausgabe, das wirklich schon wurde angekündigt. Ja, noch drei Kapitel. Das heißt, jetzt gerade, wo wir das hier aufnehmen, sind es wahrscheinlich nur noch zwei Kapitel. Weil es müsste die 44. schon raus sein.
2: Und dann ist das rum. Hu uh, 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 uh. dann, dann jetzt steigt bei mir der Druck, mir die Serie mal komplett reinzuziehen. Aber ich weiß nicht, ob ich den Manga lesen soll, bevor sie nicht die ganzen Rest vom Anime gemacht haben. Da weiß ich echt nicht, ob ich das tun soll. Ich keine Ahnung.
1: Am Start bis 2023 doch mindestens eine Länge.
2: Ja, es dauert noch eine Ewigkeit. Ich glaube, ich, so lange kann ich nicht warten. <lacht> ja, also die
0: zweite Staffel wird ja noch kommen im Januar
2: 2021
0: von das dann. Und die werden das sicherlich nicht schaffen, die ganzen 22 Bände, die es dann sein müssten, insgesamt ähm, äh, halt jetzt ins Anime zu bringen, wenn die erste Staffel halt nur 6,5 Bände adaptiert hat. Nee, nee, das schaffen die nicht. Ja, ja. Was haben wir noch? Ganz interessante News. Manga Time Kedada Comics gibt's ab sofort in Deutschland. Das ist eine App, die ähm, hat sich jetzt international äh, auch verbreitet. Die gibt's auf Handy und Tablets und so weiter. Und da gibt's dann halt, äh, kann man Manga lesen auf Englisch. Mhm. Und die ist halt jetzt auch in Deutschland gestartet. Und äh, Bisher gibt's jetzt noch nicht so viel, was man da lesen kann. Also wirklich kann man dann Händen abzählen, Hidamari Sketch, Keon, Kin, Iro Musaik. ist das Order, ist die Order A Rabbit oder da Mechiro, The Demon Girl Next Door. Das sind die Manga, die man aktuell darüber lesen kann, aber ähm, es sollen wohl noch einige in Zukunft kommen, wie New Game, Yu-Yu-Shiki, Blend S, also so ganz viel halt Moe Kram.
2: <lacht> weißt du, wie die das machen? Ist das ein Abo-Dienst oder einfach nur Werbung?
0: Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ich hab's auch noch nie, und im Artikel steht auch tatsächlich gar nichts. Ich ah. hab's auch noch nicht ausprobiert. Ja, Mal gucken. Finde ich, find ich auf die Schnelle irgendwo schnell, Infos dazu.
1: Die letzten äh, Versuche in die Richtung waren ja aber auch nicht wirklich erfolgreich, oder? Ja. Also hast du die schon Jump App?
2: Man muss immer gucken, wie das mit der Verbreitung und der, äh, ja, dem Erfolg mit der Digitalisierung von Manga passiert. Das ist natürlich ein unglaublich interessantes und spannendes Thema. Und ich ich höre natürlich immer, dass die Leute Erfolg haben und ein gescheites System daraus basteln. Aber das ist genauso wie mit äh, Sachen wie Virtual Reality oder Streamen von Computerspielen, dass so viele Leute versuchen uns und viele fallen auf die Schnauze. Und irgendwann funktioniert es. Ob das jetzt ein Punkt ist, der funktionieren wird oder nicht, das kann man halt so schlecht sagen, so schwer.
0: An mir einfach mal kurz, ich finde jetzt im Internet nichts dazu, ich kann mir mal eben einfach runterladen. Ah.
2: Ja, klar. So,
0: ich gehe jetzt mal gerade in den App Store, mal gucken, ob ich es auch direkt finde. Manga Time Kira da Comics. Auch ein Verlag, der in Japan seit so 2018 anscheinend
3: existiert. Ähm, ich finde es tatsächlich nicht. Hm. Weird. Also mal gucken.
0: Deutschland Österreich. Ach über Facebook Instant Games wird das angeboten. Ja nee, Facebook oh, installiere ich oh, mir oh. dafür
1: nicht. Das ist ja dann noch mal extrem viel Nischiger, Da kommt ja fast gar keiner rein. <lacht> ja,
0: also das ist ja einfach mal krass. Ja. <lacht> <Yeah.
1: lacht>
0: äh, <lacht> ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht so laufen. Bei Facebook Instant Games. Ja hallo. What the fuck? The fuck? <lacht> <lacht> Äh, so. Was haben wir noch? Manga-Ankündigungen habe ich jetzt noch. Und da sind wirklich Dinge dabei, holy shit. JoJo's fucking Visa Adventure. Kommt ha! endlich in Deutschland raus. Woo! Manga-Kult meint so all mein restliches Geld abnehmen zu müssen. <lacht> <lacht> ich kaufe bei denen sowieso schon zu viel. Die, also wirklich. Was, was Manga-Verlage in Deutschland angeht, sind für mich Carlsen und Manga-Kult einfach ganz oben. Richtig und- krass, was die immer nach Deutschland holen.
2: Und jetzt kommt's natürlich noch im Edelformat, ne? Für 12 Euro pro Band zum so Großding.
0: Ja. Mhm. Die großen Dinger, 12 Euro pro Band. Ähm, und die ersten drei Parts wurden halt schon bestätigt. Phantom Blood in drei Bänden, äh, Part 2 Battle Tendency in vier Bänden und Stardust Crusaders in zehn Bänden. Ja. <lacht> Ab August 2021 geht's los, Leute. Fucking Jesus, wie Beside werden wir schon endlich mal in Deutschland.
2: Oh Mann, es ist eine Weile her, dass ich ein 80er-Jahre-Manga äh, gelesen hat. Der Kerl hat ja doch damals ein merklich anderes Design gehabt als heute. Das <lacht> stimmt, ja. <lacht> also Aber das, das ist, cool,
0: ja. Es ist einfach eine richtig krasse Ankündigung, finde ich.
2: Hm. Das freut mich, das freut mich sehr.
0: Yo. Dann haben wir My Broken Mariko bei Egmont Manga. Und den habe ich mit reingenommen, weil ich finde, die Prämisse ist einfach super interessant, weil die halt unfassbar ernst ist eigentlich. Und das hat einen sehr interessanten Zeichenstil. Es geht halt um äh, ein Mädchen, deren besten Freundin Suizid begangen hat und ähm, die halt jetzt versuchen muss, damit klarzukommen. Das ist, das ist ein Band nur mit fünf Kapiteln. Und ähm, anscheinend werden Teile des Erlöses ähm, an Suizidpräventionen gespendet. Ja, ein ziemlich ernstes Ding, aber ich finde es gut, dass man sowas, sowas auch lizenziert, dass sowas auch eine Bühne bekommt. Ja, Das ist, ist schon
1: interessant, ja.
2: Es ist fast schon über die Jahre so ein kleiner Standard geworden, dass so etwas immer einen Platz hat bei einigen Verlegen in Deutschland. Die ganz ernsten, die literarisch anspruchsvollen Werke, dass die ja. einfach dann auf jeden Fall alle auch rauskommen. Die kommen aber dann auch meistens alle in dem Großformat, in etwas teureren. Ne? Aber dafür sind die auch von einer weitaus besseren Qualität. Die ganzen Sachen, die ich vom Taniguchi Jiro hier habe, auf Deutsch, die sind alle in so richtig dicken, feinen Papier So, das, das ist schon eine feine Sache, sowas.
3: Ja, ja. Hieter, äh.
0: Ja, der hat einen sehr interessanten Zeichenstil auch. Ähm, und Carlsen hat auch noch leu- neue Lizenzen für Ende 2021 bekannt gegeben. Beziehungsweise so Mitte gegen Ende. Zum einen Fruits Basket bekommt eine Neuauflage. <lacht> <lacht> äh, passt ja <der> jetzt. <lacht> Die, das hat ja jetzt ähm, seine, seine Bühne. Ähm, Dr. Stone, irgendein so Spin-off kommt da. ist jetzt nicht so wichtig, ehrlich <lacht> gesagt. Ist von Boichi aber mal selber geschrieben. <lacht> ähm, aber was auch kommt, ist Blue Giant. Äh, Blue Giant Supreme haben die ja schon rausgebracht. Ähm, und das ist halt die Fortsetzung zu Blue, Gi- Blue Giant, was halt irgendwie ein bisschen dumm war, die Fortsetzung zuerst rauszubringen. Ich glaube, deswegen haben sie bisher auch den zweiten Band davon noch gar nicht rausgebracht. Und bringen halt jetzt erstmal die, die eigentliche erste Serie. Ich, ich habe Blue, Blue, Blue Giant Supreme habe ich hier tatsächlich schon im Schrank stehen, weil halt einfach dass die Prämisse davon super interessant ist. Und ich wusste halt vorher nicht, dass es, dass es im Prinzip eigentlich die Fortsetzung schon zu was ist. Ähm, weil die Prämisse von der Fortsetzung ist ja, dass der Protagonist nach Deutschland geht und da versucht, seine Saxophon-Skills zu verbessern. Aber im eigentlichen ersten Teil lernt er halt überhaupt erstmal Saxophonspielen in Japan.
2: Ähm, erinnere mich noch mal dran, ist das ähm, so ein Manga aus der heutigen Zeit, der aussieht, als wäre er aus den 80ern kommen?
0: Ja, der spielt, glaube ich, heutzutage, wenn ich mich nicht irre. Der ist auch, also der ist auch modern, also. Blue Giant Supreme läuft seit 2016 in Japan. Okay. Weil das erste
2: Mal, weil ich darauf geguckt habe, habe ich gedacht, was hat denn die ausgegrabt? Das ist doch 40 Jahre alt. (lacht) Es sieht alt aus, ne?
0: Aber ich finde es auch eine gute gute Prämisse. Musik, Manga, beziehungsweise Musikgeschichten sind sowieso immer bei mir äh, hoch im im Punkten. Und dann gerade Saxophon. Ich liebe Saxophon. Kannst zwar nicht spielen, aber ich höre (lacht) es mir unendlich gerne an. Ich also ah, ja.
1: bei, man weiß nicht ganz, mich stört es halt meistens bei Musikmanga, dass man halt logischerweise nichts hört. <lacht> <lacht> ja, <lacht> nun. <lacht> ja, halt, also bringen sie die Emotionen im Manga so rüber, weil ich habe zum Beispiel vor kurzem den Kion manga gelesen und da war es halt einfach, sobald Musik gespielt wurde, wurde rübergekattet zu dem, was danach war. Es ist uh, echt
2: schwer. Ähm, bei so Sachen wie ähm, Nodame Cantabili oder ähm, äh, Apollo on the Slope, oder wie hieß er? Ne? Äh,
0: wie, Kids, Kids, on, an- Kids on the Slope.
2: Kids on the Slope. Ähm, da, finde ich, hat es gut funktioniert, weil es auch nicht äh, die Sorte von Musik ist, die unbedingt du hören musst, um es zu funktionieren. Weißt du, mit Jazz, Blues oder... Ähm, Naja, also mit Jazz, der so ein bisschen experimentell ist, oder mit klassischer Musik. Irgendwie finde ich, bei so bestimmten Sachen funktioniert das halbwegs als geschriebene oder gezeichnete Variante. Aber wenn es jetzt Popmusik zum Beispiel wäre, würde ich sagen, würde es gar nicht funktionieren.
0: Mhm. Zum Beispiel das Finale von Solanin, muss ich jetzt gerade denken. Solanin spielt ja auch Musik eine große Rolle. Um, und das Finale funktioniert auch ganz gut im, im Manga, auch wenn man jetzt halt nicht hört, was sie singt, aber man, man kann, man, man, man liest ja den Text und den Text von, von dem Song äh, spiegelt ja ihre, ihre persönliche Geschichte dann im Finale wieder. Ja, Im Film funktioniert das natürlich auch großartig, wenn sie es dann halt selber singt. Um, aber das ist schon, schon gut umgesetzt, da auch im Manga. So, das, je nach, das, das kommt natürlich auf den Manga einfach an, auf, auf was die hinaus wollen letzten Endes.
2: Ja, ich habe auch den Backmanga manga und Nana habe ich auch gelesen und es hat irgendwie funktioniert, aber ja, ich weiß nicht. Ich habe dazu auch die Anime gesehen und deswegen habe ich jetzt die Musik im Kopf. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie äh, es war vorher, ohne die Musik. <lacht> die Vorstellung, eine komische Sache. Jo. Jo, okay, News. aber genug
0: davon, oder? Ja, die News haben wir abgearbeitet.
2: Großer Brocken.
0: <lacht> jo. Ähm, ich würde tatsächlich heute, glaube ich, mal anfangen mit Anime, weil ich habe einiges auf meiner Liste.
1: Auf oh Gott, ey. <lacht> Ganz <lacht> kurze Frage, sieht man irgendwo, wie lange die
0: Aufnahme rennt? Also, wir können das sehen und bei uns ist es jetzt schon eine Stunde.
1: Oh boy.
2: Ja, ja, ähm, das könnte länger dauern. Also ich bin bin der Meinung, dass ich meine meine Heckenschere nehme und meine Liste ein bisschen kürze.
0: Ich habe jetzt jetzt auch nicht unbedingt die längsten Einträge. Also zum Beispiel das erste, was ich geguckt habe, ist der Dragon's Dogma Anime, der jetzt auf Netflix gelandet ist. Ah, okay. Und der ist sieben Folgen. Ähm, Und der ist nicht
2: gut. <lacht> ähm, ich habe ja schon gehört, dass er nicht so prickelnd sein soll, aber ist nicht gut damit so auf ihr mittelmäßig gemeint oder ist er schlecht?
3: Er ist schlecht.
1: Er ist schlecht. Er ist wirklich, er ist, oh. Der startet ja auch schon ein bisschen problematisch, glaube ich, oder? Habe ich nur uh. gehört, dass die erste Folge ein bisschen
0: Also die erste Folge ist jetzt, ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt inhaltlich problematisch, sondern einfach ein bisschen tollpatschig gemacht. Ähm, okay. Aber der gibt's, aber der, es gibt schon auch noch später ein paar problematische Elemente <lacht> in der Geschichte. Ja, das kommt auch noch. <lacht> <lacht> ähm, also, das Dragon's Dogma ist ja ein Spiel von Capcom 2011 oder 2012 oder so, kam das zum ersten Mal raus für die Konsolen. Ähm, vom Director von Devil May Cry 3 bis 5. Und war halt so ein großes Action-RPG, so ein bisschen, man könnte fast meinen, spiritueller Vorgänger zu Breath of the Wild, weil es ja halt sehr viele Freiheiten gibt. Also wirklich, du hast ein Ziel, ein Drache reißt dir das Herz raus, du willst Rache am Drachen. Warum klingt das so komisch, wenn ich das so sage? <lacht> Rache am Drachen. <lacht> um, und um, dann, ja, okay, den Drachen, ist dein Ziel, mach was du willst. Um, und es ist halt natürlich schwierig, daraus ein Anime zu machen, weil das Spiel ist jetzt nicht linear, ist halt sehr offen und hat eigentlich auch keinen Fokus auf seine Geschichte. Sondern es geht halt um die Story, die du dir quasi selber schmiedest als Spieler. Und ähm, da müssen sie halt im Anime natürlich deinen Protagonisten etablieren, den es halt so im Spiel nicht gibt, weil du machst dir halt deine eigene Figur. Und da haben sie sich halt für den generischen 0815-Typen entschieden. Ähm, Ein ein Typ namens Ethan, der hat eine Frau, die ist schwanger. Ähm, Und die haben auch ein Adoptivkind, was sie großziehen. Und sein Vater ist auf hoher See gestorben. Ähm, die haben aber ganz bequemes Familienleben, also alles alles ganz okay so. Er geht er geht gerne im Wald jagen, während alle anderen halt fischen gehen. Aber er traut sich nicht mehr aufs Wasser, weil sein Vater halt da gestorben ist. Ähm, und Hört dann sich kommt die
2: Checkliste an. <lacht>
0: <lacht> und dann kommt halt der Drache ins Dorf geflogen, bringt da alle um. Yves. Ähm, du versucht deine Frau und um das Adoptivkind zu retten und dann läuft das Adoptivkind um eine Ecke und wird einfach vom Drachen aufgenommen, das super lustig aussieht und dann weiß ich gar nicht mehr irgendwie wird irgendwie stirbt die Frau halt auch noch. Ich glaube Trümmerteile landen auf ihr und dann liegt der Protagonist halt alleine da und der Drache meint so halt stopp dich bringe ich nicht um. Hier nehme ich nur das Herz raus und ist es dann, damit du ewig Rache auf mich hast und kommst um mich umzubringen.
2: Ähm, ja, hört sich logisch an. Das ich auch so machen.
0: <lacht> ja, und dann, dann hat halt der Protagonist Erich Rache auf den Drachen und geht auf die Reise und wird dabei begleitet von Hannah. Hannah ist in dem Fall ein Vasall beziehungsweise Boah, wie haben sie es in der Serie genannt? Also das, das, das Ding ist, das Spiel, äh, der, der, der Anime nimmt sich auch. Selbst das bisschen, wo man sich im Spiel dran halten, vom, vom Spiel aus dran halten sollte, nimmt sich der Anime sehr viele Freiheiten noch zusätzlich. Ähm, du hast halt, im Spiel hast du so Vasallen, die du beschwören kannst, beziehungsweise halt einen Hauptvasallen, der dich immer begleitet. Den kannst du am Anfang auch selber kreieren, und die Vasallen holst du immer aus einem Zwischenreich zwischen Leben und Tod, weil das vorangegangene Helden waren. Ah, und dann kannst du, dann kannst du die halt beschwören, Und kannst sie auch selber leveln, aber du kannst sie auch zurückschicken, wenn sie dir zu schwach werden und einfach höher levelige Typen anheuern und so. Ist ein ganz nettes System. Äh, Der Anime ist so, da kommt halt diese Henna einfach plötzlich um die Ecke und äh, ist halt jetzt sein Vasall. Und sie funktioniert schon wie so ein Vasall aus dem Spielen, aber es passiert zum Beispiel nie, dass jetzt irgendwie Ethan mal andere Vasallen bespürt. So, sie ist die einzige, die immer in seiner Seite ist.
2: Er hat sie doch gar nicht beschworen, oder? Sie ist einfach nur so ja, aufgetaucht.
0: Das, ja, genau, sie ist auch einfach aufgetaucht. Also, das kommt zusätzlich noch. Und im, im Deu- in der deutschen Synchro haben sie auch die, die deutsche Übersetzung halt nicht benutzt dann vom Spiel. Also, in den Spielen werden die halt Vasallen genannt und sie haben sie hier einfach einen englischen Begriff benutzt. Ich weiß ihn jetzt gar nicht mehr. Porn. Genau, Porn haben sie einfach dann in der deutschen Synchro auch ges- gesagt. Ähm, Obwohl ich- sie das Arisen sogar noch übersetzt haben. Also, der, der Protagonist ist ja der Arisen, der erweckte das sagen sie dann auf Deutsch, aber Porn nutzen sie dann auf Englisch.
2: Ähm,
1: hm, hä, hä, Naja. Es wird generell ein bisschen komisch, jetzt von Dragon's Stockman 2020 ein Anime zu machen. <lacht> das habe ich auch nicht ganz verstanden.
2: Dann <lacht> wir es mal so, ich komme mit Fantasy und Schwertern und Magie eigentlich immer. Deswegen stört mich das gar nicht. Und... Äh, ich weiß nicht, wie viel man inhaltlich über die Qualitäten des Dings aussagen kann, aber optisch ist ja, es ja nicht hässlich aus, obwohl ich mich der große Fan von CGI-Animes bin. Ja, das Ding ist, das Ding ist visuell,
0: die Charaktere, so die Figuren, die sehen gut aus. Mhm. Die Monster haben einen komplett anderen Stil und sind fast unfassbar hässlich. Oh, okay. <lacht> ich, weiß, ich weiß, ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß nicht wieso. Einfach. So, die Figuren, die haben richtig gutes Character-Acting, die sind einfach super in Szene gesetzt. Und, und, und die Monster, das sind halt große Modelle mit super verwaschenen Texturen, die sich richtig hakelig bewegen, die oh. komplett out of place wirken. Oh. Und es ist einfach so, what the fuck? Das hat doch ein komplett anderes Team gemacht und ich meine wahrscheinlich hat es ein komplett anderes Team gemacht.
2: Aber haben sie sich nicht ein bisschen abgesprochen zumindest? Ich meine es gibt einen, der dafür verantwortlich ist. Ne? es gibt sowas wie Art Director als. <lacht> äh, äh, ne? als ja, Ich habe mir jetzt mein Hirn hart <lacht> Als Job gibt's sowas was ja. bei, bei einer Produktion, ein Art Director, der dafür sorgen ja. soll, dass die insgesamte künstlerische
1: Direktion ungefähr ähnlich ist und gleich aussieht. Ja, aber hier
0: hat man einfach drauf geschissen.
1: <lacht> <lacht> so. Vielleicht haben sie auch einfach nur die 3D-Modelle aus dem Spiel genommen.
0: Nee, die 3D-Modelle aus dem Spiel sehen viel besser aus. Okay. <lacht> oh, das, das ist ouch. Ähm, die Modelle von den Monstern hier sehen halt einfach aus wie PlayStation
2: 1-Cutscenes. So. Uh, da klingt fast schon Nostalgie. <lacht> die,
0: die falsche Art von Nostalgie. <lacht>
2: <lacht> Trash-Nostalgie. <lacht> es ist, ich, ich weiß wieso. Ich, die Kampfszenen,
0: so. Wie gesagt. So wenn halt nur Menschen gegeneinander kämpfen oder zumindest die kleinen Monster, die Goblins, die sind da auch noch in dem Stil von den Menschen gehalten, dann sieht das gut aus, weil das ist smooth, das Character Acting ist gut, die Direktion beziehungsweise allgemein die die äh, wie sagt man die äh, äh, Choreografie. Choreografie genau, die Choreografie ist gut. Aber wenn halt die Monster ankommen, das das sticht einfach so ins Auge, wie scheiße die aussehen. Vor allem, weil halt auch noch die, die Figuren weil, weil du siehst sie ja auch in einem gleichen Bild dann mit den Figuren. Und das ist einfach so, als würden da gerade komplett andere Welten aufeinander treffen Als oh wäre das hier dieser Live-Action-Film von den Looney
2: Tunes. Du, ich halt gerade überprüfen, so direkte äh, Seite-bei-Seite-Bildvergleiche. Und tatsächlich, die 3D-Modelle der Monster von einem Spiel aus dem Anfang der 2010er sehen besser aus. Als <lacht> ja. Das ist ein bisschen hart. es ist einfach I don't get it. Und halt inhaltlich,
0: inhaltlich. So, die Struktur, sag ich mal, ist vielleicht sogar ein bisschen clever. So, weil ähm, es sind sieben Episoden und die Episoden sind nach den sieben Todsünden gefiend. Okay. Das heißt, du hast jede Episode mhm. beschäftigt sich mit einer Todsünde. Und, naja, Wollust, Hunger, Faulheit, weiß ich nicht, alles dabei. Mhm. Ähm, und <lacht> da, es, es ist halt halbwegs episodisch erzählt, also jede Episode hat an sich eine geschlossene Geschichte, aber das ganze Ding hat natürlich auch einen größeren Arc an sich, so den es erzählt, und, ähm, aber, aber die Geschichten, die sind halt einfach eine wirklich interessant, vor allem, weil das Ding umbiegen um und brechen versucht, super edgy zu sein. Ich, 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 ich habe das Gefühl, also ich hatte das Gefühl bei dem Ding, dass sie versuchen so das äh, Gegenstück zu Castlevania zu sein, zu dem Castlevania-Anime. Nur deshalb, weil, weil halt Capcom einfach auch eine Scheibe abhaben wollte. So Bei, mm. bei Konami hat das mit Castlevania schon funktioniert, also wir halt Capcom auch eine Scheibe davon abhaben jetzt. Also gu- gut, was gucken wir, haben wir halt irgendeine IP, die vergleichbar ist ja, Dragon's Dogma ist auch Mittelalter Fantasy, nehmen wir. Und, <lacht> und vor allem ja auch halt Dark Fantasy, also ist ja schon auch die Spiele, beziehungsweise das Spiel ist ja etwas düsterer und die, die deswegen. Und dann, dann hast du sowas wie die vierte Folge, wo sie einem einer Karawane von Menschen begegnen die auf der Flucht sind vor dem Drachen. Und dann macht die Serie halt eiskalt ein auf erste Episode Goblin Slayer. You know what I mean, ne? Ja, ich weiß, was du ein Mensch.
2: Hauptsache element
0: Ja, dann kommen halt die Goblins an und versuchen, eine Frau zu vergewaltigen. Und es ist einfach so, warum? Warum? Und du siehst halt auch alles, also das Ding ist sicher ist, ist nicht scheu, irgendwie auch Sex und sowas zu zeigen, was halt die Spiel halt gar nicht gemacht hat. Ich bin, tatsächlich bin ich auch einfach erstaunt, dass, dass, dass Capcom okay damit war, aber wie gesagt, ich glaube, die haben einfach, ich meine, bei Castlevania war ich schon erstaunt, aber ich glaube, Konami gibt einfach keinen Fick mehr.
2: <lacht> aber bei Castlevania hat es meiner Meinung nach auch irgendwie gepasst in Atmosphäre, ja, ja, Universum, ja. in Story, ne? Bei Castlevania hat es reingepasst, hier bei dem Ding einfach gar
0: nicht. So, es ist einfach drin, um drin zu sein, weil man halt in Anführungs ganz großen Anführungszeichen
1: erwachsen sein ja, möchte. Ja. Es hört sich so an, als hätten
2: die sich gezwungen dazu, weil Sticht und einfach sie auf denselben Zug aufhopfen wollten. Ne? Ja. War das bei
1: Castlevania auch so explizit?
2: Der Castlevania ist teilweise schon explizit, aber nicht äh, Also, ich finde, es geht noch. Ich ja, finde, also so es es hat zwar eine
0: explizite Darstellung, aber es nutzt es halt jetzt nicht für Schockelemente oder sowas. Nee. Also Gerade die, die dritte Staffel, die dritte Staffel, da siehst du ja wirklich alles, Genitalien und sonst was. Das ist der Serie scheißegal, aber es passt in die Serie rein.
2: Aber es ist nicht so, dass es irgendwie geschmacklos ge- äh, dargestellt wäre. Ich finde zum Beispiel, dass die Sexszenen in, äh, in Castlevania sind absolut nur vom Schnitt bestimmt. Da ist nicht, äh, Explo- äh, nicht ausgebeutet, nicht irgendwie die Kammer voyeuristisch draufgesetzt. Das ja. ist alles nur Story. Und ähm, ja, also deswegen stört es mich auch nicht. Auch die extreme Brutalität, weil da fliegen ja die Einzelteile von Leuten (lacht) herum, das ist ja splattermäßig in Kassel. Die ist auch nicht so, ähm, dass das irgendwie nur gemacht wird, damit halt Blut fließt, sondern das ist einfach schlicht und äh, das gehört alles in den Schnitt rein. Das passt alles. Das ist der Unterschied, ne? Zwischen gezwungen und nicht gezwungen. Ja, bei
0: Dragon's Dogma wollen sie es halt einfach drin haben. So versuchen so ein bisschen. Habe ich das Gefühl, auch immer so ein bisschen moral irgendwie, also so, so, so eine moralische Überlegenheit mit reinzuzwingen, also gerade die zweite Episode, so da kommen unsere Protagonisten in einem Dorf an und, ähm, da wird immer regelmäßig ein Kind geopfert zum einem riesen Zyklopen, damit der Zyklop die Stadt nicht angreift. Und dann kommen halt unsere Protagonisten daher und da sehen das und retten das Kind natürlich, weil die denken sich, what the fuck, greift ein Zyklop ein Kind an? Und, und bringen das dann zurück ins Dorf und die im Dorf sind halt so, ja, oh, das können wir das können wir nicht machen. Und und gerade die Familie, oh, jetzt stehen wir schlecht da. <lacht> ähm, bei allen anderen. Und da gehen halt die Protagonisten dann zum 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 Dorfherrn hin, weil der hat es halt beschlossen, dass sie das immer machen. Und merken dann halt ja, dieser Dorfherr, der kontrolliert den Zyklopen heimlich, weil der will einfach nur, dass ähm, er quasi ein Druckmittel hat auf die, auf die, auf seine Bevölkerung. Und ähm, dann, kämpfen, dann, dann kämpfen unsere Protagonisten halt gegen den, den, gegen den Herrn der Stadt, bringen den um, beziehungsweise, nee, sie bringen den, Go- den, den Zyklopen um. Und dann ähm, greifen aber plötzlich alle Bewohner der Stadt den Herrn an und reagieren wie die Wilden und alles brennt plötzlich. Und es ist so, jaha, hättest du mal die Leute in Ruhe gelassen? Siehst du mal, was, was dein Helden tun, anrichtet? Während kein normaler Mensch so reagieren würde, wie es die Menschen in der Serie tun.
2: Uff. <lacht> das ist jetzt vielleicht ein Diskussionsfaktor, ob das ist jetzt realistisch ist so oder nicht, weil andauernd sagt man sowas, ne? Wie zum Beispiel bei Horrorfilmen. Die Leute haben einfach nur Horrorfilm-Krankheiten, von Dämlichkeiten sind, von wegen, ja, wir teilen uns auf, ja, wir gehen runter in das dunkle Keller- Kellergewölbe, wo es böse ist, einfach nur so, weil wir sehen wollen. Neugier. Hm. Aber dann, dann schaut man sie in die Wirklichkeit, wie Leute in Wirklichkeit auch sich extrem dumm und rücksichtslos verhalten, auch wenn es um Sachen um Leben und Tod geht. Und dann äh, weiß ich nicht, ob du mit dem nicht äh, mit der realistisch argumentation herkommen kannst. Weil Leute in Wirklichkeit sind auch dumm. <lacht> und je größer der Mob ist, je größer die Masse, desto mehr sinkt das Intelligenzniveau. Ne?
0: <lacht> das stimmt natürlich.
2: Ich muss die Serie mir auch mal angucken. Ich, ich, auch wenn sie schlecht ist, irgendwie ist das Interesse trotzdem geweckt bei mir. Ja,
0: ich meine, es ist halt relativ schnell auch rum, einfach, weil es sind nur sieben Episoden und es hat. Die Episoden sind unterschiedlich lang, so je nachdem, wie die Story halt geht, aber in der Regel sind es so 25 Minuten.
2: Ah, okay. Also, es kann, oh, ja, dann ist es ja nicht so viel. Nee. Ja,
0: also. Es ist, ich, ich hab's zumindest schnell hinter mir bringen können. Da würdest du es weiterempfehlen
1: oder. <lacht> klinge ich, ja. so, kling ich so, als würde ich es ja. weiterempfehlen. Aber wenn Manze sagt, dass er sich gerne anschauen würde, also hat es einen Mehrwert, das gesehen zu haben? Nein. Okay.
2: <lacht> ich tue es mir einfach nur an, aus Neugier, aus der Neugier. Oh,
0: ja ja. Naja, ich meine, ich habe ja jetzt nicht damit gerechnet, dass es gut wird oder so, aber es hätte zumindest jetzt nicht unbedingt scheiße sein müssen. <lacht> Gut, ich würde sagen, einen machen wir noch und dann gehen wir in die Pause. Ähm, und da würde ich den Berius mal fragen. Was hast du
1: denn so in letzter Zeit gesehen? Ähm, weiß nicht, soll ich mit was brandaktuellem kommen? Such dir einfach irgendwas aus. Okay. Ja. Äh, ich schätze einfach mal, von euch beiden hat es dann noch keiner gesehen, weil es gestern erst rausgekommen ist. Äh, Burn the Witch. Ach, scheiße, ich habe mir nee. heute früh überlegt,
0: ob ich es mir angucke.
2: Ich glaube, es auch noch nicht gesehen.
1: Das ich hab mir heute
0: früh noch überlegt, ob ich es mir vom Podcast angucke. Und jetzt kommst du daher und hast es tatsächlich <lacht> ja, gesehen. Ah. Ja, äh, Bescheid, ja, ich äh. meine,
1: drei, drei Folgen, das geht, geht schnell mal. Ähm, das ist ja der, die Anime-Adaption vom neuen Kubo manga mhm. äh, Ich habe jetzt nur den One-Shot gelesen. Es gibt ja danach auch noch ein paar Chapter. Das heißt, ich weiß jetzt nicht ganz, wie genau das umgesetzt wurde. Ähm... So, weiß nicht, soll ich einen kurzen Story-Umbiss geben? Ja, ja, bitte. Okay. Uh, also, es gibt Drachen, um, die mehr oder weniger in, Re- jetzt weiß ich halt nur den englischen Namen, Reverse London. Also, es gibt in der wahren, echten Welt Drachen, die aber in Reverse London sind, wo okay. die ganzen Hexen und so weiter um, quasi eben mit den Drachen umgehen müssen. Und es gibt halt das echte London. Es wird nicht so hundertprozentig ähm, explizit jetzt erzählt, wie Reverse-London und das normale London zusammenhängen. Soweit ich das mitbekommen habe, sind dann einfach Drachen mal ein bisschen weitergeflogen und sie waren im echten London. Also so hundertprozentig habe ich es nicht verstanden. Wahrscheinlich bin ich auch einfach, habe ich nicht aufmerksam genug geschaut. Also ähm, es ist nicht
2: unbedingt Parallel-Dimension London, sondern äh, eher sowas à la so Taschendimension London. Das auch mit der echten London noch zusammenhängt oder so?
1: Also, im One-Shot war es so, dass die eine einfach in eine Telefonzelle reingegangen ist, dann äh, hat das wie ein Aufzug funktioniert und dann war sie auf einmal in Reverse London. Ah, okay. Ähm, Ja, also, so eine wirklich hatte, ja, er hat schon eine halbwegs durchgehende Story, also es kommen halt Drachen, die zwei Protagonistinnen haben jetzt leider nicht den Namen gemerkt. Ähm, versuchen halt in den Rängen aufzusteigen. Die eine. Hast äh, du von braucht? diesen sexy ladies die Namen nicht gemerkt? <lacht> nie, nie, irgendwas mit nie. Alle beide heißen irgendwas mit nie. Nie? <lacht> okay. Nie die Ritter von nie. Nie Hashi, nie nie. Genau.
0: mir den Trailer gerade nebenbei an. Das sieht einfach so gut aus. Ich habe wirklich Bock auf das Ding.
1: Also animationstechnisch ist halt, also besonders der Start der ersten Folge ist mega geil, auch später sieht alles voll gut aus. Und sie haben halt auch äh, Ted Kubos Artstyle mega gut umgesetzt. Es ähm, sieht halt alles fast teilweise aus wie eine animierte Version des Mangas. Ein paar Figuren, also die zwei Protagonistinnen sehen wirklich einfach fast eins zu eins gleich aus. Mhm. Ähm, ein paar andere Charaktere nicht ganz, aber es sieht schon... Also animationstechnisch ist das echt voll gut. Aber so von der Story, Story her ist halt, glaube ich, so der Beginn von was relativ Größeren. Also es das heißt dann so, ja, okay, das ist jetzt der erste Drache von sieben, die auf irgendwelchen Märchen basieren. Also das ist dann, glaube ich, schon was Größeres. Keine Ahnung, wie sie aber dann äh, vorhaben, das weiter mit dem Anime umzusetzen.
2: Das hört ja. sich so nach ähm, Es ist nicht unbedingt der schonen Standard, oder? Es ist eine Action-Serie, das ist auf jeden Fall klar. Aber meinst du, das ist irgendwie so wie ein schon ein Jump-mäßiges Ding aufgesetzt oder eher nicht?
1: Also es, es ist allein schon deswegen nicht wie etwas schon Jump-mäßiges aufgesetzt, glaube ich, weil es nicht auf dieses ganz lange Storytelling hinausgeht. Eben wie gesagt, das mit den sieben Drachen gibt's zwar, aber und du hast halt zwei Protagonisten, was halt auch nicht immer in den Geschichten der Fall ist. Mhm. Ähm, Vor allem sind es zwei weibliche Protagonisten. Genau. Gibt's auch bei ja, ein
0: Jump nicht unbedingt
1: es halt auch ein paar solide uh, Marokka-Box, Madoka- wie heißt das? marokka Irgendwie sowas Ach, Box. Ja, genau. Also es gibt halt ein, zwei Beispiele, aber jetzt halt nicht so viele. Das macht es schon mal ein bisschen besonders. Mm-hmm. Und uh, die Serie zeichnet sich, sich halt voll durch seinen Style aus. Um, ein Charakter zum Beispiel macht so Magical Circles mit Hilfe von ähm, uh, wie heißen die? Die Spraydosen, ja, Spraydosen. <lacht> uh, also nice. es, es wirkt auch ein bisschen halt so wie dieses Mitte 2000er, wieder Mitte 2000er Stil.
0: Nein, also so was ich an
1: Tite Kobo uh,
0: wirklich loben muss, sind einfach so seine Designs und einfach diese, diesen, diesen, diesen Stil, den er halt mit denen bringt, die haben halt sowas, sowas einfach cooles, punkiges, so, so aber auch wirklich, die, das sind Figuren, deren Coolness ich abnehme. So. <lacht>
2: Ja, ja, der trifft den, einen Zahn der Zeit, trifft er, der Mann.
1: Äh, ja, eben stilistisch. Ich meine, sie haben halt auch eine relativ, mit dem Anime eine relativ coole Farbpalette gewählt. So dieses, ich weiß nicht, ganz geht das eher so in die skottische Richtung. Es spielt ja eben in London ähm, mit dem Rot-Schwarz und Grün.
0: Ja, ja. Ich
1: sehe, was du meinst. Äh, ja, also stilistisch ist es eben saugeil. Boah, ja. Sieht so gut aus, scheiße.
2: <lacht> 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 ah ja, also weißt du, früher habe ich ja gerne Bleach geschaut, aber dann irgendwann war die Luft relativ schnell raus, nicht nur, weil es schonend war, sondern weil halt Bleach auch irgendwie ähm, gemeint hat, so ein kleines bisschen shit und verrückt zu werden. Hat ja jetzt, hm. super
0: ipad hat jetzt letztens ein neues Video zu Bleach gemacht, ja. was ich echt interessant fand. Also,
1: muss ich mal reinschauen. ähm, <lacht> Also als jemand, der Bleach dieses Jahr das erste Mal gelesen hat, also ich glaube, die Anime-Version kannst du sowieso halbwegs vergessen, weil das einfach mit dem Pacing nicht zusammenpasst, weil so ein Manga-Volume hast du, glaube ich, fast ja, ja. in einer Viertelstunde gelesen. Das ist das
2: klassische schon ein Problem, aber auch gegen Ende von dem Manga-Verse war es bei Bleach nicht so viel mit Logik, Story und Zusammenhang.
0: Deswegen wundere ich mich ja auch, warum sie überhaupt diesen letzten Arc jetzt an der Zahne mir bringen wollen, wenn ihn halt keiner mag.
2: Bei der Adaption kannst du strecken (lacht) und ein bisschen ausbessern. Also kann man schon Hoffnungen so schüren. Also also, ich habe
0: es ja nie gesehen, Bleach, aber so was ich vom iPad 12 Video mitgekriegt habe, wirkt es halt so, als wäre das einfach inhaltlich fundamental nicht gut. (lacht) Ja, als wären da fundamentale
1: Probleme, die du wahrscheinlich nicht ausbessern kannst. Also ich glaube, was Bleach im westlichen Fandom für ein Problem hat, ist, dass es halt sehr viel mit Buddhismus und so weiter zu tun hat. Ähm, und wenn man durch die Linse quasi die Args ein bisschen betrachtet, macht um einiges mehr Sinn, aber das macht halt bei uns natürlich keiner. Deswegen ist es halt ein bisschen schwierig.
2: Es ist halt auch problematisch, selbst wenn deine Meta-Ebene Tiefe hat, ne? wenn deine eigentliche Erzählung, deine eigentliche Unterhaltung, äh, hinterherhinkt oder schwach ist, dann kann das es nicht retten. <lacht> Auch egal, wie die äh, Mitteebene mit Tiefe vollgestopft ist. Und was ich noch weiß aus dem Japanologie-Studium über Buddhismus, äh, da fand ich zum Beispiel so Sachen wie äh, äh, der, der, wie heißt nochmal? Death Parade? Ja, Death Parade. viel, viel, viel tiefgründiger als alles, was aus Bleach rauskam.
1: Meine Schnuten. Also Bleach ist aber halt auch nicht explizit mit dem Zeug. Ja, 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 das stimmt auch wieder. Also der der ganze Ansatz von äh, von Ichigo als Protagonist ist ja auch eher, eher, dass er reaktiv ist und so, was halt auch im Buddhismus eben eher in die Richtung geht, wenn man es dadurch betrachtet, dass das alles ein bisschen mehr Sinn gibt und Selbstakzeptanz und so weiter. Also ja. es, ist, es ist ein interessantes Thema auf jeden Fall.
2: Was ich richtig schade fand, ich meine, jetzt sind wir beim Bleach am Schwatzen, das ist eigentlich nicht das Thema, <lacht> aber trotzdem noch eine Sache. Was ich richtig schade fand, ist, dass der Ichigo ja angefangen hat als so, so ein Yankee, ne, als so ein Rowdy, aber dass irgendwie im Laufe der Serie seine Rowdy-Natur vollkommen vergessen wurde. Das also ist mir ja. irgendwie schade. Irgendwie fand ich den Rowdy äh, sympathisch.
1: Also ich glaube halt, dass das mehr oder weniger eine Entwicklung ist, weil er dann durch das schon typische seine Freunde beschützt und so weiter, ich meine es ist halt so gut wie in jedem Arc der Fall, dass etwas mit seinen Freunden ist, uh, ich glaube halt, dass das so gemeint ist, dass er sich eben als Mensch bessert, weil die Rowdy Natur, logisch, es ist was Interessantes, aber ich glaube es ist jetzt nicht was, was du jungen Lesern beibringen willst.
2: Das ist, aber ich finde es so schade. Ich meine, wenn du so Sachen, so Shonen und Sachen anguckst wie yu yu Hakusho, der hat angefangen als Rowdy mit gutem Herzen und der war am Ende eben noch ein Rowdy mit gutem Herzen und einem fa- äh, schlechten Mund. Und ja, bei, bei Bleach ist es irgendwie verschwunden. Wahrscheinlich, weil einfach der Raudi als H- Heldenfigur aus der Mode gekommen ist.
0: Hm. Also ich gucke gerade im Hintergrund jetzt. Ich habe jetzt von den Trailern auf Saga Gaboro gewechselt yeah. bei, bei Burn the Witch und ich muss mich <lacht> ich muss mich bei den Zuhörern schon mal entschuldigen, ich, dass ich das, wenn ich das beim nächsten Podcast nochmal anbringe einfach, weil ich will das halt bis dahin noch gesehen haben, weil es sieht an, es, es sieht so Hardcore nach meinem Shit aus. Das ist einfach <lacht> wow. <lacht> Das sieht so sehr nach einem Anime aus, der einfach speziell für mich gemacht wurde. Ich meine, A, weibliche Protagonistin, B. zwei weibliche Protagonistinnen, zwischen denen einiges an Queerbaiting vorhanden ist. C. Studio Colorado, die halt einfach.
2: Oh, wunderschön. <lacht> da ich bin jetzt hier nicht sicher für den Arbeitsplatz hier. <lacht> jetzt, äh, das haben wir doch gar nicht beredet hier. Das ist ja kurz die Geschichte, ziemlich kurz. Da wird wahrscheinlich nicht für viel Zeit bleiben ähm, für Charakterentwicklung wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also Charakterentwicklung. Mmh. Ja, also g- ganz wenig. Also an <lacht> sich bei den Charakteren sieht man jetzt wirklich nichts, was sich groß unterscheiden würde. Es ist halt ah, für das, dass ich es eigentlich gestern und heute gesehen habe, habe ich schon ziemlich viel wieder vergessen. Also die zweite und dritte Folge ist quasi eine Story, wo ein großes Übel bekämpft wird, wenn man es so betrachten will. Mhm. Und die erste Folge ist mehr so eine Einführung im Großen und Ganzen. Alles klar, alles klar.
2: Ja, trotzdem, trotzdem. Wenn daraus was wird, das wäre schön. Hört sich nämlich cool an.
0: Wenn Aber sie daraus und und ganzen Anime machen, wäre ich sehr dankbar.
1: <lacht> Aber ich glaube, den Manga haben sie jetzt da eh schon wieder. Also der ist vorübergehend in Pause, oder? Oh, äh, nee, das Ding war ja wohl, dass, zuerst gab es diesen One-Shot, dann hat er es
0: nochmal irgendwie angefangen, dass das den, den, den One-Shot quasi nochmal neu aufzulegen, als, als, als vollen Manga sozusagen. Mhm. Ähm, und jetzt gab es jetzt irgendwie vor kurzem eine Ankündigung in der Shonen Jump, dass man m- m- Season 2 Super the Witch sozusagen macht. Also wahrscheinlich wird einfach der Manga ganz normal fortgesetzt.
1: Okay
2: ist natürlich sehr neu, hat erst im August angefangen, wieder da, das zu veröffentlichen und neu zu zeichnen, deswegen da ist noch nicht viel da, das kann noch eine Weile dauern Gut, wollen wir mal in eine Pause reinspringen? Ja, ich
0: mache Gut mal eine Idee. kurze Pause und äh, wir hören uns gleich wieder Gut, äh, willkommen zurück zum 148. Animus Slam Podcast. Matze, du bist dran. Jetzt. Oh, boom,
2: boom, boom. Ähm, wir hatten jetzt Fantasy Action im Doppelpark. Ne? Erstmal hat man Dragons Dogma von dir, Mickey, und dann hat man von Berius äh, Burn the Witch. Bei mir ist es sowas von langweilig im Vergleich dazu. Ich habe einfach nur ähm, Slice of Life Komödien mir reingezogen. Ich habe uzaki chan <lacht> zu Ende geschaut, weil sie jetzt zu Ende ist.
0: Ja, das, äh, große Brust, die große Brustfrau.
2: <lacht> ja, die große Brustfrau. Ich meine, es ist unfair, sie auf das niederzubegrenzen, weil die Charaktere in der Geschichte sind schon gut geschrieben, meiner Meinung nach. Ich meine, ist es
0: so unfair, wenn sie es auf ihren eigenen Brüsten stehen hat?
2: <lacht> nee, ich meine, das zeigt nur was von Selbstbewusstsein, ja. wie man damit umzugehen hat. Und ja, die ganze Serie macht eigentlich keinen großen Tarar raus, außer dass es ein visueller Gag ist, ein bisschen. Und ein bisschen zum Fanservice gehört, aber es ist ja. der, Im Großen und Ganzen ist die ganze Serie nicht irgendwie brisant oder irgendwie sonst was. Es ist zahm vergleichsweise, aber sie ist sehr lustig. Ich muss wirklich sehr oft sehr laut lachen bei <lacht> dem Scheiß, den sie machen. In der Grundprämisse ist es ja sehr ähnlich an einem anderen erfolgreichen Mangel aus der letzten Zeit, äh, dieser äh, Hör auf, mich zu ärgern, Nagatoro.
0: Mhm. Oder Tagagisan.
2: Oder Tagagisan. Ja, sie ist sind, sind auch nicht äh, besonders äh, Es ist auch ähnlich. Genau. Ähm, im Grunde diese Idee, dass du ein Mädel hast, das den Hauptcharakter, der so ein kleines bisschen eher ähm, so ein Eigenbrötler ist, äh, triezt, aber halt im Sinne von wegen, was sich neckt, das liebt sich, weil äh, die zwei haben definitiv was am Laufen und so ist es bei dem Usaki und ihrem Opfer ebenso. Aber halt, äh, es ist halt noch nicht so weit. Die sind halt noch nicht in dem Stadium, dass man davon was sagen kann, sondern sind eher noch in diesem... ähm, Annäherungsstadium. Und das Annähern passiert einfach dadurch, dass äh, sie ärgert ihn, bis es dann irgendwann so weit kommt, dass sie sich äh, in eine Situation beginnt, wo es ihr, dacht man, doch peinlich ist. Ne? Aber im Endeffekt kommt immer alles raus. Sie haben sich ja doch gern, beziehungsweise sie respektieren sich ja doch als Person, obwohl sie sich die ganze Zeit äh, am, am fetzen sind. Ähnlich wie halt die Screwball-Komödie, die man kennt aus den 50er und 60ern. Ne? Also gar nicht so unähnlich. Und Usaki macht eigentlich im Endeffekt das Gleiche, nur dass es weniger auf die Romanze ausgelegt ist. Also die haben noch viel mehr zu überwinden, bevor irgendwie Romanzenkra- Romanzenkram daherkommen kann. Aber im Grundeffekt äh, ist es schon da. Ne? Es kommen auch genug Szenen, wo es dann äh, peinlicher wird. Und äh, aus dem Ärgern wird auf einmal ein Oh mein Gott, was habe ich jetzt gerade gemacht? Mhm. Aber, ja, nee, größtenteils ist es sonst nur Komödie. Es ist einfach nur, es wird sich lustig gemacht ohne Ende und es funktioniert meiner Meinung nach sehr gut. Es, weil es, äh, auch wenn so Nagatoro so ein kleines bisschen Bösartigkeit manchmal so drin hat, ne? Weil halt der Hauptcharakter in Nagatoro ja, ist der wirklich jetzt ein Ziel von Mobbing werden würde. In Wirklichkeit auch, ne? Und äh, das Mädel in Nagatoro ist halt eine von den von den coolen Mädels, die halt den Die Nerd in der Schule normalerweise auch striezen und mobben und stressen und quälen. Hier ist es überhaupt nicht so. Erstmal liegt es natürlich auch am Umfeld, weil es ist eine Universität. Und es sind alles erwachsene Leute. Und es liegt auch einfach nur daran, dass es hier viel zahmer ist. Es ist einfach nur Gag um dämliche Gag willen und fertig. Und man merkt es auch an den Nebencharakteren. Die Nebencharaktere sind eigentlich größtenteils nur dazu da, um sich, um ihren Spaß zu haben an dem, was die zwei Hauptcharaktere äh, veranstalten. Ne? An dem, wie die sich gegenseitig käpseln. Die Nebencharaktere sind im Endeffekt äh, so, die Nebencharaktere ist das, wo sich der Zuschauer drin sozusagen identifizieren kann. Ne? Weil deren Lebens, dieses, dieses Paar von Vater und Tochter, die einen Café leiten, bei denen die zwei Hauptcharaktere so einen Nebenjob arbeiten und deren einzige Existenzgrundlage ist es, das zu genießen, wie die zwei sich keppeln. <lacht> und das wird natürlich als Gag total rausgerissen. Das ist, ähm, ja, es ist sehr, sehr unterhaltsam, auch wenn es ein bisschen, ein bisschen oberflächlich ist, ein bisschen flach. Es, es funktioniert halt, weil die Charaktere gut geschrieben sind und wirklich die. die konsistent mit der ganzen inhaltlichen Story umgegangen wird, ne? Es wird nie irgendwie was so zu, zum Dahingeworfen benommen. Jetzt muss ich allerdings eine Sache sagen, ne? In der zweiten Hälfte wird der Anime manchmal ein bisschen komisch. Okay. Um, vielleicht Das erste Mal, wo ich von dem Charakter, von der Usaki gehört hat, war ja auch im äh, Sinne von wegen Werbung. Weil da war ja so, dass das japanische Rote Kreuz mit der Werbung gemacht hat, und weil die Leute halt oberflächlich da rangegangen sind, haben sie Riesen Ärger bekommen, weil sie einfach so ein Mädel mit Riesenbrüsten genommen haben als ihr Werbemaskottchen. Das ist äh, in Japan einigen Leuten in den falschen Hals gekommen, die die Serie nicht hatten oder keine Ahnung, wer der Kontext war. Und dann so, wie könnt ihr das machen hier? Was kommt ihr da her mit so einem äh, so, so ein unrealistischen Riesenbrustmädel als euer Maskottchen für, so, für Blutspenden? <lacht> Was ist das für ein Unsinn? Ähm, aber anscheinend irgendwie ist es in der Genetik hängen geblieben, dass sie so ein Werbemaskottchen ist. Die machen das nämlich nicht äh, nur für, dafür, die machen das in der Serie öfters, dass für andere Sachen richtig, ohne irgendwie ein Blatt vor dem Mund zu nehmen, einfach direkt Werbung gemacht wird. Hm. Es wird okay. Werbung gemacht für Dings, für ähm, Detective Conan. Das habe ich gesehen, ja. Aber wirklich direkt, einfach so Vollkommen schamlos. <lacht> ja, die sind dann in irgendeiner so Corning-Attraktion, ne? Ja. Und äh, natürlich, eine ganze Episode ist ein Ausflug in eine Touristenattraktion, beziehungsweise ein Ort, der für seinen Tourismus bekannt ist. Und die ganze verdammte Episode ist eigentlich nur eine Touristenführung. Mit Hä? Touristenführer, der dann die Stories dazu erklärt. Äh, natürlich wird es auch wieder als Geld rausgerissen, aber es ist eine einzige ganze Episode nur Werbung für diesen Tourismusort und für die ganzen anderen Leute, die, weil der ist auch für Mangaka. Wichtig, also werden viele unterschiedliche Mangaka bekommen auch ihr Fett ab. Okay. Und äh, das ist so offensichtlich kommerziell ausgeschlachtet, dass es fast schon lustig ist wieder, aber es fällt schon arg auf.
1: Aber stört oder fühlt es sich irgendwie unorganisch an? Weil bei so Slice of Life, Slice of Life Sachen äh, muss das ja also jetzt zum Beispiel so einfach so mal eine Folge, wo eben irgendwelche Touristenattraktionen gezeigt werden, kann ja eigentlich voll reinpassen. Ja, es passt rein, meiner Meinung nach. Aber es ist halt
2: offensichtlich, wie sie das der draufdrücken, aufs Auge, ne? Besonders halt mit den Fremdenführermädeln, dass da die anne dabei ist und dann wirklich, wie bei der, richten, äh, bei der richtigen Tour, dann äh, die Details runterrattert, ne? Das ist dann irgendwie, ist ein bisschen arg hat Ich meine, irgendwie kann die Serie es erlauben, weil sie es auch vollgestopft von Anfang bis Ende mit irgendwelchen Anspielungen. Die Evangelion-Trommeln kommen einmal vor und die Gendo-Pose und, okay. und andere Sachen, äh, andere Anime bekommen ihr Fett weg. Also, ähm, die sind anscheinend äh, gut befreundet mit den ganzen anderen Lizenzhabern. Sonst könnten die das wahrscheinlich nicht anziehen. Äh, heutzutage würde es nicht mehr funktionieren. <lacht> Aber ja, es ist, ist ganz nett. Es ist, also, ist was für den Japan-Fan, für den äh, Fan von Anime und natürlich auch für den Fan von einfach dämliche Comedy was. Weil ganz ehrlich, ich, grau- ich brauche ab und zu meine dämliche Comedy. Es das war, das war wahrscheinlich weitaus besser, als ich es je zugetraut habe, der Serie.
0: Dämliche Comedy ist generell mein Ding, also deswegen freue ich mich auch darauf, das das halt zu gucken irgendwann.
2: Was natürlich einigen Leuten ein bisschen stört, ist der Fanservice, Ähm, aber ich fand ihn wirklich unbedeutend.
0: Sollte man ja heutzutage eigentlich dran gewöhnt sein, wenn man Anime guckt.
2: Er ist Ehrlich gesagt, im Vergleich zum Durchschnitt ist er eigentlich relativ wenig davon und ich meine, ich finde es auch irgendwie lächerlich, ihre Oberweite. Ich kann das nicht ernst nehmen. Und ja,
0: ich glaube nicht, dass das ist die Serie das ein ernst Das ist <lacht> einfach übertrieben nur. So. <lacht>
1: ja. Aber haben sich die Leute wirklich über den Fernservice direkt in der Serie aufgeregt, sondern schon mehr über das Design, glaube ich?
2: Ja, mehr über das Design. Der Fernservice direkt in der Serie, der hat vielleicht ein oder zwei Szenen, die so ein kleines bisschen so, oh, guck mal, was sie gemacht haben, Level sind. Aber das ist, äh, nee, ist nicht der Rede wert. Da muss man kein
3: großes Ding draus machen, echt nicht. Boah. Nee, kurz und um, fliegelig <lacht> um ist gut.
0: Ja, ist zweite du.
2: Staffel, yay! Was, was,
0: soll man, was soll man über Slice of Life-Serie noch großartig diskutieren, ne?
2: Eigentlich nur, äh, musst du eigentlich nur einen Pegel haben. Und je lauter du lachst, desto besser die Serie. Und bei Usagi ist es bei mir relativ hoch und das hat mich, über, äh, hat mich überrascht. <lacht> da waren einige Szenen, wo ich, ich äh, musste mir das von meinem Bett ins Gesicht drücken, damit die Leute nicht aufwachen in meinem, in meinem Haus hier. Das ist nicht schlecht. <lacht> nicht schlecht,
0: nicht schlecht. Das ist doch schön. Gut, dann bin ich wieder dran. Und als nächstes hätte ich im Angebot The Dragon Dentist. Das läuft okay. am 27. Oktober in den Kinos bei den KC Anime Nights. Ich durfte es mir im Vorhinein angucken. Ich habe einen Screen dazu geschickt bekommen. Um, und wir haben... Bei Rolling Sushi ein kleines Special aufgenommen, wo wir mit Michi und Justin von Kase über Made in Abyss und ähm, Dragon Dentist gesprochen haben. Und ich möchte natürlich auch noch mal hier ein paar Worte zulassen, vor allem weil wir es halt relativ oberflächlich gemacht haben bei dem Special. Also wir sind jetzt nicht auf Spoiler oder sowas eingegangen und es gibt schon einige Szenen in dem Ding, die sind ganz geil. Aber erstmal die Hintergrundgeschichte. Ja, ja. Ähm, denn das basiert auf einem Short der äh, Japan Animator Expo. So damals die erste Episode. Es war ein Zusammenschluss aus vielen kleinen Indie-Studios und Kara, Trigger und Orange,
3: glaube ich.
0: Vielleicht lass mich kurz gucken. Ne, Kara, Trigger und Studio Colorado. Da, da sind sie wieder Colorado, die guten Boys. Girls. Mhm. Ähm, und es ist geschrieben von Yuji äh, Inu. Ne, warte. Einen Moment, halt, stopp. Geschrieben von der Otaro äh, Maijo, der äh, auch ID Invaded geschrieben hat, mhm. was ich ja beim letzten Mal vorgestellt habe. Genau, ja, genau. Und ähm, Regie geführt von Kasei Tsuromaki dem langjährigen Kollegen von Hideaki Anno, der hier Sound Director war, weil das ist ja bei Studio Kara entstanden. Mhm. Das das erste, was Kara gemacht hat, abseits der Japan Animator Expo. Ähm, Also also nicht das erste Nicht-Evangelion-Ding, was Kara gemacht hat, abseits der Japan Animator Expo. So wollte ich das formulieren. Ja, okay. (lacht) Die
2: ganze ganze Animator Expo ist ja auch zum großen Teil auf Hideaki Anos Mist gewachsen. also. (lacht) Also war der verantwortlich mit, der ist schuld. Und das Ding ist ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, also ich, kann mich, also ich kann mich an die Kurzgeschichte noch erinnern. Die habe ich nämlich gesehen. Ja, und ja. Die, war, die war ziemlich hart, weil die hat eine brutale, herzzerreißende Prämisse drin. Ne? es ist, Ich weiß nicht, ich fand es eigentlich fast schon zu sehr. Ich fand es fast schon edgy. Oh. <lacht> fast da, also die, die Idee da drin. Aber es war trotzdem sehr, sehr. Ansprechend, ja, ansprechend ist vielleicht das richtige Wort. Ja.
0: Wie ich fand ich es jetzt überhaupt nicht? Ich weiß jetzt Hät? nicht ganz, was du meinst. Ehrlich gesagt, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr so ganz im Kopf, was, was man alles im Kurzfilm gesehen hat damals. Ähm, also, das ist jetzt halt 90 Minuten Angelegenheit. Das ist eine, eine Filmfassung, beziehungsweise damals in Japan lief das im TV als zwei Episoden, was im Kino kommt, ist über die Filmfassung davon. Mhm. Ähm, und die die Prämisse ist ja, du hast einen riesigen Drachen, der ist ähm, an, an chinesische Folklore angelehnt, ähm, ist halt ewig lang und da drauf lebt im Prinzip so ein, so, es ist ist, ist ist wie so eine Stadt im Prinzip drauf und, ähm, da wurden halt die Zahnen, Ärzte oder oder Zahnputzer mehr oder weniger von dem Drachen. So, die müssen sich halt um die Zähne von dem Drachen kümmern. Ähm, weil, ähm, so wie beschreibt wie, wie man das jetzt genau? Das ist ähm, also bei den Zähnen äh, landen halt immer quasi so kleine Monster sozusagen. Also das sind quasi, quasi wie so, wie so Bakterien bei uns, was, was da Makrophon. bei den Zähnen landen würde, nur <lacht> dass die halt hier etwas aggressiver und gefährlicher sind. und die dann halt bekämpft werden müssen von den Zahnärzten, und da landet auch so irgendwie Schrott oder so, also wenn jetzt in der Nähe eine Schlacht zum Beispiel stattgefunden hat, dann landet irgendwie so die ganze äh, Waffen und sowas, was liegen gelassen wird, landet immer in den Zähnen vom Drachen, so, und das müssen die dann raussortieren, und aus den Zähnen kommen quasi die Uh, uh, putt die die, die die Zahnärzte raus, sozusagen. Die werden aus den Zähnen geboren. Und uh, die Geschichte von dem Film fängt jetzt damit an, dass uh, ein Junge namens Bernhard Octavius uh, aus den Zähnen herauskommt und er eigentlich... Oh, nee, da müsste ich... Da ich muss noch eine, eine, eine Geschichte im Hintergrund erklären. Es gibt halt so einen großen Krieg zwischen zwei Fraktionen. Und es wird jetzt auch nicht ganz erklärt, hat jetzt nur die eine Fraktion den Drachen, gibt es auf der anderen Seite auch noch einen Drachen und wie läuft der ganze Krieg überhaupt ab, das ist alles sehr im Hintergrund. Ähm, und dieser Bernhard, der kommt halt jetzt aus dem Zahn raus und der ist eigentlich jemand von den Bösen, also von den von der anderen Seite gegenüber unserer Protagonisten und ähm, wird dann aber selber zum Zahnarzt erkoren und schließt sich auch unseren Hauptfiguren an im Laufe der Zeit. Also äh, am Anfang wird er noch so ein bisschen quasi dann dazu gezwungen, ähm, aber freundet sich dann mit allen an und hat dann selber kein Problem mehr damit Ähm, und realisiert wahrscheinlich auch so ein bisschen die Unsinnigkeit des Krieges. Ähm, Und dann stellt sich aber noch heraus, dass diese ganzen
2: Zahnärzte, wissen, wann und wie sie sterben. Ah ja, das, ich habe mich gefragt, wann das kommt, weil es ist, bisher hast du nur von Sachen erzählt, die in dem Original-Kurzfilm nicht drin waren.
0: <lacht> <lacht> ähm, okay, das war da drin. Ich, ich, wie gesagt, ich wusste das jetzt nicht mehr ganz, was der Kurzfilm alles gezeigt hatte. Ähm, und die, 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 die Zahnärzte wissen, wann und wie sie sterben. Und ähm, der, das Besondere an dem Bernhard ist, dass er schon gestorben ist auf der anderen Seite und dann aus den Zähnen herauskam. Er ist jemand, der vom Totenreich wieder auferweckt wurde.
2: Also ich weiß es noch, dass es in der Original-Kurzfilmfassung so dargestellt wurde, ungefähr so, dass äh, sozusagen das Schicksal der Zahnputzleute, mit denen der Drachen äh, sehr stark verbunden ist. Die, Die Zähne sind die Quelle der magischen Kräfte der Drachen. Und damit, mit den Zähnen, kann man sozusagen die Zukunft voraussagen. Und deswegen wissen auch die Zahnputzer, wann sie sterben. Und sie können ihrem Schicksal sozusagen nicht mehr entkommen, sobald sie in irgendeiner Art und Weise mit den Drachen als Zahnputzer so verbunden sind. Dann ist es vorbei, dann weißt du, wann du stirbst. Und dann wird, ist das ist so, Fatalismus war ähm, das Thema, hm. das dann in dem Kurzfilm angezeigt wurde. Und Fatalismus an sich alleine, ja, für mich ist es eher deprimierend und ziemlich ein heftiges Thema. Im Sinne von, du kannst nichts tun gegen dein Schicksal. Das ist in Stein gemeißelt. Und ja, und dann sterben halt die Leute auch in den Kurzfilmen im Krieg. Und das ist der Hauptfaktor. Also die Leuten, die du danach schaust, ne? Mhm. Einfach im Sinne von wegen, es geht aufs Ende zu und du wirst grausam sterben, du kannst nichts tun und dein Leben ist dafür. Das ist halt, ne? Und das ist natürlich schon heftig, ne? Ja. Also hier wird das jetzt nicht
0: so ganz erklärt, wo, wo, woher sie ihre Zukunft im Prinzip wissen. So, du kriegst halt ein Flashback von unserer Protagonistin Nonoko So, als die Zahnärztin äh, dann offizielle Zahnärztin geworden ist, dass sie halt sich irgendwie ihre Vergangenheit stellen musste und sie akzeptieren (lacht) musste und alle anderen, die das, also sie hatte das halt so so einen Test quasi mit mehreren gemacht und alle, die halt nicht dazu in der Lage waren, ihre ihre, ihr ihr Schicksal zu akzeptieren ähm, und versucht haben, was dagegen zu tun, sind ähm, nicht wiedergekommen. Ja, Ähm, während unsere Protagonistin das akzeptiert hat, wie sie stirbt und das halt dann Bernhard erklärt und der weiß aber nicht, also der ist zum Zahnarzt geworden, ohne dass er weiß, wie er stirbt. Er weiß es nicht, weil er ist bereits gestorben. und deswegen hat er eine ganz interessante Perspektive halt darauf, weil er halt merkt, weil er, weil er sich halt denkt, warum seid ihr okay damit? Warum macht ihr nichts dagegen? Warum könnt ihr einfach damit leben, dass ihr sterben werdet und, 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 und das wisst und nichts dagegen tut? Das ist, das ist ein sehr interessanter interessante Konflikt, der dann halt im Prinzip entsteht bei den ja, Ansichten unserer Hauptfiguren, wie sie halt alle zum Tod stehen.
2: Das ist natürlich viel interessanter, statt der ja, Kurzfilm, der dir einfach nur Fatalismus an den Kopf ballert, hier, dass dann Fatalismus im Endeffekt dann äh, sozusagen in Frage gestellt wird. Und hm. das Hauptthema äh, zum Drumherum arbeiten ist, das ist natürlich besser. Es macht mir jetzt gleich schon mal mehr Spaß daran, dir, dir das ja da irgendwann aufzusuchen.
0: Das, das Interessante ist halt auch, dass eine der Figuren von den Zahnärzten sich dann halt auch dagegen stellt. Und dann halt auch mein so, so, so als quasi, sie hatte einen anderen Zahnärzt, Zahnarzt, den sie heiraten wollte. Und jetzt erzählen sich halt alle gegenseitig nicht, wann sie sterben werden. Und sie ist dann gestorben und sie war dann halt traurig danach und mhm hat halt einfach das nicht akzeptieren wollen und hat sich dann halt auch gegen dieses ganze System gestellt und ähm, ähm, den 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 Feinden angeschlossen im, auf der, im, im Krieg und dafür gesorgt, dass ein Zahn des Drachen bricht. Uhum. Und ähm, das ist dann quasi die zweite Hälfte des Films. so Die erste, da wird dir diese ganze Welt vorgestellt und wie sie funktioniert und ähm, das, dieses 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 ganze Thema vertieft. Und in der zweiten Hälfte des Films ähm, landen unsere beiden Hauptfiguren, verfolgen dann den, den Zahn, der dann runtergefallen ist, und versuchen, den zum Drachen zurückzubringen. Ähm, und landen dann halt unten im Schlachtfeld und sehen, die den die, wie, wie der Krieg wirklich aussieht. Weil die das halt vom Drachen oben im Prinzip nicht mitkriegen. Mhm. Und das ist dann, also das ist dann ein, ein ganz großer Schock, der dann einem quasi so, so überliefert wird, wenn man halt sieht plötzlich, wie sich diese Soldaten durch den, durch den Schlamm kriechen und gegenseitig beschießen und man im Prinzip nicht weiß, warum. Weil man weiß ja überhaupt nicht, warum, warum, warum gibt es diesen Krieg überhaupt. Das wird in dem Anime nie erklärt. Und ähm, ich glaube auch ziemlich bewusst halt nie erklärt. Und dann hast du halt eine große Verfolgungsjagd mit so einer Gruppe, mit ausgerechnet der Gruppe, der halt Bernhard vorher angehörte, die halt versuchen, den Zahn zu klauen, um damit auf den Drachen zu kommen und alle Zahnärzte töten zu können. Weil der Drache auch so ein Schutzschild hat, der halt niemanden reinlässt. Und wie gesagt, die versuchen halt diesen Zahn zu klauen, um halt diesem Schutzschild zu, diesen Schutzschild durchzukommen. Was aber dann halt letzten Endes passiert ist, dass diese, diese Frau, die ähm, sich dem System widersetzt hat, auch zu so einer Art Bakterium wird und ähm, dem, dem Drachen damit halt verletzt, der tatsächlich abstürzt. Und plötzlich wird das Ganze zu End of Evangelion.
2: Wow, okay. Ähm, <lacht> Gerade eben wollte ich noch einen Kommentar geben von wegen, meine Goethe, das Zeugs hört sich an wie so eine richtig gute Geschichte aus der klassischen Science-Fiction-Literatur, ne? Mit Inhalt und Anspruch und äh, moralischen Fragen und Philosophie. Und dann wird es zum End of Evangelion. Oh, yes. <lacht> das, also, das wird
0: so, dass es das Ding ist generell inhaltlich ziemlich hart. Und dann einfach gegen Ende hast du einfach nur eine Massenvernichtung. Und es ist einfach, es ist, auch rein visuell, ist es sehr hart End of Evangelion nachempfunden. Also wie dann dieses Bakterium quasi rumschlägt und die, die, diesen riesengroßen Kriegsplatz, wo tausende von Leute sich gegenseitig beballern, da durchschlägt und alles weghaut, während der Himmel in Rot gehüllt ist.
3: Ah ja. <lacht> Oh, das, ist
0: eine, das ist eine mega geile Szene, die aber halt gleichzeitig super deprimierend ist. Weißt du, äh, Miki,
2: <lacht> irgendwann muss ich dich dazu bringen, dass du den, den Ursprung von dem ganzen Rotz dir mal reinziehst, und zwar Ideon. Weil das verdammte ja. Trauma, dass der. Äh, Tomino mit dem Ende von Ilion angerichtet hat beim Anno, hat überhaupt <lacht> erst zu diesem apokalyptischen Szenario von Evangelion ge- geführt, ne? <lacht> Der ist verantwortlich für den ganzen Scheiß. Ist schuld dran. Das ist echt... Leben. Äh, äh, hab ich jetzt Bock drauf. Jetzt halt, freue ich mich drauf, dieses Ding irgendwann mal zu gucken. Also,
0: Dragon Dentist ist wirklich richtig gut. Das ist visuell, es ist einfach fantastisch. Mhm. So ist es. Also also, also gerade was sie halt schaffen mit diesem äh, Mix aus 2D (lacht) und 3D, was das Ding äh, 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 auf die die Leinwand äh, schafft. So, Du merkst (lacht) es halt teilweise gar nicht, wenn es dreidimensional ist, wenn es CGI-Modelle sind. Weil einfach dieses Stil zwischen dem dreidimensionalen und 2D so so nah beieinander ist. Das funktioniert Mhm. so gut. Das ist das ist visuell wirklich absolut erstaunlich. Ich finde, es ist auch noch ein bisschen Trigger-DNA, ist auch noch so ein bisschen drin. So mhm. diese Seite von, vom ehemaligen Gainax. So gerade in den, in den One-on-One-Kämpfen, so zwischen einzelnen Personen. Gerade mit den Zahnärzten. Es sieht mega geil aus. Und halt, die Stimmung in dem Ding ist grandios. Also auch mit dem Soundtrack, der auch sehr an so chinesische Folklore mhm. ähm, orientiert ist. Das Ding hat eine richtig gute Atmosphäre. Das ist so gut.
2: Da muss ich jetzt gerade mal unseren Gast fragen. Hast du eigentlich irgendwas mit Evangelion schon mal gesehen,
1: Berdius? Uh, jo, alles. Alles, alles. <lacht> du, bist, du bist gefeit. Voll dabei. <lacht> also halt normal, ich habe halt die Reaver-Filme nur den ersten von ein paar Jahren mal geschaut. Hm. Habe ich dann nicht mehr weitergeschaut, aber die normale Serie und End of Evangelion habe ich zwei- oder dreimal geschaut.
2: Okay, gut. Dann weißt du Bescheid.
0: <lacht> habe ich dich heiß machen können mit meiner Beschreibung zu äh, Dragon Dentist?
1: Also, was ich mich halt frage, ist, wenn es auf einem, ich glaube, ich habe das Musikvideo halt nicht, nein, also da den Kurzfilm nicht gesehen. Wie lang ist denn der? Neun Minuten. So eh neun Minuten, okay. Ich dachte mir, das wäre so ein zweiminütiges Ding und das dann alles auf dem passiert, okay, nein, das, das geht dann. Also wirkt wirkt organisch, würde man merken, dass das irgendwie drauf passiert, auf was anderem, was kürzer ist?
0: Mm, also es wirkt halt so wie sein eigenes Ding auch, also ist jetzt nicht so,
3: dass man irgendein Vorwissen oder sonst was braucht. Okay. Ja, hört sich hört sich gut an. Ja.
0: Also mir hat es super gefallen, ich kann es nur empfehlen, dass man am 27. da ins Kino geht, Ähm, natürlich Abstand halten dabei, (lacht) Ähm, aber ich glaube gerade auf einer Leinwand und mit einem ordentlichen Soundsystem haut das Ding ordentlich rein, gerade weil Iriaki Arno auch der Sounddirector war, der ist sowieso ein bisschen speziell.
2: (lacht) Oh ja. Also, ähm, das, heute habt ihr es ja richtig drauf im Maschinengewehrfeuer ist ja schon die dritte Portion Fantasy Action. Warte mal, was habe ich noch?
0: Zeit. Das letzte, was ich habe, also das, den dritten Anime, den ich habe, ist auch Fantasy Action, also. <lacht>
2: <lacht> das ist wir heute unser Thema. <lacht> <lacht> gut, gut. Äh, obwohl, äh, wir können ja noch überrascht werden. Wir können ja uns noch überraschen lassen. Ja, ja. Was,
0: äh, Bäris, du wärst jetzt wieder dran. Was willst du noch.
3: Ah, uh, puh. Mhm. das ist so viel
1: Auswahl. Ja, ist halt wirklich so, als ich glaube, ich könnte theoretisch über fünf Sachen reden, aber ich glaube, ich suche mir jetzt einfach mal kurz was raus. Weiß nicht, hatte dir Chainsaw Man schon mal?
2: Chainsaw, Chainsaw Man. Man? Das sagt mir gar nichts.
1: Bin, ich muss gerade mal
0: gucken, ich weiß es nicht.
1: Um, das ist ein Manga vom Fire Punch Mangaka.
0: Ich okay. glaube, Fire also ich Punch das, hatten sagst. wir schon mal irgendwann, glaube ich, angesprochen, so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich glaube, Timbola war da dabei. Ähm, aber Chainsaw Man sagt mir jetzt nichts. Also ich glaube, ich habe das schon mal gesehen, aber ich glaube nicht, dass wir das schon mal im Podcast besprochen haben.
1: Nicht, ich wüsste. Okay, dann passt das, wenn ich da mal kurz ein paar Wörter drüber verliere. Ja, gerne, gerne. Um, Achso, wieder die allgemeine Prämisse. Uh, ja, Chainsaw Man ist halt ein bisschen... Also ich glaube, so die generelle Prämisse wird sofort etabliert und danach ist es eigentlich relativ, ähm, also ich bin jetzt aktuell bei Kapitel 57, 60 irgendwie sowas und äh, da ist es eigentlich fast die ganze Zeit das gleiche, also sagen wir so ursprünglich äh, in der Welt gibt es, weiß nicht, sind es einfach nur Teufel, sagen wir mal Teufel dazu ähm, und der Protagonist ist von ist seit seiner Geburt äh, von einer Mafia-Familie, äh, steckt er in Schulden, weil sein Vater da irgendwas gemacht hat. Und jetzt versucht er eben für diese Mafia-Familie verschiedene Jobs zu erledigen und daher er die Fähigkeit hat, also ursprünglich hat er nur einen, <lacht> einen Hund, der mehr oder weniger eine Kettensäge in seinem Kopf hat, um, das wird dann aber, also es ist jetzt kein Spoiler, sie verschmelzen dann mehr oder weniger gleich mal in, innerhalb des ersten Chapters und ab dann hat er eben diese krassen Fähigkeiten. Um, aber daher ich weiß nicht mehr ganz, wieso. Auf jeden Fall will sich die Mafia-Familie sich dann ihm entledigen und, uh, daraufhin wird er dann mehr oder weniger zu einem Devil Hunter, heißt es im Englischen, also halt zu einem Teufeljäger. Um, und ab dann geht es irgendwie halt darum, dass er durch verschiedene mh, Ziele, die er sich selber steckt, zum Beispiel hat er sich gleich mal am Anfang des Mangas, äh, hat er mit einer ausgemacht, wenn sie diesen Teufel besiegen, dann äh, darf ihr ihre Brüste anfassen. Das ist, das ist natürlich an. ein ganz wichtiges Ziel. Ja. Motivation äh, braucht man. Also der, der Manga ist generell super weird, aber es ist halt, es ist halt absichtlich so gemacht, weil es halt darum geht, ob er jetzt seine Menschlichkeit äh, dadurch verloren hat, dass er mit dem Teufel fusioniert ist, zu so mehr oder weniger. Äh, von dem her wird das auch dann noch behandelt. Und eben der Manga an sich ist super seltsam geschrieben. Äh, eben dann danach eines seiner Ziel- Ziele ist, dass er ein, seinen ersten Kuss bekommt. <lacht> äh, und dann wird ihm aber statt dem Kuss in den Mund gebrochen. Äh, das ist ah, halt <lacht> und das wird halt auch noch äh, richtig grafisch dargestellt, und dann bekommt man noch so eine kurze Hintergrundinfo, äh, weil er früher eben so arm war, weil er eben ähm, verschuldet war. Hat er sich es angewohnt, einfach alles, alles zu schlucken, was er in den Mund bekommt, und dann wird halt das auch noch dargestellt. Oh. Für <lacht> okay, also Körperflüssigkeitenaustausch,
2: <lacht> es, es zählt, oder? <lacht> oh Gott! Ich meine, was wirst du erwarten von dem Manga? wo das Konzept des Superhelden ist, dass ihm verdammte Kettensägenblätter aus den Armen und aus dem Kopf wachsen, wenn er kämpft. Heilige Fresse. Das, allein das Bild davon ist mal so, damit kannst du doch jeden abholen, oder?
1: Also es ist halt schon, es ist eben was Spezielles, wie man jetzt anhand des Humors gemerkt hat. <lacht> ähm, ansonsten, er ist halt saubrutal so und es ist halt eben auch absichtlich. Ziemlich stumpf gemacht, sage ich jetzt mal. Äh, Zum Beispiel in den Kampfszenen geht es halt hauptsächlich einfach nur darum, dass er genügend Blut von den anderen, von seinen Gegnern bekommt, damit er selber noch weiter funktioniert. Ähm, Und da wird halt dann auch so zwischendurch mal Späße gemacht, so äh, dass er irgendwie taktischen Einsatz einsetzen soll. Äh, Dann macht er aber stattdessen was vollkommen Dummes anderes, aber es funktioniert trotzdem. Also er ist was Spezielles, weiß nicht so ob es für jeden unbedingt was ist. Ich finde es halt Also, es ist auf jeden Fall definitiv ziemlich interessant.
0: Ähm, Gucken mir hier gerade währenddessen so ein paar Seiten an. Ich muss schon sagen, das Ding läuft im einen Jump und ist so brutal. <lacht> so wie Was ist da
2: passiert? <lacht> Wurde ist dir fast schon vom Inhalt, weil als ich das gehört habe, wie du es beschrieben hast, da habe ich so wie das Gefühl bekommen, dass da eine ganze Menge an so Parodie- und Satire-Elementen irgendwie drin sind. Wenn dieser ganze Kram so, so, es hört sich an, als wird alles auf die Schippe genommen.
0: Erinnert mich von seinem Stumpfsinn, so was du bisher erzählt hast, so an Doro Hedoro vielleicht so ein bisschen.
1: <lacht> Den habe ich leider noch nicht gelesen oder gesehen. Aber ja, es ist halt definitiv absichtlich so gemacht. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlassen kann, ist das auf jeden Fall ziemlich unter- unterhaltsam. Und wie gesagt, dadurch, dass halt durch diesen Stumpfsinn äh, der Protagonist them- thematisiert wird, ob er noch menschlich genug ist und so weiter. Ist ganz interessant.
2: Das also ist auf jeden Fall eine gewisse Schmerzgrenze, die man überwinden muss. Äh, wahrscheinlich bei einigen Leuten der etwas schwächere Magen, wenn ich mir das so angucke.
1: <lacht> <lacht> ah, Es ist auf jeden Fall, also technisch ist das auch richtig gut. Und vor allem, ich weiß, ich habe halt Fire Punch nicht gelesen, aber wenn man sich die Cover von beiden ansieht, na, dann ist das schon ein ziemlicher Unterschied und es sind halt beide Also meiner Meinung nach ziemlich großartig aus. Und dass der gleiche Autor diese zwei Sachen zeichnen kann, also für mich sieht es ziemlich beeindruckend aus. Und soweit ich weiß, stimmt das halt auch, dass er beides gezeichnet hat. Habe ich mir jetzt natürlich davon nicht mehr angesehen. Wäre vielleicht eine gute Idee gewesen. Aber es sollte schon stimmen.
0: Ja, ich äh, habe schon nachgeguckt. Oh, alles richtig. (lacht) Okay, okay.
2: Das ist natürlich sehr geil. Das ist... Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach so... Ob der das einfach so ändern kann, sein Stil, oder ob es eine äh, Entwicklung war, das lohnt sich mal da reinzuschauen, weil ich liebe das, Manga zu lesen, bei denen du wirklich die Entwicklung des Zeichenstils sehen kannst. Und auch des Erzählstils. Das ist immer ein, ein Genuss, wenn, wenn man das machen kann. Ich habe da so meine Lieblingsbeispiele wie, wie Angel Legend von dem Autor, der Claymore gemacht hat. Das war sein Erstlingswerk da kannst du komplett seine Entwicklung zu seinem späteren Zeichenstil und Erzählstil im ganzen Manga sehen. Du siehst, was er ausprobiert, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, was er dann übernommen hat und wie es dann immer sich mehr festigt zum Ende hin des Mangas. Das ist voll geil. Das ist irgendwie, auf der Ebene sowas zu genießen, ist toll. Natürlich stelle ich mir das jetzt nur vor, dass das so wäre. Vielleicht kann der einfach nur so einen Schalter umlegen und pupp, jetzt ist meine andere äh, meine andere Persönlichkeit dran, die diesen Manga zeichnet.
1: Es, es wirkt halt so, weil wenn man sich Firepunch ansieht, dann sind das diese sehr detailreichen und eher so, ne, wie soll ich sagen, nicht sensibel, aber es wirkt nicht so extrem mit dem Hammer drauf. Ja. Es wirkt schon ein bisschen... Ja, subtiler, sagen wir mal.
0: Ja, wenn Chainsaw
1: Man hat sehr cooler, wenn ja, ich mir das genau. so angucke. Also das ist schon echt krass, dass das beides von ihm kommt. Und es, es sehen halt auch beide Mangas extrem gut aus, finde ich. Also ja, dass er alle beide Stile so extrem gut drauf hat. Und ich glaube, es passt auch von der Geschichte her. Also Chainsaw Man passt es also auf jeden Fall, dass es so aussieht, wie es aussieht. Und Fire Punch ist, glaube ich, halt auch eher eine äh, ja, sensiblere Geschichte, sagen wir mal.
2: Fire Punch sieht auf den ersten Blick für mich aus wie so eine äh, tuxatsu action helden Ja, das hatte. dachte ich mir auch. Das hat mich so ein bisschen an das neue Ultraman erinnert. Ja. Mit so einem Wasserfarben-Stil, auch im Schwarz-Weißen. Das sieht auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall. hier ja, zwei feine Empfehlungen abkassiert hier von Berrios. Das sind auf jeden Fall Sachen, die bei <lacht> mir äh, reinfallen in meinen Interessenreich.
1: Aber war das Mick, weißt du, ist das wirklich einfach normales schon ein jump oder wie? Weil das, das was Läuft im normalen wird, Weekly schon jump yes. Uh.
2: <lacht> show <Shonen> jump hat's <lacht> drauf, meine Schnuten. <lacht> ich weiß auch nicht,
0: wie etwas so Krudes da laufen kann.
1: Weil es gibt auch äh, Color-Pages, wo halt äh, mehr oder weniger eine, eine der Antagonistinnen hat so einen Harem mehr oder weniger. Das ist halt einfach so eine der Doppelpages, wie sie ineinander liegen. So eine kleine Orgie also, feiern. Genau. <lacht> also, also, ich mich jetzt auch ja ein
0: also also bei, bei Schwanenjump Jump ist ja auch so, dass ähm, die Zeichnungen, die im Magazin landen, die sind ja teilweise noch äh, äh, wie, zensiert oder nicht ganz das, was es dann letzten Endes im Band sein soll, zum Beispiel. Also ich nicht weiß die jetzt... Nicht die ja. Endfassung. Nicht die Endfassung. Ich weiß jetzt nicht, wie es, ist, wie es jetzt wie sie es bei sowas wie, wie, wie Chainsaw Man machen, wenn es, wenn es um Brutalität geht zum Beispiel, ob sie es da, ähm, ja, ob es zuerst im, im, im Magazin irgendwie zensiert landet oder ob es halt wirklich noch mal dann andere Zeichnungen angefertigt werden später für den für die Bandfassung.
2: Also, dass für die äh, Sammelbandfassung Sachen verbessert werden, neu gezeichnet werden, ist gang und gäbe. Seit ja, 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 Mann, ja ne?
0: klar, dass, dass sie verbessert werden, schon definitiv. Aber das also gerade wenn halt die Brutalität, sag mal so, im Fokus steht, dann weiß ich natürlich auch nicht, die du davon vorher im, im, im eigentlichen Magazin bringen kannst. Du bei sowas wie Jonas Geisterhaus läuft auch schon ein Jump. Ähm, oh. Und ich meine, da, da werden, werden die Nippel halt einfach nicht gezeigt. So.
2: Hm. Hm. Hm, 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 hm. Wäre mal, vielleicht wert, sich das ein bisschen genauer anzuschauen, weil es weiß ich jetzt auch nicht aus, wenn nicht alles. Hm. Ah Aber ja, das, prächtig. das ist jetzt alles in Manga-Form, ne? Es, es hört sich natürlich noch etwas an. Dass rein theoretisch ein Netflix-Anime kommen könnte. Ich meine, der Netflix. hat definitiv so ein
1: Dora-Hedora-Anime halt. Ja. Also, <lacht> also es hat, ich gehe schon stark davon aus, weil ich glaube, das ist doch ziemlich beliebt innerhalb von schon Jump, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Es ist halt noch nicht so, also es ist schon einiges heraus, und ich glaube, 10 Volumes oder so. Oh, nice. Aber ich ja, glaube, dass die das wirklich erscheint, nicht lang. Ja.
2: Okay, also, auf jeden ja. Fall, die Notiz ist bei mir gemacht auf dem Zettel. <lacht> Yo.
0: Aber apropos Notizen, was hast, du, was hast du für Anime auf deinem Zettel? Äh, so?
2: Wo wir gerade schon wieder bei Fantasy Action waren. Ja, 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 ja. Also jetzt <lacht>
0: übertreiben wir <Mal> völlig.
2: <lacht> muss, ich, muss ich natürlich dagegen halten, ne? Ich meine, was soll denn das? Ähm, okay, ja, es ist trotzdem Fantasy, aber es ist keine Action. Es ist oh. keine Action. Oh. Ich habe den äh, Monster-Doktor zu Ende geguckt. <lacht> okay. Und äh, da muss ich leider sagen, ähm, ich habe ja für ihn sehr viel lobende Töne übrig gehabt, als er zum ersten Mal angefangen hat zu laufen, ne? weil ich mich so ja. überrascht war. So typische Harem-Fanservice-Gedöns äh, mit der, halt, den Monster-Mädels. Das Genre hat sich ja irgendwie etabliert und jetzt ist es ein Ding. Und es ist nicht so, als ob das irgendwas groß anders macht von den anderen Varianten, die davon rausgekommen sind. Einfach nur ein Doktor, in einer Stadt, wo Menschen und Monsterwesen zusammenleben und er ist halt Doktor für die Monsterwesen, aber als Mensch. Einer der Ersten, der sozusagen hat, die sich die Mühe gemacht haben, die ganze Anatomie und etc. zu lernen, Mhm. also die da alle sozusagen verarzten kann. Und ja, aus Plotgründen wollen halt natürlich alle Mädels, die er untersucht, ihn haben. Natürlich. Als potenziellen äh, späteren Ehemann. Und selbstverständlich auch aus wahrscheinlich Plotgründen. Jede Untersuchung, die an den Mädels äh, ausführt, endet in einer Stöhnorgie, logischerweise. <lacht> weil... Wie ist die, sich das gehört. Aber das Geniale an der Serie fand ich halt, was mich halt dazu gebracht hat, die ganze Serie zu gucken, auch wenn das eigentlich billiger, trashiger, oberflächlicher Kram ist, der Hintergrund davon war richtig gut geschrieben. Die Charaktere und wie sie in irgendeiner Weise in die Welt passen und wie sie zueinander passen, ihre Hintergrundgeschichten waren voll toll. Die Hintergrundgeschichte von seiner Assistenten, dem Schlangenmädel, was die für eine Vergangenheit miteinander haben, das fand ich so klasse, das ist ein Highlight gewesen für mich, äh, was die Saison angeht. Das war richtig fein geschriebene Fantasy, äh, politische Intrigen und äh, persönliche Verbindungen und emotional und war auch voll geil. Und, aber das ist halt nur der Hintergrund. Im Vordergrund läuft halt immer noch dieser äh, 0815-Billig-Fanservice-Harem-Anime. Und äh, da frage ich mich irgendwie so, was da passiert ist. Ne? Ob da einfach irgendeinem Kerl sie erlaubt haben, ja, das darfst du jetzt ausschmücken, wie du willst. Und dann hat er hingeschrieben, ich zeige euch mal, wie gut ich schreiben kann. Mhm. <lacht> aber wirklich, das ganze, die ganze Serie ist so. Die ganze Serie ist so wirklich, dass im Endeffekt ist es vollkommen belanglos, was da passiert, aber der Hintergrund, die Welt ist, ist voll interessant und äh, es wäre mir viel lieber, wenn einige von den billig Isekai Parallel-Fantasy-Welt-Animes so ausgeschmückt werden und so geschrieben werden wie das Ding, weil dann würden die einen Wert haben und nicht nur einfach wegschmeißmaterial wären. Also, das, das ist ja. ja schon. Also, ich finde das schon, dass es sehr lobenswerte Worte von mir sind. Ne? Ja, ja. Aber leider Gottes, die Serie macht halt nicht wirklich viel draus. Besonders, weil du kannst dir halt sicher sein, wie es enden wird. Einfach so, irgendwann ist der Harem zum Platzen voll gefüllt und jede Sorte von Monstermädel ist abgearbeitet. Und dann hört es halt. Du wirst nie die
0: alle Fetische bedient haben, es gibt immer noch mehr.
2: Ja. <lacht> Ich muss sagen, das Ende wurde dann halt etwas dramatisch, weil es um einen Leben und Tod äh, chirurgischen Eingriff geht äh, um ein Drachenmädel, das die, äh, diejenige ist, die diese Stadt gegründet hat um den Krieg, den sie damals erlebt haben zwischen Menschen und Monsterwesen, weil sie ihn so schrecklich fand, um den zu beenden. Weil die hat da drin gekämpft mhm. und die hat sozusagen so äh, sozusagen äh, ein Mitbringsel von ihrem Eingriff in die Menschenwelt war halt diese Krankheit an der sie dann operiert werden musste. Und, also ganz ehrlich, wenn ich es jetzt in Worte fasse, finde ich auch, dass äh, da hat sich jemand voll was gedacht, da eine gescheite Welt rauszubasteln, aus dem eine gescheite Fantasy-Welt, wo das alles zusammenpasst. Passt nur schon schade, dass es so eine billige Fantasy-Fanservice-Sache okay. ist. Das ist halt nichts zu holen. Da ist nichts zu holen an ähm, irgendwie Design oder Musik. Es ist zwar alles äh, auf richtig kompetent gemacht, besonders die Computeranimation. Meine Fresse, wer auch immer da die Computeranimationen haben, der verdient sowas von viele Kekse. Der verdient Gehaltserhöhung. Ja. Ehrlich. Jedes einzelne von den äh, Monstermädels hat auch ein Computermodell, ähm, das zwischendurch immer reinkommt für bestimmte Animationssequenzen. Und ja. manchmal ist es mir echt schwer gefallen, den Unterschied zu merken. Und selbst wenn ich den Unterschied gemerkt habe, war es einfach so gut animiert mit 3D, dass es mich nicht gestört hat. Ja, ich, ich
0: habe nebenbei die Teaser gesehen, so zum Beispiel die Schwanz, der, der Schwanz der, der...
2: Ja, der Lamia, des, des Schlangenmiddels. Genau. Also deren Unterkörper ist so genial animiert, das ist, das ist ein Hammer. Das ist fantastisch.
1: Würdest du es jetzt empfehlen, wenn man so an sich nichts mit Harem anfangen kann?
2: Äh, wahrscheinlich eher nicht. Wenn du Monster Girls magst, dann ist es sowieso auf der Empfehlungsliste. Und wenn du mit billigen Fantasy-Trash was anfangen kannst, was ich auf jeden Fall kann, dann ist es wahrscheinlich auch auf meiner Empfehlungsliste. Aber ja, der harem ist halt Ich habe so viele Harem-Comedies gesehen, die so viel besser gemacht wurden. Also kann ich es selbst für den Harem-Fan nicht unbedingt empfehlen. Es ist einfach nur oberflächlich. Äh, aber ja Zum Glück war halt nichts in der Serie, das sich irgendwie als groß schlecht empfunden hat. Ab und zu mal war der Fanservice äh, ziemlich, ja, hast gemerkt, wie er einfach nur aufgesetzt war. Zum Sinn von wegen, hätte man auch weglassen können. Das war einfach so ein Fanservice zum Sinne des Fanservices wegen, ne. Aber Gott sei Dank passiert das vielleicht nur ein oder zwei Mal in der Serie. Und ansonsten ist es eigentlich ganz cool. Ah. Also, ist eigentlich nicht viel sagen. <lacht> also äh, war zwar kein Burner, aber ich habe es zu Ende geguckt und ich musste mich nicht zwingen, kurzweilig gewesen, Das war schon ist mal doch,
0: was. Ne? Ja, das klingt äh, okay,
2: kann und man mal machen, kann man mal machen, <lacht> <lacht> ähm, tut keinem weh. Es hat auch schon ein paar lustige Szenen. Ne? Du hast ein Mädel, das ist so eine Frankenstein-Variante, die einfach zusammengenäht ist aus verschiedenen Körperteilen. Aber sie ist halt äh, ziemlich grob zusammengenäht, weil derjenige, der sie geschaffen hat, hat da nicht so viel Wert drauf gelegt. Und es ist auch schon eine Weile her, deswegen verliert sie ab und zu mal Körperteile. Und dass sie die Körperteile dann finden müssen und der Arzt sie ordentlich annehmen muss. Die Idee dahinter ist eigentlich schon ein bisschen albern und äh, auch unterhaltsam. Ja, unterhaltsame Szenen hat das Ding äh, einige zu bieten und einige Episoden sind sogar richtig gut, auch einfach von allen objektiven Bereichen angeschaut. Ne? Sie haben auch lustige Sachen drin, die Gott sei Dank mal nicht zum Haaren gehören. Weil Ui. tatsächlich passiert kommt ein Monstermädel, ein oder zwei Monstermädel kommen hinzu, die nicht Haarenteile sind. Was? Ja? Ist das erlaubt? Das ist erlaubt anscheinend, ist zum Beispiel eine äh, so ein, ein Riesenmädel, also wirklich so 30 Meter hohes Ding das einfach in den Bergen wohnt, in der Nähe von so den Vogelmenschen da. Und die kennen die nicht. Die denken immer noch daran an den vorherigen Riesen, der da gewohnt hat und sie eigentlich äh, terrorisiert hat. Im Sinne von wegen, wenn der runterkommt, dann rennen wir alle weg. Aber sie ist so absolut das liebeste Ding, das du dir vorstellen kannst. Nur sie hat seit äh, zehn Jahren ist, äh, hat sie Schnupfen. <lacht> und ja, dann äh, der Doktor ist da und äh, hilft dir drüber weg Aber die wird halt nicht zum Harem äh, weil Wahrscheinlich, weil es auch nicht passt. Rein physisch, nicht so kompatibel. <lacht> <lacht> Aber ja, ist ganz nett. Wirklich ganz nett. Das ist definitiv was. Okay. Aber ich glaube, da hole ich euch mit, mit ab, oder? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ihr beide nee. nicht irgendwie hm. da so Nee. <lacht> habe ich das richtige <lacht> Gefühl gehabt. Ja.
0: Klingt jetzt so, so, so klingt es so nach einem Anime, den ich vielleicht
2: irgendwann mal gucke, wenn mir besonders langweilig ist. Besonders langweilig. Guck mal, es sind so viele Anime, <lacht> da kann ich, kann ich niemandem irgendwie was bös sein, wenn er einen Anime nicht gucken kann. Selbst wenn er sehr gut ist oder wenn es ist, wenn einer der wichtigsten Anime des Jahres ist. Du kommst schon nicht hinterher. Selbst bei der jetzigen äh, Covid-Situation, wo es ein bisschen weniger Anime pro Monat oder pro, pro Saison rauskommen, ist es trotzdem immer noch schwer, weil es ist immer noch massenweise.
0: Ja, äh, apropos Anime, die man definitiv gesehen haben sollte dieses Jahr. Oh, 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 jetzt kommt was. Ja, die die Sommersaison ist zu Ende gegangen und ich habe mir einen Titel bereits gegönnt. Auf den habe ich mich wirklich äh, sehr gefreut und zwar Decadence.
2: Decadence? Äh, ich
0: hatte die Decadence, Decadence zu gucken.
2: <lacht> Wie Decadent? Uh, äh, <lacht>
0: ähm, das Ding ist ein Original-Anime bei Studio NUT, Regie geführt von Yusuro Tachikawa, Regisseur und Erfinder von Death Billiards bzw. Death Parade. Uh, und auch Regisseur uh, uh. von Mob Psycho 100. Uh, uh, uh. Also also ordentlich Talent. Und ähm, Das Ding hat, glaube ich, eine der kreativsten Prämissen, die ich seit langem gesehen habe. Das ist echt gut gemacht. Ähm, gespielt Jahrtausende oder, ja gut, schon schon so ein Jahrtausend in der Zukunft und ähm, die Menschheit lebt nur noch auf der sogenannten Dekadenz. Das ist eine mobile Stadt, die durch die Erde fährt ähm, und von Insekten, von großen Insektenmonstern den Gadols regelmäßig angegriffen wird. Und ähm, die Menschen versuchen halt, ja, sich zu verteidigen. Das klingt jetzt im ersten Moment, klingt das jetzt nicht so besonders. Aber dann kommt die zweite Episode und fängt mit einer Art Werbespot an. Und zwar erklärt die einem die ganzen Hintergründe, wie es dazu gekommen ist. Und zwar ähm, 2400 ist dann die Welt endgültig der Klimawandel unterlegen. Ich finde, die haben den Menschen schon ganz schön viel Zeit gegeben so noch. Also ich glaube, bei uns passiert das in der realen Welt ein bisschen schneller wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm <lacht> Und danach war halt ja die Erde komplett am Arsch. Und es gab quasi noch so einen kleinen belebbaren Fleck auf der Erde, ähm, wo dann die letzten Menschen noch lebten. Und den hat sich eine große Firma... Äh, g- gekauft einfach. Die haben dann ein Raumschiff darüber fliegen lassen und meinten und, und ja, haben dann quasi den Rest der Menschheit gekauft. Also wahrscheinlich etwas, was Disney irgendwann tun wird. <lacht> 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 und ähm, haben dann aus diesem Rest der Menschheit ein Videospiel gemacht. Also, äh, dieses, dieses Raumschiff, was da was da über der Erde schwebt, da wohnen ganz viele Roboter drauf. Beziehungsweise, ja, ganz unterschiedlichste Roboter. Wirklich, die haben die verschieden, verschiedensten Formen. Da ist sogar eine, eine Gumball-Referenz mit dabei. Also Penny aus äh, Gumball kann man mhm. da drin sogar finden, was ich super geil fand. Krass. <lacht> Und ähm, diese Roboter können sich in ein Spiel namens Dekadenz einloggen und wenn sie sich da einloggen, dann kriegen sie ein Avatar auf der Dekadenz, auf der real existierenden Dekadenz. neben den ganzen Menschen um, und sehen dann halt auch aus wie Menschen, nur halt mit mit, mit bunteren Hautfarben, so dass sie halt noch so rausstechen, so sie werden dann Gears genannt, während die Menschen Tankers heißen. Und das Besondere an dem Spiel ist im Prinzip, dass halt äh, ähm, ja, es, 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 es passiert halt alles. Es findet halt alles real statt auf unserem, auf unserer Erde in dieser real existierenden Dekadenz. Und ähm, die, die, die auch auch die ganzen Insekten, diese Gaddolls, die werden alle künstlich gez- gezüchtet von den Robotern, um sie dann auf der Erde zu verteilen, um daraus Quests zu machen, wo die sind. Okay. Ähm,
2: also Roboter spielen im Endeffekt ein Spiel. Es ist so wie Gamer nur umgedreht, ne? Das- <lacht> Ähm, aber warum brauchen die Roboter Unterhaltung? Können sie ohne das nicht leben oder was ist da los?
0: Anscheinend ja, also also wenn man hin und wieder so in dieses Raumschiff reinguckt, dann merkt man, dass das eine sehr kapitalistische Gesellschaft halt ist, Aha. wo ähm, die 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 viel auf Unterhaltung setzt und auch dieses Spiel wird dann halt zu so einem großen so einem großen Ding gemacht. Also die Menschen auf dem Schiff selber. Uh, die, die die da gibt's dann so ein Leaderboard halt im Spiel und wer halt so in den Top 10 ist, so das sind dann halt die geilsten auf dem Raumschiff und die kriegen dann auch ihren eigenen Privatraum und alles. Also die werden dann total abgefeiert, wie Helden. Und ähm ja, also die bewerben auch diesen Fakt, dass diese Tanke, also die Menschen im Prinzip so, dass das eine aussterbende Rasse ist, den du da begegnen kannst, wenn du dich ins Spiel einloggst und sowas. Und das ist alles total krude. Und die sagen das den Menschen auch nicht. Also die ganzen Menschen da unten wissen nicht, dass sie in einem Videospiel sind. Und dass diese Gardols, dass es kein Ende zu denen gibt. Dass sie die, dass das die, die so so Du hast Natsume, ist eine menschliche Protagonistin, die äh, deren Vater ist getötet worden von den Gadols. Und da seitdem hat sie sich als Ziel gesetzt, diesen Krieg zu beenden. Aber sie k- kann es halt im Prinzip nicht. Das ist so, 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 es geht ja gar nicht, weil sie weiß nicht, dass das künstlich die ganze Zeit erzeugt wird. Das ist total das
2: hoffnungslos. Ist, ja, ich meine, die, die Grundprämisse, <lacht> die Idee, die habe ich schon vor vielen Jahren in Büchern und auch in Anime mal erlebt. Oder war es auch ein Anime? Ich weiß es gar nicht mehr. Also du hast die Idee, dass du, wenn du ein Computerspiel hast, ne, was wäre, wenn die äh, Computerspielcharaktere, Figuren werden, die auch fühlen könnten und denken können etc. Ne? Und dann hattest du mal äh, so ein Hohlbeinbuch, das es damit sozusagen einfach so als Fantasy ausgeschlachtet hat, ne? dass ein Junge im Computerspiel einfach immer seinen Spaß gehabt hat, so einen Warcraft-mäßigen, aber irgendwann wird er ins Computerspiel reingezogen und dann merkt er, oh mein Gott, das ist ja alles echt und alles, was ich getan habe, die vielen Leute, die da gestorben sind, das ist wirklich passiert. Mhm. Und das ist im Endeffekt jetzt das Umgedrehte. Ne? Ja. Nicht der Mensch ist derjenige, der mit dem Roboter in ihren Spaß hat, sondern die Roboter, die mit ihrem Menschen Spaß haben. Ne? Mhm. Nur, ich finde dann halt so heftig, dass die Roboter vollkommen vom menschlichen Geist beseelt sind, oder? Ich meine, das ist sowas Menschliches. Äh, dann sozusagen sein, sein Gl- Kal- Koliseum draus zu machen mit seinen Gladiatoren da, <lacht> ja. mit seinen Sklaven. Ne?
0: Ja, also, also die sind auch total, äh, die, die Roboter sind auch total befreit davon, so die, die die juckt das einfach gar nicht, wenn da Menschen sterben oder so, sondern die, exist- die existieren dann halt einfach da unten das sind, die sind halt wie Tiere für die. Und das ist es ist ein sehr faszinierendes Szenario. Du hast halt auf der der zweite Protagonist, hast du halt auf der Seite der Roboter Kabudagi der ähm ja der 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 war halt äh, einer der beziehungsweise der Top äh, Hunter der Top Gear der äh, gegen die Gardolls und hat dann äh, ist irgendwann halt einen einen Kollegen gehabt der einen Cheat ausnutzen wollte im Spiel wo man so ein, seine seine also die Gears die werden alle noch irgendwie in ihren Kräften begrenzt sozusagen mhm. und dass du diese Grenze überbrechen kannst und das zählt halt als Cheat und dass er dann dabei geholfen hat hat er irgendwie dann dafür gesorgt dass er halt quasi äh, bestraft wurde vom System und äh, aber weil er sich halt vorher so gut angestellt hat haben sie ihn halt nicht direkt gelöscht sondern haben halt gesagt okay du hilfst uns jetzt dabei Bugs auszulöschen Uh-huh. Und Bugs sind halt in dieser Welt jetzt nicht die Insekten an sich, Gados, sondern sind halt Menschen, die nicht ans System gekoppelt sind, die keinen Chip innehaben. Und Natsume hat keinen Chip. Sie ist ein solcher Bug. Aha. Und äh, äh, weil, weil sie ist äh, nach äh, die, dem Tod ihres Vaters, beziehungsweise im Prinzip kurz davor, so während dieser Schlacht ist sie halt selber verletzt worden und war im Prinzip schon mal kurz tot, aber konnte wiederbelebt werden. Und ähm, dabei ist, ist, ist ihr Chip kaputt gegangen. Und seitdem hat sie keinen mehr. Und äh, Kaburagi soll halt, im Prinzip ist, ist, ist er in der Person, dass er sie, in der Position, dass er sie töten soll, aber kann sich dann halt nicht dazu bringen, weil Natsume im Prinzip Kaburagi beibringt, was es bedeutet, menschlich zu sein und äh, weil 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 sie halt so eine große Motivation hat, weil sie wirklich alles dafür gibt, unbedingt die Gadols besiegen zu wollen und ihren Vater zu rächen und halt nicht aufgibt und und du und, und und sie halt ja einfach also also einfach wie was 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 für eine Menge an Emotionen sie im Prinzip in diesem Anime darstellt, so ihre Höhen und Tiefen und ihre Ängste, also dass sie wirklich Angst davor hat, gegen die Goddolls zu kämpfen, obwohl sie es halt eigentlich will und obwohl sie sich denen unbedingt stellen will und auch, dass sie Angst davor hat, dass sie vielleicht irgendwann einfach aufgibt und du halt Kaburagi anmerkst, dass es, dass es einfach was in ihm an- auslöst und er dann halt beschließt, scheiße, dieses ganze System ist eigentlich völlig für den Arsch
3: ähm, und
0: wir müssen ehrlich, was
2: dagegen tun. Ich muss sagen, das hört sich eine Story an, ein, die nie und niemals in die zwölf Episoden reinpassen kann. <lacht> Ist, ist das, das funktioniert? abgeschlossen? Oder? Ist es Ist
0: abgeschlossen? Es ist ein Original, es funktioniert.
2: Okay, da mussten sie aber Tempo beim Erzählen vorgelegt haben hier.
0: Ähm, nicht unbedingt tatsächlich. Echt nicht? Also es ist jetzt nicht so, dass ich das krass durchrusht oder so. Ähm, du hast halt so den Anfang, wo dann im Prinzip Natsume so das Kämpfen beigebracht wird von Kaburagi. Also, also diese, diese, die, die Anfangsgeschichte ist auch, dass Natsume sich ursprünglich halt fürs Militär beworben hat, aber nicht angenommen wurde ähm, und dann bei den äh, äh, Außenmauern arbeiten sollte, die halt zu reparieren und Kaburaki war da der Chef und hat sich halt als normaler Mensch ausgegeben, ähm, anstatt als Gier und hat sich dann mit Natsume angefreundet. Um, und du hast halt eine. Du hast eine Dynamik zwischen diesen beiden Figuren auch, die ist wie in einem Trigger-Anime tatsächlich. Also okay. die ist wie in einem, in einem BNA zum Beispiel. So Natsume einfach voller Energie, lebensfroher Mensch und Kaburagi so kalter, äh, äh, kalther- wirklich so, so, so ein kaltherziger alter Mann, so. <lacht> das ist eine super schöne Synergie zwischen den beiden. Und ähm, ja, äh, die beiden landen dann zufällig mal irgendwie in einem Schlachtfeld, äh, als ein Teil der Mauer abbricht. Und ähm, darauf fragt halt Kaburagi Natsume, weil Natsume hat das halt Kaburagi halt vorher auch schon erzählt, eigentlich will ich hier nicht sein, eigentlich will ich kämpfen. Und dann sehen sie halt plötzlich, wie es halt, wie so ein Kampf wirklich aussieht. Und Kaburagi will im Prinzip eigentlich Natsume davon abbringen, halt aufs Schlachtfeld zu gehen, damit sie halt nicht grundlos stirbt. Weil jedes Menschenleben, was im Prinzip durch die Goddots getötet wird, ist ja ein komplett sinnloser Tod. Ähm, und äh, kann aber halt Natsume nicht davon abbringen, so das, das, das zu machen. Und ja, wird dann halt davon überzeugt, ihr das Kämpfen beizubringen. Und dann hast du so eine. <lacht> also, was dann halt im Prinzip passiert, ist so, ihr wird das Kämpfen beigebracht, ähm, Sie landen dann nochmal zufällig in einem, in einem Schlachtfeld und ähm, Natsume kann da die Militärs überzeugen und wird dann da aufgenommen. Und dann wird eine Quest rausgegeben, die, ähm, das wird Kabodaki dann vom Systemmanager erzählt, unmöglich sein soll. Ähm, eine Quest, die halt im Prinzip die feine Quest des Spiels sein soll. Dass ja. das Gadol-Nest ausgelöscht wird aber sie soll halt absichtlich unmöglich sein.
2: Ja, man will ja, dass das Spiel nicht zu Ende geht, ne? Genau.
0: <lacht> aber was halt dann passiert ist, dass, dass, dass Kaburagi, ähm weil er so überzeugt ist von von, von Natsume auch, weil, weil Natsumes Gefühle bei ihm angekommen sind, dass er dann halt es trotzdem schafft, dass er halt den Endboss besiegt und plötzlich bricht dieses ganze System auseinander, weil sie damit nicht gerechnet haben, dass es jemand tut. Und
2: und. Ups, wir haben (lacht) unser Spiel doch nicht so ausbalanciert, wie es sein sollte. Jemand hat das Spiel gebrochen. Der <lacht> oh Gottes. Irgendwie finde ich das lustig, dass es dann irgendwie Endeffekt <lacht> am Spielmechanik rauskommt. Oh mein Gott, er hat, er hat die Dings gefunden, er hat das Schlupfloch gefunden, <lacht> in die Mechanik. Und jetzt ist er un- unzerstörbar und, dann, und hat alles erledigt.
0: <lacht> und dann bricht halt diese ganze Außenwand, die sie errichtet hatten, um dieses Feld drumherum. Das halt so aussah, als wäre quasi da schöner Wald und alles so von außen. Aber im Prinzip war das wie so eine, wie diese Kuppel bei dem Simpsons-Film so im Prinzip. Ja. Und ähm, dann fällt die halt auseinander, als sie diesen Final Boss besiegen. Und die Menschen sind dann so komplett schockiert, weil sie dachten, das wäre jetzt der letzte Gardoll gewesen. Aber dann fallen diese Wände runter und sie merken, die ganze Erde ist voller Gardols Und wir haben gerade im Prinzip nichts erreicht.
1: <lacht> und also, okay. wie, wie, wie weit in der Serie ist das? Wann kommt der Reveal? Also, das ist so Folge 4 ungefähr, dass das passiert.
2: Also, irgendwie hört sich das schon nach relativ hohem Erzähltempo an. (lacht) Fliegen ja die Fetzen hier. Ja,
0: also, es ist. Ich fand es jetzt, ehrlich gesagt, halt nicht so schnell. Ich ich, ich fand, das hat immer alles ganz gut
2: funktioniert,
0: irgendwie. Ja, ich meine ja
2: nicht, dass. äh, Schnell meine ich ja nicht unbedingt, dass es äh, gerusht ist, ne? Dass es äh, gehetzt wäre. Aber äh, da scheint schon einiges an Dichte da zu sein hier. Ja, wahrscheinlich schon, wenn man es so betrachtet. Also,
0: ich fand, gegen, Men- gegen, gegen Mitte ist es schon ein bisschen langsamer geworden. So, Kabodagi wird dann in ein, eine Art KZ gesteckt im System, wo ähm, ihm halt beigebracht werden soll, wieder ein, ein systemtreuer Bürger zu sein, der sich halt widersetzt hat. Und im Prinzip ist die Arbeit nur, die Scheiße von den Gadals wegzu- wegzumachen. Ja. Ähm, und, Finde aber von da halt auch, äh, von da aus in diesem KZ eine Möglichkeit, sich ins Spiel einzuloggen und ähm, wird dann w- wieder halt von mir überzeugt, aus diesem KZ auszubrechen und alle anderen zu überzeugen, okay, wir müssen jetzt hier Aufstand machen, wir müssen, das Ganze, es ist, ist, ist nicht nur dass das, also im Prinzip merkt er dann, dass dieses ganze System für einen Arsch ist, so am Anfang, merkt er halt dass Natsume mehr drin steckt und er ihr helfen möchte bei dem was sie tut aber um 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 so mehr Zeit er mit Natsume verbringt und umso mehr auch diese dieser Druck auf ihn landet dass Natsume ein Bug ist und eigentlich vom System getötet werden sollte er, er merkt dass dieses dass dieses System nicht geht dass dass dieses System ja Menschen als Abfall betrachtet als niederere Wesen als sie selbst und das jo, will also, er halt nicht mehr.
2: Dann wird es vom Persönlichen zum Politischen. Und dann genau. haben wir die Rebellenallianz. <lacht> ja, er macht dann
0: mal wirklich im Prinzip ähm, so, so, so mit so ein paar Androiden werden sie dann halt so zu, zu Rebellen. Und versuchen tatsächlich das Nest, äh, also also die die, die Brutstätte der Gardols, wo die Menschen sie künstlich erzeugen, äh, äh, zu vernichten. Dass es wirklich keine mehr gibt.
2: So, also ich würde mal sagen, wir müssen aufpassen, weil, also bei mir musst du aufpassen mit Spoilern. Ja, ja,
0: das ist, glaube ich, ich habe jetzt genug erzählt.
2: Weil jetzt habe ich irgendwie Hunger drauf auf das Ding. (lacht) Das ist natürlich die Frage, ob natürlich der Rest auch passt. Die Produktion, Optik, Sound und alles. Also,
0: was die Optik angeht, ist es ein Sakuga-Fest, definitiv. Oh. Es ist unfassbar gut. Ähm, Lustigerweise. Also es ist ja von Studio nat Die haben vorher auch schon ähm, hier Sage auf Tanya the Evil gemacht. Mhm. Und das Lustige ist, dass dieses, dieses Konzept, wie die Menschen und auch die Gears kämpfen in dieser Serie, ist sehr ähnlich zu dem, wie, wie Tanya gekämpft hat. Die, und zwar haben die halt so einen Rucksack auf dem Rücken, mit dem sie dann frei durch die Luft fliegen können.
3: Mhm.
0: <lacht> und nur haben sie halt hier keine Maschinengewehre, sondern Harpunen, mit denen sie dann auf die Monster feuern. <lacht>
2: Aus irgendeinem Grunde, ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grunde habe ich mir gedacht, hm, ist es nicht im Endeffekt eine äh, weit entfernte Terraria-Verfilmung? dann? <lacht> ich meine, in Terraria haben sie auch lauter Fluggerätschaften, mit denen sie durch die Gegend fliegen. <lacht> <lacht> also, okay, das, ich mache nur Unsinn, aber ja.
3: Es ist
0: wirklich animationsmäßig absoluter Hammer, so geile sakugas szenen da drin, richtig gute Kämpfe. Sound. Down- Ähm, also ist jetzt vom Sounddesign ist jetzt nicht so gut wie der Tanja-Film, aber bei Filmen ist sowieso nochmal ein anderes Sounddesign als bei Serien generell, weil Serien werden immer noch halt in 2.0 gemacht, statt 5.1. Ähm, aber der Soundtrack auch großartig, auch sehr, äh, so, so chinesisch, auch, auch von chinesischer Folklore tatsächlich inspiriert. Ähm, und da gibt, nee, nee. Quatsch, ich ich, ich rede absolut Quatsch, nicht Chinesisch, Ähm, britische Folklore, so keltische, von von, von keltischer Folklore inspiriert und du hast dann auch zum Beispiel so Zeremonien, wo sie dann halt die Toten äh, begraben und sowas, wo wo sie dann währenddessen auf dem Dudelsack spielen und richtig einfach die Atmosphäre, einfach auf, man einfach die Atmosphäre aufsaugt so, es ist richtig gut.
2: Okay, nenn mich Schwamm und gib mir das Becken. <lacht> ja, nee, das ist auf jeden Fall Ich hab's sowieso auf dem Radar gehabt, weil es äh, von Anfang an sich ein bisschen Erwachsener angesehen hat. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Irgendwie weiß ich nicht, was mich davon abgehalten hat. Also Wahrscheinlich von ja, wahrscheinlich, weil es im Internet explodiert ist, weißt du. Und immer, wenn dann hier der Mainstream herkommt und sagt, das ist interessant, dann habe ich sofort so eine Abwehrreaktion. Äh, ich will auch keinen Mainstream-Zeug. Also, ich muss sagen, ich, ich glaube, Mainstream-Titel war es
0: jetzt nicht unbedingt. Also, er, mm. auf, meiner Time, also auf meiner Timeline habe ich sehr viel Hype zu dem Ding gesehen. Aber wenn ich dann auf sowas wie meine Animalist oder so gegangen bin, dann war halt der Score zum Beispiel relativ niedrig von dem Ding. Mhm. Also, jetzt ist er in die Höhe gegangen, nachdem die ganzen Binge-Watcher ihren Score eingetragen haben. Ähm, aber vorher war der so bei ungefähr sieben nur. Und jetzt ist er halt bei 7.57. Also ich
2: meine, im Moment, der Mainstream schaut sich ja äh, das Ende von Sword Art Online und ReZero, die neue Staffeln an. Also, die sind <lacht> beschäftigt. Auch Fantasy-Action ist voll stark hier. Das stimmt, ja. Voll das Thema, was mich glücklich macht. Das muss ja sein.
0: Also wirklich, Dekadenz von dem, was ich dieses Jahr gesehen habe, eine der besten armee bisher. Es ist großartig. Es ist visuell, akustisch, inhaltlich. Es hat wirklich es hat sehr viele touching Momente auch. So, so kleine, emotionale Momente, wo die Figuren einfach mal kurz, einen kurzen Einblick gerade in ihr Innenleben geben und ihre Ängste und so, was sie so bedrückt. Aber halt auch dieses Konzept, finde ich, grandios und wie damit umgegangen wird.
2: Cool. Schade, dass ich jetzt wahrscheinlich in nächster Zeit noch nicht dazu kommen werde, denn ich habe noch andere Sachen vor mir. Ach, Anime gucken braucht so viel Zeit. Schlimm, <lacht> nein, 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 schlimm. Nein, mein, mein, schlimm ist. Aber ja, also auf jeden Fall, es kommt auf die Liste. Du kommst yep. auf meine Liste. <lacht>
0: Gut. Dann
1: Berius. du hast dran.
2: Hast du auch so eine riesige Liste, die einfach nicht kleiner wird.
1: <lacht> also, aktuell habe ich bei mir Animals 747 auf Plan to Watch. Boah! Meine <lacht> also ist ein bisschen was. <lacht> das ist einiges, ja. Äh.
0: Hm. Was mhm. hast du auf deiner Completed-Liste? <lacht> 380. Also... Ich, 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 meinte jetzt, ich meinte das jetzt eher zur Überleitung, dass du den nächsten Titel anbringen solltest. okay, okay. <lacht>
1: uh, puh, also, was ich auf meiner Completed-Liste habe, ist... Das muss ich selbst nochmal kurz nachschauen. Ähm... Uh, na, ja, ich nehme was Kleines. Keine Ahnung, kennt ihr äh, Juru Yuri Äh,
2: Moment, Ich, glaub ich
3: glaub nicht. glaube.
1: Yuri. Yuri. Ich habe zumindest schon mal davon gehört. Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Äh, das ist halt ein Comedy, Slice of Life, Cute Girls Thing. Ähm, so wahnsinnig viel habe ich jetzt eigentlich auch nicht äh, dazu zum sagen. Äh, es ist halt also wenn man so, wenn man so halt irgendwas dazu sieht, dann sieht es eigentlich, glaube ich, relativ 0815 aus wie ein Seasonal halt, mhm. uh, aber es ist, also so vom Humor her ist, also ich würde sagen, 50% der Zeit ist es einfach so halt ein typisches Ding, aber die anderen 50% ist es einfach seltsam.
2: Wie um, seltsam? Also war äh? Daio seltsam oder?
1: Uh, was sel- ich hab's
2: nicht so Asomanga Daio Ach so, hm, so das Dämlichkeits- hab ich Humor
1: oder? Habe ich leider selber noch nicht gesehen, aber, also ich kann ja mal kurz ein Beispiel nennen, ähm, ich glaube ein Drittel einer Folge der zweiten Staffel geht es darum, dass sie äh, Baden fahren, die, keine Ahnung, sieben Mädels oder wie viel das sind, und eine verpasst den Bus rechtzeitig hinzukommen, und stattdessen, dass man halt dann sieht, wie sie typischerweise halt irgendwie Beach-Episoden-mäßig was machen, äh, sieht man halt, wie die eine dann auf den nächsten Bus wartet. Die ganze 20 Minuten. Minuten. <lacht> <lacht> ich glaube, es sind 8 oder 10 Minuten. Also sie sitzt jetzt nicht einfach nur da, sondern dann schreibt sie halt mal kurz mit denen, die schon dort sind, äh, holt sich eine ne Cola, nimmt aber aus Versehen den Kaffee, äh, macht eine Packung Chips auf und dann war's das.
2: Okay, das ist ein Scheiß, um den abzuziehen, brauchst du Eier in der Hose, aber so richtig wie Stahlbälle.
1: <lacht> es ist halt wirklich, und ich meine, weiß nicht, ist das. Ich meine, so wirklich 90% der Zeit ist es eigentlich wirklich nur hauptsächlich Comedy, weiß nicht ganz, macht's was aus, wenn ich von der zweiten Staffel was eher späteres sage. Ja, das
0: ist nur so ein Slice of Life, Ding. ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, okay. wenn man da irgendwie spoilert oder so. Das guckt man ja für die Erfahrung.
1: Genau. Ja. Also es geht halt, in einer Folge geht es darum, also im Großen und Ganzen, ursprünglich heißt es eigentlich, dass eine äh, die Protagonistin ist, ganz am Anfang, aber dann wird es eher so zum Running-Gag, dass sie äh, in den Hintergrund verschwunden ist und eigentlich nicht mehr relevant ist so wirklich. Ähm, und in der zweiten Staffel gibt es dann eben eine Folge, wo sie eine Zeitmaschine entdecken und sie dann in die Vergangenheit reist und sie das dann verändern will, dass sie mehr von den Leuten wahrgenommen wird und äh, das Ende. <lacht> also es wirkt ein bisschen random, ist es natürlich auch, aber ähm, es wird dann wirklich zu diesem ehrlich-emotionalen Ding, wenn sie wieder zurückkommt und sie halt eigentlich darauf, arbeit- darauf hinarbeiten wollte, dass sie von den anderen mehr wahrgenommen wird und sie sich dann eigentlich damit abgefunden hat, dass sie halt so ist, wie sie ist. Und äh, dann kommt sie halt wieder zurück und es ist auf einmal, also die Serie ist generell ziemlich gut animiert, aber es ist dann halt wie- wirklich dieser sehr ultra-emotionale Moment, wo dann alle so sind, weil sie sie vermisst haben, weil sie nicht wussten, wo sie hin ist, ob sie wieder irgendwie zurückkommt oder so. Und was halt, es ist halt einfach eben, wie gesagt, 90 Prozent, ja, 80 Prozent der Zeit ist es halt so dieses typische Slice of Life-Zeug. Aber dann kommt einem einfach mal so eine Folge, was halt, was total anderes ist und was man so null erwartet. Hm, mm, so das experimentierfreudiger ne? Genau.
2: Ich meine, sowas kann natürlich auch nach hinten losgehen. Wenn die da einfach nur acht Minuten rumsteht, da kann man sie auch langweilen. Oder die. Erinnert, sich, erinnert ihr euch noch an die Endless Eight von ähm, Susumia, ne?
1: Genau an das habe ich mich erinnert gefühlt, ja. <lacht> okay.
2: <lacht> ja, also irgendwie, ja, Asomanga Dai hat ein kleines bisschen auch was davon. Es hat teilweise einen sehr schrägen Humor mit Pausen und mit skurrilen Zeugs das irgendwie nicht da reinpasst meint man echt, da hat jemand sich ein paar kleine, äh, hübsche, bunte Tabletten reingeschmissen oder ein paar Pilze <lacht> gegessen, bei dem Ding. Aber es scheint ja so, wenn du sagst, 80% davon sind eher so belangloses, lustiges, spaßiges Mädelzeugs, dann ist es ja nicht so oft, dass das passiert. Mm, oder?
1: Es ist wirklich schwierig zu sagen, wie viel wie viel Klischee davon ist und wie viel nicht Ja, ich würde halt so sagen, ein Drittel davon ein Drittel okay. davon ist eher so experimentelles Zeug. Ja. Aber dadurch wirkt es halt auch mehr, wir wenn es die ja, ganze Zeit so wäre.
2: Es hat ja einiges an Anime bekommen über die Zeit. Zwei ganze Staffeln und dann Bei. noch eine dritte. Ja, ja, eine dritte ja. und lauter Mini-Zeugs. Also, pf, das ist irgendwie voll an mir vorbeigegangen.
1: Ah, ist, glaube ich, ja. auch ein bisschen älter schon. Die erste Staffel ist 2011, dann 2012 und jetzt 2015. Also nicht mehr top aktuell.
2: Ja, ja, nee, trotzdem. Ähm, ich, generell sollte ich zumindest mal was davon gehört haben, aber das ist mir völlig aus dem Radar verschwunden.
1: Also ich glaube, so manche Sachen, ich, ich halt, habe halt davor schon Gifts und so weiter davon ge- gekannt von ein paar Momenten. Ja, ja. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen gememt worden. Es ist
0: sehr, ja, ja, es ist schon ein bisschen gemimt worden. Ich glaube, das ist, passt so ein bisschen auch in die gleiche Richtung. Yu Yu Shiki kam ungefähr zur gleichen Zeit.
2: Ah, okay.
0: In die Richtung ungefähr geht es dann, glaube ich. Also ich müsste es mir auch noch irgendwann mal angucken, weil ich glaube, das könnte mir schon gefallen. Also es ist, ja, ist ganz
1: gut. Ja. Und es ist halt auch von, ich glaube, die ersten zwei Staffeln sind von Dogakogo animiert ja. worden. Ja. Ah, die sind, also sie sieht halt auch optisch. Die meiste Zeit jetzt halt nicht sonderlich aufregend aus, aber wenn was passiert, dann passiert es richtig.
2: <lacht> ah ja. Ich, ich, hab, ich lese gerade hier so Trivia am Rande, dass es in Wutakoi vorkommt. Das ist so, die Manga und ja. Judo werden von den Protagonisten von Wutakoi gelesen. <lacht> okay. Jetzt habe ich eigentlich keinerlei Ausrede, es mehr nicht zu gucken, ne? Oh. Wenn es in Wunderkei ja. vorgekommen ist.
0: Ja, also, mich, mich, mich spricht sowieso an. Steht Gehörzlauf steht drauf, also. <lacht> schon, schon der Haken drin. Schon, schon überzeugt.
2: Es ist ja auch noch, ich glaube, es ist noch eine Weile her, bis, bis wir wieder was äh, Hochqualitatives kommen mit einfach nur Slice of Life, Mädels, ne? Weil Eurocamp braucht noch eine Weile, ne?
0: Eurocam kommt nächste Season. Was haben, haben wir dieses Season Cute Girls doing Cute Things? Mal gucken. In Sicherheit. Ist äh, wir, wir haben Higurashi. <lacht> das zählt <lacht> zur Hälfte ah. vielleicht. Ah, <lacht> ja, wir, haben, wir haben die dritte oder vierte Staffel? Nee, die dritte Staffel von Disorder the Rabbit. Jo.
2: Okay, ja, aber das ist mir schon zu viel. Das ist einfach nur Zucker.
0: Ganz, ja, ganz ja, viel. Das das ist ist mögen, mögen sie ihren Kaffee mit Zucker? Nee, mögen sie ihren Zucker mit Kaffee? So, so, so rum ist es
1: <lacht> ja, ja, wirklich. Und den <lacht> Railroad-Anime gibt es anscheinend auch nur Ich meine, so wie ich das da
2: drüber schaue, da scheint es was zu geben. Ich glaube, da haben wir einmal den Manga vor, äh, vorgestellt von der Prinzessin, die eigentlich nur noch schlafen will. Oh Aber ja, ja, das kommt auch nächste Saison, glaube ich. ne Ich frage mich, ob das darunter fällt im Endeffekt, das Genre. Wahrscheinlich, vielleicht, möglicherweise, ne? Aber ja. Wer wie auf jeden wie Fall heißt was? der?
1: Hm? Ah, wie heißt der mit? Ah. der Kinder schlafen will oder irgendwie so? Oh Gott, wie heißen der
2: Ingelische. Überleg hm. auch grad, wie der hieß. Gott, da muss ich nachgoogeln. Google, hilf mir ah. zur Rettung. Sleepy Princess in the Demon... Äh ja, irgendwie sowas.
0: Ja, Sleeping Princess in the Demon Castle, glaube genau. ich. Genau, ja, genau. haben das Sleepy Princess in the Demon Castle, so
2: hm. na jo. also es, es gibt wahrscheinlich noch genug aber, aber es kommt diese
0: Season sogar, st- oh ich dachte es kommt nächste erst
2: was heißt nächste, jetzt ist noch nicht äh, hat es noch nicht angefangen die ja die Zone. Serie an
0: sich hat noch nicht angefangen, aber die Season hat ja schon angefangen kam mir ja schon die ersten paar ja. Folgen von Kram
2: Okay, okay. Ausnahmsweise lasse ich es gelten. <lacht> <lacht> nee, ich muss sowieso, ich glaube, ich muss Juyushki auch noch mal wiederholen, weil ich habe davon, glaube ich, nur ein paar Episoden gesehen, nie ganz.
0: Jushiki ist auch so ein Meme fest.
2: Nee, ja, ja, ich glaube, ich muss die Meme-Animes nachholen. Ich meine, ich <lacht> kann ja nicht angehen, dass ich Kulturlücken habe. Bildungslücken, <lacht> das ist ja absolut nicht in Ordnung. Alles klar, gut, wunderbar. Schöne Sache.
0: Wer wäre jetzt dran? Du wärst jetzt dran, Marcel, glaube ich, Werchen wenn du dann? noch was hast.
2: Ähm, theoretisch. Ich wollte es mir eigentlich aufheben für den nächsten Podcast. Ich habe zwei Sachen zur Hälfte geguckt. Bin ich noch bei fertig zu machen. Aber ich habe bis zur Hälfte von äh, Diamond is Unbreakable geschaut. Hm. Und bis zur Hälfte von ReZero, der ersten Staffel. Ja, wenn, viel,
0: wenn du noch vorhast, das bis zum nächsten Mal fertig zu gucken, dann wäre es ja dann logischer, wenn wir dann drüber reden. ne?
2: Ja. Also ich könnte es natürlich in zwei Teile aufteilen, einmal hier kurz vorstellen Ach. und dann später, aber nee, warte, ich, hebe ich es mir auf. Munition. <lacht> Munition für den nächsten Podcast.
0: Dann habe ich noch einen Manga, den ich gelesen habe. Da sind jetzt die ersten zwei Bände in Deutschland draußen. Ich weiß nicht, ob der dritte überhaupt schon in Japan draußen ist, weil die der deutsche Release ist relativ aktuell auch. Mhm. Ähm, und zwar heißt der Lust auf ein Date im Deutschen. Im Englischen How do we relationship? Und das ist selbstverständlich ein Dörzloch-Manga. <lacht> Was würde man ja. anderes von mir erwarten? <lacht> ähm, und der ist super, super putzig. Es geht um zwei Frauen auf der Uni. Ähm, Glaube ich beide Erstlinge. Und sie sind halt beide Lesben, aber trauen sich jetzt nicht, irgendwie das irgendwie öffentlich zu sagen oder so. Und ähm, gestehen sich das irgendwann nach ein paar Bier mal irgendwann abends bei einem Treffen. Und dann merken sie so, ja gut, sind jetzt beide Lesben, wir stehen jetzt, wir stehen das hier schon beide. Wir finden uns jetzt beide, glaube ich, nicht unbedingt unattraktiv.
2: Wie wäre es, wenn wir es einfach mal probieren? Hört sich realistisch <lacht> an, weil ich habe, ich sag, ich habe mir immer sagen lassen aus meinem Bekanntenkreis, dass wenn irgendeiner, der homosexuell orientiert ist, mal jemand anderen trifft, dann schlägt er gleich zu. Weil er weiß ja nicht, <lacht> wann er das nächste Mal auf einen trifft. Okay, das kann natürlich auch nur Vorbild? Äh, Vor- <lacht> werden. Was heißt Vorbild? Äh, Vorurteil sein, logischerweise. Aber so unrealistisch hört es sich nicht an auf den ersten ja, Blick.
0: Ich glaube, so unrealistisch ist es nicht, nee. Um, und ja, die beiden fangen dann an, miteinander auszugehen. Und ich finde also das passiert auch relativ schnell tatsächlich alles, das ist auch so so die Prämisse vom, vom also das ist auch was der Mangaka oder die Mangaka ähm, gesagt hat, ähm, am Ende vom ersten vom Band, so im Nachwort meinte sie auch, dass das halt, ja ihr Ziel war, dass es halt um n- mal einen Manga gibt, wo es nicht darum geht, dass die Figuren zusammenkommen, sondern um die Beziehung an sich und und das, das, das wird hier wirklich interessant dargestellt. Also ich mag die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren sehr gerne, auch ihre, ihre Unterschiede und wie sie versuchen, sich zueinander ergänzen. Das ist eine sehr gesunde Beziehung auch, weil sie halt offen miteinander kommunizieren und wirklich auch, auch, auch versuchen, so dem anderen so ein bisschen entgegenzukommen, wenn sie merken, dass da gewisse Probleme entstehen. Also ähm, Miva auf der einen Seite ähm, ist halt zum Beispiel ein bisschen schüchterner. Also sie ist jetzt vielleicht nicht unbedingt schüchtern, aber halt allgemein einfach ein bisschen introvertiert. Also sie ist jetzt nicht unbedingt die Person, die auf andere zugeht. Ähm, und Saiko ist, ist halt das, das komplette Gegenteil. Also sie ist eine sehr offene Person, die sehr, ähm, ja, auch, auch ein bisschen weird ist. Einfach gerne mal. Und, ähm, aber man, man auch schon, man, man mit der Zeit merkt, dass sie vielleicht einfach versucht, ein bisschen was zu kompensieren, weil auch ihre Vergangenheit ein bisschen ernster abgelaufen ist, dass, ähm, sie halt eine Beziehung mit einem anderen Mädchen hatte in ihrer Mittelschulzeit und das irgendwie rausgekommen ist und das, und das Mädchen dann gemobbt wurde und in die Schule gewechselt hat und weswegen sie halt ein bisschen traumatisiert ist davon. Ähm, und Miva war auch durch durch, durch ihre Angst so ein bisschen, weil sie vorher noch nie irgendwie mit einem anderen Mädchen zusammen war, ähm, hat hat halt auch einfach generell so ein bisschen Angst vor einer engeren Beziehung und äh, ob das alles gut abläuft. Und auch was, was, also die ersten Bände jeweils haben so ein größeres Oberthema. Das, Das Thema vom ersten Band ist so ein bisschen so Sex. So ihr erstes Mal, wie sie darauf hinarbeiten. Und äh, Miva hat halt so das Problem, dass sie sich, dass sie es mental einfach nicht schafft, sich so darauf äh, äh, vorzubereiten, weil sie irgendwie Angst davor hat, wie es abläuft, sozusagen. Und ähm, Saikor ist aber auf der anderen Seite <lacht> super horny und will halt <lacht> <lacht> will halt einfach sehr gerne Sex haben. Und ähm, dann, dann gibt es halt so diesen. Diesen, diesen Austausch, was ich jetzt auch Miva überlegt, bin ich eventuell auf einem asexuellen Spektrum, ist das vielleicht einfach nichts für mich, geht da jetzt die Beziehung schon dran zugrunde, aber es ist eher so so einfach eine Überwindungshürde für sie einfach gewesen, wo sie dann doch merkt, dass es ihr gefällt. Und ähm, sie halt tatsächlich dann auch beim Sex sich so gegenseitig austauschen, was ihre Vorlieben sind und wie es abläuft. Also ich finde, Wirklich, ich finde es schön, einfach wie, wie offen die Beziehung zwischen den beiden kommuniziert wird und wie gesund das dargestellt wird. Weil du halt im Anime- und Manga-Bereich, egal ob es jetzt homo- oder heterosexuell ist, einfach sehr oft einfach toxische Beziehungen dargestellt bekommst.
2: Ja, nicht nur toxische, auch wenn sie nicht toxisch sind, eines der Grundzutaten in Liebesgeschichten und Komödien ist halt Missverständnis, ne? Ja. Und wenn du halt das ausräubst und sagst, bei uns ist die Kommunikation sehr gesund und wir können miteinander äh, das alles klären, da gibt es keine Probleme Missverständnisse, dann äh, fragst du dich auch so, dann hat ja überhaupt gar kein, kein, kein großes Hindernis oder kein Drama in dem Ding oder kein irgendwie Antagonist oder sonst was dergleichen da zu suchen. Dann ist es doch sehr, sehr beschaulich, was dann passiert, oder?
0: Um, also... Wie soll ich das jetzt, also, also die, die im Prinzip wirken die Probleme vielleicht ein bisschen kleinlich, aber du hast dann, also im zweiten Band kommt dann halt noch so ein Junge dazu. Der, ähm, also diese, die, die, die Hauptfiguren sind irgendwie in so einer so einer äh, AG auf der auf, auf dem äh, College, wo sie, äh, so eine Band-AG, und da kommt dann noch so ein Junge hinzu und der ähm, sieht halt einfach, wie die beiden sich mal küssen und. Kann aus irgendeinem Grund die Protagonistin nicht ab, aber ähm, bei ihm merkt man, dass, dass es anscheinend auch irgendwie so Kompensation zu sein scheint. So, er, ich, ich kann mich an seinen Namen nicht mehr erinnern. Er hatte irgendwie einen bisschen weirden Namen und weil ihm seine Mutter einfach unbedingt einen weirden Namen geben wollte, weil er sollte irgendwie ein besonderer Mensch sein. Aber dann siehst du in dem Flashback, wie er halt einmal beim beim Arzt steht und die Mutter halt sagt: Können Sie ihn heilen? Dass ja nicht mehr so besonders ist. Und das wird halt nicht klar ausgedrückt, was jetzt das Problem ist. Vielleicht ist ja. er einfach selber homosexuell. und das Aber ist Aber das halt
2: Grundproblem ist klar, ne? Ja. Erwartungshaltungen, die einen Stress verursachen, ne?
0: Genau, genau. Und, ähm, Ja, die Probleme sind halt, die, die halt in dem Manga entstehen, sind einfach ein bisschen realistischer und down to earth. Auch, dass die beiden Mädels so Angst haben, sich zu outen vor den anderen im Club weil sie halt nicht wissen, was sie zu erwarten haben, aber dann halt doch alles okay geht und ähm, auch wie dann halt mit dem Thema generell umgegangen wird, also das jetzt zum Beispiel ähm, als sie sich outen, ist dann der eine Typ so, ja, wie läuft denn Sex zwischen Frauen ab? Und dann dann denke ich mir schon beim Lesen, ach, come on. Ähm, Aber das wird dann später am zweiten Band auch nochmal reflektiert, ob das jetzt wirklich so angebracht war, das als erstes direkt zu fragen.
2: (lacht) Ich meine, Zuerst hätte ich mal gefragt, in welchem Zeiten leben wir? Hast du Internet? <lacht> Wieso? Wie, wie kannst du das nicht wissen, du Lampe?
0: Ich meine, das ist erst ein Japaner, ne? Das darfst du nicht.
2: Genau, <lacht> und Japaner haben auch Internet. <lacht> <lacht> Nee, weißt du, ich, ich habe ja überhaupt nichts dagegen, wenn es keine großerlei Drama da drin gibt. Du kennst mich, ich bin nicht der allergrößte Fan von Melodrama. Hm. Und äh, bei Liebesgeschichten wie My Love Story bei Old Monogatari, da waren auch sämtliche Probleme, in Anführungszeichen, die die hatten in ihrer Beziehung, waren sowas von Erste Weltprobleme. Sowas von <lacht> Fliegenschiss. Ja, das ist, dass es überhaupt thematisiert wird als ein Problem in ihrer Beziehung, fand ich schon so, so putzig, dass es so umfallen könnte. Aber äh, ja, nee, ist auch nicht schlecht, wenn da ein bisschen mehr Realismus hinkommt. Mhm. Wenn es also nicht nur Zucker ist, die Geschichte. Ja, ja, ja. Das ist auch in Ordnung.
0: Also es funktioniert einfach ganz gut. Auch halt so, so man merkt, dass es auch so ein bisschen nach einem Schema läuft. so, so. Also es ist mal als Dojinshi angefangen. Und ich schätze, das war halt auch ein bisschen ein erotischer Dojinshi. Es ist so nach dem Schema. Ein Band, eine Sexszene. <lacht> also, Aber das ist ja. auch kein Problem, weil es funktioniert. So die Sexszenen wirken jetzt nicht, als wären sie nur für die Erotik da, weil sie halt auch einfach Teil ihrer Beziehungen sind und wie sie sich halt dabei äh, äh, kommunizieren.
2: Also der Autor oder die Autorin, schwer zu sagen. Weil ist eine Autorin äh, tatsächlich. Ja, weil ihre Namen äh, sind alles äh, Dings, nicht ihre wirklichen Namen, sind alles Pseudonyme. Hm. Und die kommt aus dem äh, dojinchi bereich ne? Ja, yeah, ja. Yeah. Die hat viele Jahre Dojinci gezeichnet und alles äh, Me- Mädels, ne? Alles Shoujo-Ei. Man könnte meinen, wenn sie auch selber eine Frau ist, hm, dass da,
0: dass da, genau. You know. Ich weiß nicht.
2: Vielleicht fühlt sie sich einfach nur wohl in der Szene, ne? <lacht> Ich meine, wir haben eine ganze Menge von Ja, klar, Mangaka werden das
0: wahrscheinlich, also gerade Mangaka, die halt offizielle äh, große Dinge irgendwie zeichnen, in einem Verlag werden sowas auch wahrscheinlich nie irgendwie zugeben und sich outen und sowas, weil gerade in der japanischen Gesellschaft hast du dann natürlich mit... Weißt du halt nicht, was dann passiert.
2: Nee. Es gibt so ein
0: paar Mangaka, bei denen das halt funktioniert hat, sowas wie der Mangaka von ähm... äh, Wie heißt das nochmal?
1: N- nicht auch bei irgendwas mit My Life, also irgendwas mit Depression. Ich, nee,
0: nee, ähm, scheiße. <lacht> Hier, blau, irgendwas blau.
2: Ah. Äh, <lacht> blau Vogel? Nein, oder? Nein. Du
0: Nein. Die, die, die Farbe? Äh. Nein, auch nicht. Oh Gott, oh Gott, ist <lacht> es nicht so einfach. Fuck, wie hieß es? Warum komme äh, ich da jetzt nicht drauf? War das dieses Blau wie im Himmel? Nee, so hieß es nicht ganz, ganz, ich, ich, das ist aber die richtige Richtung. Wer bist du zur blauen Stunde? Ah ja, genau. Äh, Bam! Das (lacht) äh, Mangaka davon ist äh, geoutet non-binary und ähm, hat dann halt das hier gezeichnet, wer bist du zur blauen Stunde und halt vorher schon, äh, wie heißt das nochmal, wie heißt das nochmal? Nabari, Äh, äh, Nabari no O, wo auch die Hauptfigur non-binary ist. Auch ein Anime bekommen hat das Ding. Mhm. Ja. Also es gibt Magikar, bei denen es funktioniert, die dann auch danach noch eine Karriere haben, aber es äh, wird wahrscheinlich auch viele auch noch geben würden, aber bei vielen ist wahrscheinlich auch einfach die Angst groß so.
2: Ja, ich meine, wer will sich schon den Stress geben, den möglichen in der modernen Sozialgesellschaft, in der sozialen Mediengesellschaft, ne? Das kann natürlich irgendwie anstrengend werden. Ja, naja. Aber ja, ist guter Manga, kann ich empfehlen,
0: gefällt mir.
1: Um, ich habe in dem Bereich noch nicht so wahnsinnig viel gelesen, ich glaube so zwei, drei Bände von Bloom Into You ist das, weil es fühlt sich so ähnlich feinfühlig an, ist, ist das so in die Richtung? Es
0: ist feinfühlig definitiv, also Bloom
1: Into finde ich geht nochmal so ein bisschen
0: konkreter auf ähm, gesellschaftliche Probleme definitiv ein. Mhm. Ähm, aber ist jetzt nicht so, als wer da äh, Lust auf ein Date großartig anders. Okay. Ja. Ich habe auch tatsächlich letztens in einem so größeren japanischen Magazin so eine Umfrage, sowas in eure Lieblings-Girls-Love-Manga. Und da war ich ganz froh, dass Bloom Interview an erster Stelle ist und nicht sowas wie Citrus. Ich meine, Citrus war immer noch in den Top 20 auf Platz 3, t- leider, aber <lacht> ähm. Es waren auch gesündere Manga in diesen <lacht> Top 20 drin.
2: <lacht> weißt du, ich bin immer noch überzeugt davon, dass da eine ganze Menge Potenzial in den sogenannten Schmuddelregalen noch steckt. Es gibt so viele Autoren, die einfach aus dem Porno-Bereich kommen, mangamäßig, die hm. dann später äh, gesagt haben: Oh, ich schreibe mal eine Geschichte, die nicht porno ist. Und die dann so gut geschrieben war, <lacht> meine Fresse, oh, da pass- passiert andauernd. Ne? Und äh, da bin ich froh, dass da wieder mal sowas äh, vorher. Aussticht und dass es auch nach Deutschland kommt, was passiert nicht so oft.
0: Ja, ich glaube, also so ein Ding, wo ich jetzt gerade dran denken müsste, wäre, ähm, also was so Pornozeichner angeht, die dann einfach mal normale Manga gemacht haben, ähm, ist dieses My Elderly Sister, heißt es glaube ich in Deutschland. Das hat als ziemliches Hardcore-Ding angefangen und hat <lacht> so halt. Gekugelt. <lacht> oh.
3: <lacht> Man hat dann ähm,
0: eine normale Manga-Version bekommen, die bei uns in Deutschland bei Egmund erscheint. Wie <lacht> ist das, my elderly Sister, oder wie? Ja, my elderly sister heißt glaube ich der deutsche Release. nochmal
2: Ach Gott, ja, ja, du, du. Ich, ich hab das, äh, den, ich kenne das vom Design her, von dem Titelband. Das habe ich eh nicht Nee, my elder sister
0: heißt es einfach nur, okay.
2: Äh, ja, irgendwo habe ich das Design. Das, das ja, ja, ja. Drin, wenn man das Design der Protagonistin <lacht> sieht, dann weiß man, woher das kommt. Ja, ich habe nee, hab den Manga irgendwann mal angefangen zu lesen. <lacht> ich meine, äh, bekannter im, ist ja immer noch der Food Wars-Autor, ne? Stimmt, mhm, ja. Aber es gibt, auch, es gibt auch eine Handvoll andere, die ja einfach dann im Manga-Bereich was Cruises gemacht haben, da, wo halt nichts Anime-mäßiges dahergekommen ist. Mhm. Was wer war das, der vorher Hen gemacht hatte? Was hatte der danach gemacht? Oh, Hen hat auch ein Anime bekommen.
0: Ja, yeah,
2: aber was das hat er gemacht? Der war doch der, der Ganz gemacht hat, oder? Ich blöd. Ganz Zeichner ich glaube ja, genau das genau. Hm. Oder ja. natürlich unser Boichi. Ich meine, der hat auch <lacht> was <und Weise> an <lacht> ja. Dujincis verarbeitet und Erwachsenen und Pornogramm.
0: Oh, oder was ich was ich vorgestellt hatte, ähm, was ein bisschen her ist. Ich glaube vor einem Jahr oder so hatte ich das mal vorgestellt. Äh, Love me for what I am, was ja auch ähm, im Prinzip cute gays doing cute things ist, <lacht> weil, halt, <lacht> <lacht> weil halt alle Figuren in dem Ding queer sind. Das hat auch als ähm, als äh, chi angefangen, der halt ja Ehrlich gesagt, ich, ich, das Ding ist so süß. Ich will einfach, ich will diese Dojinji ehrlich gesagt
2: nie in meinem Leben sehen, weil mich das <lacht> was wahrscheinlich alles komplett für mich ruinieren würde. Du, du, du glaubst es gar nicht. Es gibt so viele Autoren, die dazu in der Lage sind, so richtig zum Schmelzen süße Sexgeschichten zu schreiben. Äh, einer davon ist der äh, Autor von War Wie hieß denn der nochmal? Äh, Ei-Ren? Äh, Wie schreibt man das? I minus Ren. Äh, minus also, also meinst du I? I? Das ist der Yutaka, äh, Tanaka Yutaka. Der ist der absolute Meister davon, äh, absolut die süßesten Sexgeschichten zu schreiben aller Zeiten. Iron ist äh, auch einer von seinen Sachen, wo er gemacht hat, wo er, er kommt halt aus dem Pornobereich, aber er hat dann halt eine ernste Sache geschrieben. Aber Iron ist zu hart. Das ist so schwer auf das Herz. Das ist Melodrama. Das ist nur um die Seele zu zerstören. Das ist nicht gut. Äh, die, die, ich meine, jetzt, der Manga ist verdammt gut, aber er ist nicht gut für mein Herz. So finde ich das nicht. Wie Ei? Ach, Ei wie, wie Liebe. Liebe. Ja. Ach so. äh, nicht das, nicht ah. das Ei. Nicht das Ei. Nicht das. Ah, Ei sag Ei. das doch. <lacht> sorry, oh. sorry.
3: Oh holy shit, wenn ich dieses Design schon sehe. Original
2: Creator von Virgin Knight, ist es ein Hentai? <lacht> ja. <lacht> nee, der, der gehört doch zu der Sorte von Autoren, die in dieser Zeit ge- gearbeitet haben, wo dieses Pure Love, also diese ganz kitschige klassische Romanze ganz groß war noch, auch unter dem Erwachsenenregal. Und ich habe keine Ahnung, warum das heute so vollkommen weggefallen ist. Das ist irgendwie schade. Naja, egal. Naja. Nur so also am nebenbei äh, zum Erwähnen. Cool. <lacht> <lacht> ähm
0: <lacht> ich ich weiß nicht. Berius, B- 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 willst du jetzt vielleicht noch einen oder, oder, oder reicht das heute?
1: Reicht das heute? Das ist die gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte noch was ganz was Kleines. Okay, mhm. dann machen wir noch einen. Ich äh, weiß nicht, habt ihr das pokémon Musikvideo gesehen? Ich habe es äh, noch nicht geguckt, nee. Ich glaube, ich habe ein Meme dazu gesehen
0: weiß was du meinst, weil es auch auf meiner Timeline zu so genüge gewesen Jop. ist. Also das Internet liebt das Teil. Ich, es sieht halt auch so gut aus. Es ist dann von, ba- ist von, von Bump auf Chicken, ist es, ne? Das ist es. Genau.
2: Okay, dann können wir es im Hintergrund mal ja, laufen ich, lassen. Werde uns erzählen. Ich meine
1: mehr wie ästhetisch. Ich wollte es einfach nur ganz kurz. erwähnen. es ist halt so ein ganz kurzer Liebesbrief an die gesamte. Pokémon-Franchise, also von den Spielen her zumindest. Es gab ja, es gibt ja mehrere so ganz kurze Pokémon-Videos, die extrem gut aussehen. Ich glaube zu Alpha Sophia und Omega Rubin und auch Schwarz und Weiß 2 glaube ich, gibt's Animationsvideos, die extrem gut aussehen und das ist aber halt nochmal um einiges krasser. Das Das ist die Krönung. Es ist, es ist halt ästhetisch überall, also wenn Sie, äh, wenn ihr sie gerade seht, äh, mhm. sieht man halt so verschiedenste Farbeinsätze, dann auch noch eben Sakuga die ganze Zeit, dass man eigentlich, also ich glaube, ich habe es mir mittlerweile fünfmal angeschaut. <lacht> das Problem ist,
2: ist, ja, mein Problem ist, als jemand, der vollkommen aus Pokémon raus ist, der nie wirklich damit groß was zu tun hatte, ähm... Ich erkenne kaum was darin oh. wieder.
1: <lacht> ich erkenne also,
0: zumindest so die Figuren aus den Anime so, die erkenne ich, weil die, die habe ich zumindest im Fernsehen hin und wieder gesehen.
1: Ja, es fokussiert sich halt sehr stark auf Schwert und Schild, hauptsächlich die meiste Zeit also auf die neuesten Iterationen. Ja, aber, aber eigentlich,
0: ne? Also ich, ich, das, mh, was ich, ich jetzt g- in den ersten anderthalb Minuten gesehen habe, waren zumindest viele Referenzen an die ganzen vorherigen Anime.
1: Also im Mittelteil ist es wirklich fast nur noch Schwert und Schild. Ah ja, da sind so die ganzen Bases aus genau. Schwert Schild. <lacht> die Bases. <lacht> uh, ja, und da sieht man halt einfach alle Charaktere nochmal, die man kennt. Wirklich extrem gut gemacht. Uh, extrem viel Fan- Fanservice die ganze Zeit. Uh, es ist auch, es gibt auch anscheinend irgend so ein, uh, das ist auch, halt auch wirklich von ganz von vorne mit Pokémon zu tun hat, das was man am Anfang, am Anfang sieht, wo die vier Typen uh, auf den auf den Zuggleisen herumgehen, dass das anscheinend der erste Text ist, den man im ersten Pokémon-Spiel sieht. Also es ist quasi einfach nur ein Liebesbrief an, an die Franchise. Ich mag mein die Designs der beiden Hauptakteure. Sie sind extrem. Sehr gerne. Uh, ich glaube von Kyusuke Giga, der Character designer war das.
0: Ja, das ist ja, es ist ja von Taka, takashire äh, Regie geführt und meine Güte, ich will, dass sie endlich mal wieder einen, einen richtigen Anime macht und nicht einfach nur Musikvideos. <lacht>
2: Musikvideos sind aber auch cool. Ich, ich kriege das halt weniger mit. Das ist halt der aber vier, takashi äh- Takashiri ist wirklich
0: Kyosu Giga und erste Staffel Kikai sensen Ja. Oh, großartig. Wirklich ja. richtig, richtig großartiger Anime. Weil einfach auch ihr, ihr Stil, so man, man merkt, dass diese beiden Anime so, so thematisch und äh, wie sie inszeniert sind und alles sehr nah beieinander liegen. Und ich mag einfach wirklich ihren ja. Spiel. Sch- Stil speziell, einfach so gerne, der halt so, so, so schöne Familiengeschichten erzählt, wo es irgendwie am Ende immer ums Ende der Welt
2: geht. <lacht> <lacht> du, ich glaube, von dem ganzen Musikvideo gefällt mir der Abspann am besten. Reddit, <lacht> das ist genial. Das ah, da ist, ist sogar
1: eine Referenz drin. Also es ist, ich glaube, ziemlich am Anfang vom Video sieht man das quasi, wo sie dann davor sitzen. Hm. Also es ist einfach, generell das ganze Zeug ist vollgespickt mit Referenzen und so weiter.
2: Das äh, es ist extrem dicht. Auch wenn ich nichts verstehe, ich sehe schon, <lacht> das ist wie ein Neutronenstern. Ach nice. man,
0: ich will nur noch einen Tag auf die Real mehr. <lacht> ja klar, wenn ich sehe, dass sie halt so und sowas, ich meine, ich bin froh zu sehen, dass sie überhaupt noch arbeitet. So in den letzten zwei Jahren kam irgendwie nichts von ihr. Und, ähm, ich glaube, auch so eine Episode von My Hero Academia, die diese Regie geführt hat. Ich glaube, dritte oder vierte Staffel. Aber es ist halt, sie ist so gut. Sie ist wirklich, wirklich gut. Und jetzt ist sie, seitdem sie halt bei Bones fest angestellt ist, hat sie nach Kekka Sensen irgendwie nie so richtig krass noch was gemacht.
3: Wann war Kekka Sensen? 2015.
0: Oh, der Farbeinsatz in dem Ding ist auch so gut. Man kann ja gerade meinen, das wäre von Studio Colorido und nicht von Bones.
2: Ja, die, die Computeranimationen sehen auf jeden Fall auf dem Niveau aus, das Colorido normalerweise rausballert, ne?
0: Ja. Das ist ein schönes Musikvideo.
2: Ah, das ist gut, dass du uns das hier, also ja. mir irgendwie zu nahe gebracht hast, weil ich glaube nicht, dass ich das mitbekommen hätte sonst. Das ist echt. Äh, mh. Manchmal denke ich mir, ich könnte mal ein bisschen Pokémon mir gönnen, aber dann habe ich auch irgendwie. Schon bei der Idee habe ich keinen Bock. <lacht> <lacht> weiß nicht. Vielleicht könnte ich irgendwann mal äh, eines der Computerspiele mir gönnen. Aber nicht eines der späteren, sondern eins, wo den, wo nicht so randvoll ist mit Pokémon. Eins von den ersteren, Ä- vielleicht.
1: Besser halt nicht ganz, ob also generell noch in Pokémon reinkommen, wenn man schon ein bisschen älter ist, ob das noch so gut geht. Ich, glaub, ich, das will, ist man ich, allein.
2: ich will nicht reinkommen. Ich möchte einfach nur mal so einen Bruchteil einer Verbindung dazu aufbauen, damit ich nicht so mich außen vor fühle die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Seid ist halt schwer, weil das ich erachte ich, ich, ich das halt meistens alles als Kinderkram. Es, ist, es war mir damals schon zu kindisch, als ich 14 war. Also ich weiß nicht. Naja.
3: Die
0: Credits okay. ja
2: auch schon so ein bisschen aus
0: wie, die, wie diese, also es erinnert mich ein bisschen an die Endsequenz von K.K. sensen auch. Okay. Aber meinst du an das Ending oder an wirklich die äh, Endsequenz? das Ending, ja. So mit der Bühne und zumindest. Ja. So ein bisschen, also rein thematisch zumindest. Mhm.
3: Ich
2: muss, <lacht> So viele große Anime-Musikvideos kommen ja nicht so regelmäßig raus, aber es sind bestimmt schon ein paar, bin ich mir sicher, die ich nicht mitbekommen habe. Also, also
0: was, was jedes Mal gehypt wird, wenn es so irgendwie neues gibt, sind die von Eve.
2: Ja, natürlich, natürlich.
0: Ja, die von, die Musikvideos von Eve, die kriegen jedes Mal einen riesen Hype. Und die sind auch einfach super schön gemacht so. Und Eve hat halt auch einfach eine super schöne Stimme so. Stimme hätte ich auch gern. <lacht> <lacht> Weil den Typen merkst du es halt nicht an so irgendwie. Also der, der kann halt maskulin singen, der kann feminin singen so. Der kann einfach machen, was er will mit seiner Stimme. <lacht>
2: Relämt, hä? Na jo. Oh mein ja. Also heute bin ich ausgelutscht. Ich kann, ich kann nicht mehr.
0: Ja, ich, ich habe auch nichts mehr. erreicht, glaube ich ich gehe dann weiter Death Stranding spielen oder so. <lacht> ich habe ganz schön Impact habe ich runtergeladen. Ich, ich gehe jetzt in die chinesische Gacha hölle
3: <lacht>
2: uh, 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 uh. Mal sehen, ob wir dich nächstes Mal noch äh, wiederfinden, <lacht> ich noch da
0: äh, gut, ähm, das war der 148. Animus Lamb Podcast. Vielen Dank, Beres, dass du dabei warst. Dein Zeug findet man in den Kommentaren. So, dass man, dass man dein neues Video rausgekommen, habe ich gehört. Jo, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Und, ähm, ja. Dann war es das von uns heute. Tschüssi, ne? Ciao. Ciao.